0: Euh, bonjour. Euh, je suis donc euh, Marc Lazare. J'ai le plaisir de vous souhaiter euh, la bienvenue euh, à cette demi-journée euh, d'études consacrée euh, à ce thème. Vous l'avez vu. Euh, « Où va l'Italie quoi va l'Italie ?» C'est la question que l'on se pose évidemment un peu partout en Italie comme hors d'Italie. On peut dire, cela dit, que ce n'est pas le seul pays pour lequel on se pose cette question et que c'est l'ensemble des pays européens qui est concerné. Mais cette question a sans doute plus d'acuité en Italie du fait de sa situation économique, sociale et politique. L'attention des, des Italiens et des Européens a été centrée cet été sur ce qui se passait à Rome avec la crise politique survenue au mois d'août, à l'initiative de Matteo Salvini, à l'époque vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur et leader de la Ligue, ce qu'il est toujours. Celui-ci n'a pas obtenu les élections anticipées qu'il réclamait et n'a pas, du coup, espéré et pu obtenir, pour reprendre sa formule, les pleins pouvoirs. Après 14 mois d'un gouvernement Ligue Mouvement 5 étoiles, l'Italie a désormais un autre gouvernement, Mouvement 5 étoiles Parti démocrate, un parti de centre-gauche, alors même que ces deux partis, jusqu'ici, ne cessaient de polémiquer, et de s'invectiver. Et ce gouvernement est toujours dirigé par le même président du Conseil, Giuseppe Conte, un universitaire, un collègue, euh, qui a refusé de céder cet été justement au dictates de Matteo Salvini et qui cherche désormais à tenir tête au chef du Mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui pourtant a été le chercher ou avait été le chercher en 2018 pour occuper cette fonction. Cette crise a fait couler beaucoup d'encre au moment où elle se déroulait. Elle a inquiété ou elle a fait sourire hors d'Italie alimentant les clichés très répandus en France et en Europe sur la politique italienne, qui est souvent vue comme une forme soit comme une forme désopilante de la comédia della arte, soit à l'inverse comme annonciatrice de très grands dangers pour l'Italie et pour l'Europe. Et précisément, en organisant cette, cet après-midi d'études, j'ai voulu que l'on sorte de cette vision caricaturale de ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Il est temps, plus que temps, d'ailleurs plusieurs collègues évidemment le font depuis longtemps, d'analyser scientifiquement ce qui se passe en Italie, de prendre ce pays au sérieux, de ne pas penser qu'il est une anomalie, mais de l'analyser comme un exemple parmi d'autres, avec ses particularités bien entendu, des défis économiques, des transformations sociétales et des mutations de nos démocraties qui affectent tous les pays de l'Union européenne ». Je l'ai souvent dit, l'Italie est un laboratoire et non point une anomalie. Je le répète, ou encore, pour utiliser une autre métaphore, un sismographe qui enregistre le premier euh, les secousses qui font trembler et, et secouer très sérieusement l'ensemble des pays européens. C'est pour ça que cette demi-journée sera organisée autour de deux thématiques. L'une donc animée à l'instant par Sophie euh, Guerardi, euh, conseillère de la rédaction à hebdomadaire Le 1 et du site Philonomiste avec un certain nombre de collègues qu'elle va présenter tout à l'heure, fondamentalement sur les questions économiques et sociales. Et c'est délibérément qu'on a décidé de commencer par ce sujet-là, plutôt que par le second, qui interviendra dans un deuxième temps, par définition, qui sera animé par Marc Semo, journaliste au Monde, qui présentera lui aussi les intervenants et qui portera sur la partie politique. Voilà, terminé pour cette courte introduction. Et je remercie tous les amis qui ont accepté de participer à cette journée. Le série est, euh, comme dit Solito, Paolo Modugno, sans qui euh, tout cela ne se ferait pas. Merci de votre attention. Et Sophie, je te passe la parole.
1: D'accord. Je, je peux rester ici. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, je vais faire comme ça. M'entendez-vous Bonjour à, à tous. Euh, alors, donc nous, nous allons commencer par, euh, par l'Italie. Euh, euh, nous avons ici deux économistes et deux sociologues. Euh, qui se trouvent être les deux Italiens. Nous commençons par la conjoncture, ce qui est plus euh, euh, austère peut-être, mais en tout cas ce qui fait que nous avons commencé par les Français, ce qui est peut-être un peu impoli, mais tout le monde nous le pardonnera, j'en suis certaine. Euh, alors euh, l'économie italienne, bon, c'est vrai qu'elle inquiète depuis, depuis longtemps, euh, mais en même temps, euh, l'Italie a envoyé euh, à, à la BCE, à la Banque centrale européenne, un gouverneur qui a fait un travail que chacun s'accorde sa, sa à trouver euh, inventif et efficace pendant les crises terribles qu'a qu vécu le, le, le continent européen et le reste du monde d'ailleurs après la, la, la grande crise financière. Euh, donc euh, voilà, l'économie italienne, euh, certes, peut-être, ne va pas si bien que ça, mais en tout cas, elle a du répondant en ce qui concerne euh, la façon de survivre en conditions extrêmes. Euh, nous allons euh, Alors moi, personnellement, je, ça fait un bon moment que je ne suis plus l'Italie au jour le jour comme éco journaliste économique. Je l'ai fait longtemps. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas. Je suis allée tout simplement en touriste en Italie cette année, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Ce que je peux dire, c'est ce, ce que j'ai cru voir, c'est que le pays n'allait pas si mal que ça. Et, et notamment que, euh, à mon grand étonnement, en visite en Naples, j'ai pu constater que les voitures s'arrêtaient au feu rouge et les piétons au feu vert. Donc ça, pour moi, c'était euh, une nouveauté tout à fait euh, ébouriffante. Euh, donc voilà, le pays change. Je vais rapidement présenter nos invités. Alors nous avons ici Céline Antonin, qui est économiste, qui est au département analyse et prévision de l'OFCE. Je présente, pour ceux qui ne connaissent pas, observatoire français des conjonctures économiques liées à Sciences Po. et Elle est également maître de conférences à Sciences Po. Elle va nous parler de la, voilà, de la conjoncture de, de ce qu'il y a de plus, de plus récent dans les, dans les, les problèmes de, de, de l'Italie, qui sont aussi des problèmes communs aux Européens. Euh, ensuite, Jacques Lecacheux, euh, qui est là, professeur d'économie à l'université de Pau, pays de la Dour, a dirigé pendant 30 ans euh, à l'OFCE, toujours le même OFCE, le département des, des études, et connaît l'Italie euh, vraiment depuis son adolescence, m'a-t-il dit, a, a préparé sa thèse d'économie à l'Institut européen de Florence et n'en a pas guéri depuis. C'est Ça, hein, j'ai bien compris. On est tous un peu. C'est un risque hein, quand on va en Italie jeune après. Euh... Bon. Euh, là, Jacques, peut-être, prendra un petit peu plus de, de recul sur le, sur le temps et regardera ce qui s'est passé depuis cette, cette fracture de la fin des années 80, du début, des, début des années 90, où l'Italie a fait un effort énorme pour entrer dans l'euro et ce qu'il en est advenu. Ensuite, nous donnerons la parole à Emmanuel ferragina qui est professeur associé à Sciences Po, chercheur à l'Observatoire sociologique du changement, spécialiste de l'état-providence du marché du travail. Il a travaillé sur un concept qui, moi, me paraît tout à fait innovant et intéressant, qu'il appelle la majorité invisible. C'est tous ces statuts de travail tout à fait... Enfin, précarisés ou atypiques et qui, qui finissent par représenter énormément de monde et qui pèse sur les, les représentations, je crois, que, que chacun a de l'économie euh, de, de, du pays. Euh, enfin, nous terminerons par euh, Tommaso Vitale, qui est ce, professeur associé également à Sciences Po, en sociologie, directeur scientifique du Master Governing the Large Metropolis et chercheur au Centre d'études européennes euh, de Sciences Po. Lui abordera les questions de la société civile en Italie, ses forces, qui sont très très visibles quand on est en Italie, et quelques faiblesses également, quelques fragilités.
2: Euh, C'est à vous, Céline. Oui, merci. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, euh, merci euh, à vous d'être là. donc Pour ma part, je vais, euh, comme euh, l'a dit euh, donc Sophie Guerardi, euh, revenir sur euh, les principaux disons, les principaux facteurs d'inquiétude en Italie au niveau économique. Et donc je vais vous présenter un exposé que j'ai intitulé « L'Italie, sortir du double piège de l'endettement élevé et de la faible croissance », puisque ce qu'on va voir, c'est que ce sont vraiment les deux, les deux principaux problèmes actuellement en Italie. Et donc, alors, pour vous présenter ces quelques, en quelques mots donc ces, ces deux sujets, euh, je vais m'appuyer sur un certain nombre de travaux que vous pouvez retrouver euh, en ligne, euh, donc, que j'ai énumérés ici et que j'ai réalisés donc, avec des collègues de l'OFCE, donc Mathia Guérini, Mauro Napolitano et Francesco Vona notamment. Euh, également un autre travail que j'ai réalisé euh, au sein de l'OFCE avec Christophe Blo, Paul Hubert et Catherine Mathieu. Et euh, un travail également sur euh, l'union bancaire et les prêts non performants, puisqu'on va voir que c'est aussi un problème en Italie. Alors... Euh, donc, je voulais commencer en fait cette présentation par vous présenter quelques faits saillants dont on parle souvent dans, dans les médias, euh, mais donc je voulais rappeler que, qui sont les suivants la dette publique atteint donc plus de 2300 milliards d'euros en Italie euh, en 2018 et elle représente plus de 132% du PIB italien. Donc, c'est un montant qui est euh, assez, enfin, qui est conséquent et un, surtout un ratio qui est conséquent et qui est euh, en fait. N'a de, de, de ratio supérieur que celui de la Grèce au sein de la zone, de la zone euro. Euh, la dette publique italienne, donc elle représente au total quasiment un quart de la dette publique au sein de la zone euro réunie, euh, alors que le, le produit intérieur brut italien fait à peu près 15%. Donc vous voyez le le différentiel entre les deux. Et si on regarde le euh, produit intérieur brut par habitant, on se rend compte en fait en Italie que vous avez vraiment eu ici un décrochage au moment de la crise et que euh, depuis, on a euh, une stagnation qui fait que en termes de, de PIB par tête, l'Italie a même été rattrapée par l'Espagne qui, euh, qui était largement en dessous en fait pendant, pendant des décennies. Euh, donc voilà, alors du coup... Pour essayer d'aborder rapidement les, faits, les points saillants dans l'économie italienne, je vais me focaliser, dans, comme je vous disais, essentiellement sur trois points et une articulation en trois points. D'abord l'endettement public et les politiques budgétaires européennes qui ont été menées. Et je vais revenir un petit peu sur le passé aussi, sur la constitution de cette dette publique italienne, Ensuite, on, je verrai euh, en quoi, donc justement, cette accumulation de dettes publiques a un impact sur le secteur bancaire italien aujourd'hui, et donc euh, quels, quels sont les défis auxquels euh, l'Italie est confrontée au niveau des banques. Et enfin, je parlerai rapidement de la productivité et du fait qu'il faut vraiment réinventer une politique de croissance à l'échelle de l'Union européenne pour permettre à l'Italie de sortir durablement de euh, cette faible productivité. Donc... Donc j'espère que le programme vous plaît. Euh, alors rapidement, euh, l'endettement public et euh, les politiques budgétaires. Donc si on analyse en fait, euh, l'endettement public italien depuis euh, une cinquantaine d'années, ce dont on se rend compte, c'est on a commencé en fait, avec, euh, entre les années 60 et les années 80, on a eu une croissance modérée, positive certes, mais modérée du ratio d'endettement, donc en passant à peu près de 30 à moins de 60%. Euh, mais qu'à partir des années 80, on a eu une vraie explosion de l'endettement public. En fait. Donc c'est vraiment dans cette période-là qu'on a eu un endettement qui est euh, arrivé quasiment à 120% du PIB en 1994. Alors ensuite, on a eu une période de consolidation budgétaire. Euh, jusque justement au moment de la crise financière qui a mis un coup d'arrêt à cette consolidation budgétaire. Et ensuite, au moment de la grande récession, on a eu une augmentation euh, rapide, très rapide du ratio d'endettement à nouveau. Et là, euh, depuis quelques années, on est sur une augmentation lente de ce ratio. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, cette accroissement de l'endettement public n'a pas été uniforme et surtout qu'il a connu plusieurs phases que je voulais vous détailler. Alors ça, c'est un graphique qui peut paraître un peu barbare, mais vais... c'est juste pour me servir d'appui en termes de commentaires. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ici, ce qu'on voit, ce sont des contributions à l'augmentation de ce ratio d'endettement. Donc tout ce que vous voyez au-dessus de l'axe des abscisses, tout ce que vous voyez en haut, c'est les facteurs qui ont contribué pas à la croissance de la dette et tout ce que vous voyez sous l'axe, ce sont les, les facteurs qui ont contribué négativement à la croissance de la dette. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait Sur la période où je vous ai dit euh, qu'il y avait un endettement euh, jusqu'aux années 80, qu'on avait une croissance positive mais assez lente de l'endettement public, ce qu'on voit c'est qu'on a eu des déficits budgétaires, ici la balance primaire, donc on a eu des déficits budgétaires qui ont contribué à croître l'endettement, mais comme on avait quand même de la croissance... Ben, ça, ça a été des facteurs, au contraire, qui ont atténué justement la, la, la croissance de l'endettement. En revanche, ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est que vous voyez cette aire jaune, là, cette grande aire jaune qui, 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 qui a l'air de, 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 de fortement augmenter. Et c'est une grande partie de ce qui explique justement l'augmentation de l'endettement public. C'est le paiement des intérêts, en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale d'Italie, qui jusque-là avait une politique de modétisation de la dette, donc elle a arrêté cette, cette politique justement de planche à billets... En outre, l'Italie est passée en taux de change fixe et justement le passage au taux de change fixe fait que les intérêts ont explosé. Donc ça, ça a beaucoup effectivement contribué à augmenter l'endettement public, sachant qu'à contrario, on avait toujours de la croissance, donc que les facteurs, justement le facteur croissance du PIB et inflation ont contribué à freiner un peu l'augmentation de l'endettement des années 92, en fait, on a eu euh, le gouvernement Amato, justement, qui est arrivé et qui a mené une politique euh, de, de rigueur budgétaire, en tout cas de consolidation plutôt budgétaire, avec euh, l'idée cette fois... Euh d'avoir justement une réduction du ratio d'endettement. Et ce qu'on voit, c'est que le paiement des intérêts a baissé, ça, ça a été la période, justement, pré-adhésion à l'euro, en fait. Donc la convergence, la nécessaire convergence avec les autres pays de la zone euro a fait que les taux d'intérêt ont baissé en perspective de l'adoption de l'euro. Donc comme quoi l'euro n'a pas eu que des effets négatifs pour l'Italie. Je le mentionne entre parenthèses. Et donc... D'une part, euh, et donc c'est pour ça que vous voyez qu'ici, ça a été une période de consolidation budgétaire avec une baisse du ratio d'endettement public que je vous montrais sur le graphique ici, juste avant. Et ensuite, donc, la période de la grande récession euh, à partir de 2008. Et alors cette fois, vous voyez que euh, notamment la, cro la croissance du PIB a même parfois contribué positivement euh, à l'endettement public, puisque en fait vous avez eu des, des années de récession en, en Italie, certaines années. Donc effectivement, euh, ce qu'on voit, c'est que y a eu, la, la croissance a pu contribuer à augmenter le ratio d'endettement, l'absence de croissance plutôt. Donc voilà pour un, un schéma rapide, bon là je vous rappelle ce que, ce que je viens de vous dire, euh, donc un, un schéma rapide de ce qui s'est passé euh, en Italie. Alors depuis 2008, donc on est dans une politique d'austérité et un pilotage budgétaire renforcé, donc comme le rappelait Marc Lazare, on, on assiste effectivement régulièrement à des bras de fer entre la Commission et, et euh, le gouvernement italien. Donc ce qu'on a eu, c'est essentiellement une austérité budgétaire qui a entraîné... Euh, qui a eu un impact donc, sur la consommation publique, sur l'investissement. On a eu une augmentation de la pression fiscale aussi importante entre 2009 et 2013. Et euh, tous ces efforts de consolidation donc, auraient réduit le produit intérieur brut italien de 4 points donc, euh, entre 2008 et 2017, ce qui est quand même euh, assez considérable, Donc essentiellement via la consolidation nationale et aussi à travers les partenaires commerciaux. Euh, d'autant qu'on aurait en fait à la base, et d'ailleurs le FMI et les instances internationales ont un peu fait leur à culpa, on aurait sous-estimé la taille des multiplicateurs budgétaires, c'est-à-dire l'impact d'une politique d'austérité sur la croissance. Alors on a eu ces bras de fer successifs entre l'Italie et la Commission européenne, qui ne sont pas terminés d'ailleurs, puisque euh, l'Italie est sortie donc, du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance en, en 2013, en revanche, donc, il y a eu un certain nombre de traités budgétaires qui ont été adoptés depuis euh, la, la, crise, euh, la crise de 2008, et euh, c'est justement ces traités, euh, ils ont plusieurs critères qui euh, imposent à l'Italie euh, un certain nombre d'objectifs, donc notamment un ajustement structurel de 0,6 points de pib chaque année, or l'Italie ne, ne le respecte pas, en fait, donc c'est ce qui occasionne aussi ces bras de fer, une règle de dépenses publique et une règle de dette publique, puisque, je vous rappelle que l'objectif européen est de converger vers une dette publique à 60% euh, en l'espace de, de 20 ans. Donc, euh, donc voilà, sachant qu'on est aujourd'hui à 132% d'endettement public. Euh, donc, elle est régulièrement menacée de procédures pour déficit excessif, avec euh, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 0,5 points de PIB. Alors, tout ça, en fait pour vous dire qu'on euh, a, notamment via ces politiques d'austérité, on a en fait depuis euh, une vingtaine d'années euh, une faible croissance du PIB italien, euh, que, que j'ai détaillé ici, mais euh, que vous pouvez retrouver par ailleurs. Donc on a une faible contribution de la demande de domestique et on a une contribution nulle du commerce extérieur. Donc du coup, euh, ça ne soutient pas euh, vraiment la croissance. Et si vous regardez maintenant au niveau des dépenses publiques et des recettes fiscales totales donc rapportées au PIB nominal, ce qu'on observe, en fait, c'est que vous avez eu vraiment un effondrement de la consommation publique en Italie, un effondrement de l'investissement public. Donc ça, c'est des deux points qui sont préoccupants et sur lesquels je reviendrai. Et par contre, vous avez eu, euh, à contrario, une augmentation très forte des prestations sociales, donc notamment les allocations chômage, euh, et sur les revenus, c'est plus mitigé. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est cet effondrement de la consommation et de l'investissement public qui va te perdre avec euh, l'augmentation des prestations sociales. Alors, quelle est la conséquence, justement, de cet endettement public sur le, la, sphère, euh, la sphère privée Alors, je voulais aborder le, rapidement le point du secteur bancaire, qui est quand même un, un point qui fait euh, souvent euh, euh, enfin, parler, en tout cas, de, de, de l'Italie. Et donc, vous rappelez, euh, qui détient la dette publique italienne alors ici, je pense que vous, vous ne voyez pas, mais euh, c'est pas grave, je vais commenter le, le graphique. Donc ici, en vert, ce que vous voyez, c'est la banque d'Italie. Donc c'est la détention par la banque d'Italie. Euh, ce que vous voyez en jaune, ce sont les banques euh, domestiques. Ici, ce sont les autres institutions financières domestiques, en violet. Euh, le rouge, c'est l'étranger. Euh, et en bleu, ce sont les ménages et euh, les entreprises euh, domestiques aussi. Donc là, en rouge, c'est l'étranger. Et tout le reste, c'est euh, la part détenue à la, à la maison par l'Italie. Alors, le problème d'une dette publique élevée, c'est que elle, euh, effectivement, elle a comme conséquence la vulnérabilité des détenteurs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les deux tiers de la dette publique italienne sont détenus par des Italiens. Alors ça, beaucoup disent, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose puisque ça expose moins l'Italie à euh, des, des craintes, justement, de, de, de panique sur sa dette qui ferait monter les taux et donc qui entraînerait euh, euh, le pays dans une crise grave. En revanche, le... Le mauvais point, disons, de, de ça, c'est que ça renforce le lien entre crise de la dette souveraine et crise bancaire, puisque si vous avez une crise de la dette souveraine, les banques italiennes sont en première ligne de mire. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que, rapidement, euh, on a eu une union bancaire qui a été mise en place, justement, au lendemain euh, de la crise des dettes souveraines, donc à l'initiative de, de la zone euro, et notamment de l'Allemagne. Euh, donc, alors... Après la crise, on avait un marché du crédit qui s'est retrouvé vraiment en berne, puisque les, les, les banques ne voulaient plus se prêter entre elles. Et l'Europe bancaire s'est retrouvée très fragmentée. Et donc en 2014, cette initiative d'union bancaire a été mise en place. Le problème, c'est qu'elle est, que, euh, est aujourd'hui inachevée. Et euh, justement, ça, ça pose. Euh, enfin, les pays européens ne veulent pas mutualiser leur, leur, euh, les pertes qui sont liées aux prêts non-performants, sachant que l'Italie euh, a un ratio Élevé de prêts non performants. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment régler cette question des prêts non performants, donc en complétant l'union bancaire et en, en faisant en sorte qu'elle devienne vraiment, euh, qu'elle marche sur tous ses piliers, euh, parce que pour l'instant, c'est une prérogative qui reste très nationale. Et en Italie, on le voit, on a eu des octrois de garantie d'État, on a eu euh, des financements de bas de banque, etc. Mais tout ça reste. Euh, à l'échelle nationale, alors qu'il faudrait vraiment que ça devienne européen, alors quand même un facteur rassurant c'est que globalement on observe qu'on a eu une baisse des, des prêts non performants en Italie, donc c'est ce que vous voyez ici, le, le ratio brut c'est l'air le, le, bleu plus le, le orange, et ce que vous voyez ici c'est le montant net, donc vous voyez que depuis 2014-2015, grâce justement aux politiques nationales qui ont été menées pour apurer les créances douteuses, on a vraiment eu une baisse de ces, du montant de ces créances douteuses, mais... Il faut que l'Europe s'empare aussi de cette question et en tout cas que l'union bancaire devienne vraiment fonctionnelle sur, sur, sur ces sujets. Alors un dernier point, puisqu'après je laisserai la, la parole à Jacques Lecacheux qui reviendra plus en détail sur la productivité, mais je voulais vous parler de l'autre euh, problème endémique de l'Italie qui est la productivité. Euh, donc depuis, euh, depuis maintenant euh, une vingtaine d'années. Donc on a euh, ici, je vous ai présenté la moyenne des taux de croissance annuel du PIB réel. Alors vous voyez qu'autant l'Italie euh, croissait euh, rapidement euh, dans les années 60-70, autant vous voyez que là, euh, depuis les années 2000, par rapport à l'Allemagne ou à la France, on a vraiment un décrochage de l'Italie. Et euh, si on regarde donc, la productivité globale des facteurs c'est-à-dire la partie de la croissance qui n'est expliquée ici ni par le facteur capital ni par le facteur travail. Ce que vous voyez, c'est que l'Italie, là encore, depuis la fin des années 90, vous voyez un décrochage par rapport à ses deux principaux partenaires, euh donc, euh, voilà. Alors, pour expliquer cette faible croissance, il y a toutes sortes d'explications qui ont été fournies, euh, bien qu'il soit difficile d'en trouver euh, une qui soit vraiment satisfaisante. Alors, il y a un, un faisceau de, de présomptions. Donc, vous avez le fait que l'Italie soit spécialisée vers des secteurs à faible valeur technologique, notamment, et qu'elles sont en concurrence avec des pays à, à bas coût. Alors, ainsi, euh, si on regarde la part euh, dans la valeur ajoutée manufacturière, de deux secteurs, donc le textile par exemple, qui est un secteur justement à faible valeur ajoutée, vous voyez que l'Italie, ça constitue une part beaucoup plus importante de sa valeur ajoutée par rapport à la France ou à l'Allemagne. En revanche, si vous regardez ce qui se passe sur les secteurs innovants, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'Italie est un peu en deçà de ses partenaires. Alors deuxième explication possible, c'est le nanisme des entreprises italiennes, c'est-à-dire que vous avez des entreprises italiennes qui seraient trop petites, vous avez plus de micro-entreprises euh, qui sont en plus euh, moins productives que dans les pays concurrents, euh, et vous avez moins de grandes entreprises, en fait, et qui, elles, sont les plus productives, à contrario. Alors, et après, il y a les questions de spécialisation, notamment dans l'artisanat de petite taille, et aussi la, la question des contraintes de crédit, qui, elles, renvoient à ce que je vous ai présenté sur l'union bancaire. Vous voyez que tout est lié, et effectivement, quand les banques euh, ne, ne vous, vous prêtent plus difficilement parce qu'elles ont des créances douteuses, bah, effectivement, euh, vous avez des contraintes de crédit. Euh, ensuite, vous avez... Euh, le sujet de la corruption, de l'évasion fiscale ou de l'économie souterraine, euh, qui serait effectivement, euh, en tout cas d'après des chiffrages d'économistes, là je me réfère à Schneider, qui serait plus important qu'en France ou qu'en Allemagne. Euh, L'indice de corruption, l'absence de mobilité sociale aussi euh, et les migrations des talents qui grèvent aussi le, le pays. Et enfin, il y a la question du clivage nord-sud, qui est euh, une question éminemment, impo enfin, très importante en Italie, peut-être que mes collègues reviendront dessus par la suite, mais vous avez vraiment... Euh, Ici, sur la valeur ajoutée, vous voyez le nord, le centre et le sud. Et donc euh, vous voyez que les indices sont quand même très différents. Alors vous avez eu notamment une baisse de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier, donc moins 20% dans le sud, alors que c'était moins 11% dans le nord. Et sachant qu'on partait d'un niveau initial de productivité qui était initialement trois fois plus élevé dans le nord. Donc... Euh euh, et alors après, euh, en termes de différentiel des taux de chômage, c'est pareil. Vous avez un taux de chômage beaucoup plus élevé dans le Sud. Et euh, une absence de lien entre salaire et productivité qui fait que euh, voilà, ça, ça rend les choses compliquées en termes de compétitivité euh, pour l'Italie. Alors, en conclusion, euh, je voulais vous faire part des quelques recommandations que nous avons, donc nous, euh, avec les collègues que je vous citais au début de la présentation, euh, euh, que nous préconisons. Donc... Pour nous, l'austérité, elle empêche, justement, d'utiliser le levier budgétaire pour régler les problèmes structurels du pays. Et en même temps, si on ne règle pas euh, les problèmes budgétaires, les politiques... Euh, les problèmes structurels, pardon, les politiques budgétaires seront forcément euh, moins, moins efficaces... Euh, donc, du coup, on a vraiment besoin d'une approche qui prenne en compte les interactions entre l'offre et la demande. Et on ne peut pas se permettre de ne mener qu'une politique d'offre ou de demande. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre les deux. On ne peut pas se permettre de ne faire que de la relance budgétaire si on ne règle pas les problèmes structurels. Et on ne peut pas se permettre de euh, régler les problèmes structurels, mais en faisant de l'austérité. Donc, il faut vraiment une double approche. Alors, notre idée, c'est qu'il ne faut pas sacrifier l'investissement public. Et là, je me réfère au, au graphique que je vous montrais sur l'investissement public, parce que c'est euh, quelque part... Euh bah, annihiler la croissance de demain et il faut donc l'associer à la politique industrielle. donc Nous on pense à des, problèmes, des programmes publics qui seraient orientés vers des missions avec un engagement euh, du secteur public mais un engagement à long terme du secteur public avec par exemple des zones de développement spécial qui seraient créées et qui préserveraient justement ces zones d'une corruption des élites ou de, de, de ce genre de phénomène et un engagement long donc, du secteur public. Il y a également l'idée, alors ça c'est plus une recommandation technique mais d'exclure les investissements publics du calcul des soldes structurels justement parce que euh, l'idée c'est que quand on calcule justement euh, ces, ces, ces soldes techniques les investissements publics sont quand même une composante essentielle de la croissance de demain donc on ne peut pas les considérer comme euh, des dépenses courantes alors en revanche on peut faire un effort sur les dépenses courantes donc on peut dire qu'il faut qu'elles soient à l'équilibre et qu'il faut euh, se débarrasser des dépenses improductives qui représenteraient, d'après euh, un certain nombre d'évaluations 34 milliards d'euros donc il y a quand même du potentiel pour faire des économies et pour investir davantage. L'autre idée, c'est de parachever l'union bancaire pour vraiment permettre au secteur euh, financier de financer l'économie italienne sans être grévée euh, ad vitam aeternam par ses créances douteuses. Et euh, pour faire tout ça, l'union européenne apparaît vraiment comme l'échelon privilégié, puisque comme je vous l'ai montré, que ce soit sur la politique budgétaire, sur les banques et sur les questions de productivité, on voit bien que l'Italie seule, euh, finalement, enfin, ne peut pas grand-chose et qu'il faut vraiment que tout ça soit conçu dans un cadre européen, d'autant que euh, ces questions de financement, de l'investissement et autres ne se posent pas qu'en Italie, elles se posent aussi dans d'autres pays. Donc, euh, donc l'Union européenne doit être euh, cet échelon privilégié. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Euh,
1: C'est oui, très, très, très intéressant, très passionnant. On se demande... Alors, dans, parmi toutes les ruptures qu'on a, qu a signalées, est-ce que c'est aussi le moment où l'Europe le, s'élargit vers les pays de, de, de l'ancien bloc soviétique Est-ce que l'Italie s'est trouvée concurrencée Est-ce que euh, il y a eu d'autres facteurs démographiques, notamment, qui ont pu avoir une importance euh, euh, décisive euh, Voilà, Jacques Lecacheux va, va le, a, a, le, a mené l'enquête. Merci.
3: Merci. Euh, oui, alors je ne vais pas revenir sur le diagnostic puisqu'il a été présenté à l'instant. Je vais essayer de, de mettre en perspective ce diagnostic sur, en, en revenant sur quelques éléments euh, qui me semblent, sur la longue durée, euh, expliquer un certain nombre des caractéristiques de l'économie italienne et de son évolution récente. Le premier, c'est au fond essayer de... De, de comprendre ce qui a cassé euh, la dynamique euh, de ce qu'on a appelé dans les années 50-60 le miracle italien hein, puisque euh, on a eu au cours de cette période une croissance extrêmement soutenue euh, l'Italie a très rapidement rejoint euh, le niveau moyen de niveau de vie moyen européen etc etc alors qu'elle partait de beaucoup plus bas Et, euh, et puis, euh, et puis ben, comme on l'a vu elle a décroché euh, depuis quelques années et elle décroche semble-t-il de plus en plus alors euh, comment, comment expliquer ça je crois qu'un une, une des, des moteurs du miracle italien bon, il y en a beaucoup évidemment mais ça a été quand même une espèce de compromis euh, pour euh, le, le, le transfert du, du nord vers le sud il y a eu évidemment euh, euh, des migrations assez importantes du sud vers le nord etc mais il y a eu aussi pendant des années, des transferts publics notamment, massifs, euh, du nord vers le sud, qui étaient euh, financés ben, pendant une, un bon moment dans les années 60 par de la croissance, et à partir des années 70, comme ça a été montré euh, précédemment, par de la dette, hein, euh, du déficit budgétaire. Simplement, euh, on a réglé ça pendant 10 ans, on a poussé ça sous le tapis en faisant de l'inflation. Donc euh, ces énormes déficits budgétaires qui sont apparus dans les années 70, euh, ils ont été monétisés et ça s'est traduit par de l'inflation. Il faut quand même rappeler que l'Italie était un des pays où l'inflation était la plus faible dans les années 60, un des pays d'Europe où l'inflation était la plus faible. Et dans les années 70, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'Italie devient le pays le plus inflationniste euh, de, euh, de l'Europe. À la fin des années 70, les taux d'inflation dépassent 20% par an, ce qui est quand même considérable. Et donc, c est, c est, ce compromis-là, évidemment, reposait sur un certain nombre de facteurs et, et l'acceptation tacite, justement, de cette inflation élevée. Et la première rupture, donc, c'est le moment où l'Italie décide d'arrimer sa monnaie euh, aux monnaies européennes, c'est-à-dire en 79, euh, l'Italie rentre dans le système monétaire européen. Et euh, comme conséquence de ce choix euh, de, de stabiliser la monnaie, eh il euh, y a d'une part euh, l'arrêt de la monétisation de la dette publique qui a été évoqué dans la, dans la présentation précédente, et puis euh, du coup la nécessité de. Euh, bah de réduire les déficits budgétaires hein. ». Mais euh, pendant dix ans, en fait, euh, ben, on a temporisé. Hein. Je crois que si on regarde euh, la situation de l'Italie dans les années 80, on s'aperçoit que, bien sûr, du côté de la Banque centrale, on est devenu plus rigoureux, etc., etc. Mais du côté des gouvernements, il n'y a pas euh, les, le choix euh, équivalent de euh, réduire les déficits budgétaires. Et donc, on, on l'a vu dans la présentation précédente, c'est à ce moment-là que la dette publique explose littéralement en... en en pourcentage du PIB et, et il faut aussi souligner que c'est dans un contexte du coup de, de ce qu'on appelle désinflation, c'est-à-dire avec euh, des taux d'intérêt réels c'est-à-dire hors inflation qui sont extrêmement élevés hein. les années euh, 80 c'est vraiment euh, surtout la fin des années 80 des taux d'intérêt réels qu'on qu n'imagine même plus aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on est plutôt dans les taux négatifs donc on, ça, on se rappelle même plus euh, ce que c'est que des taux d'intérêt réels élevés mais quand vous avez des taux d'intérêt réels qui flirte avec les 10% par an, évidemment la moindre dette explose euh, systématiquement et donc c'est ce qui s'est passé. Hein. Alors ensuite euh, la rupture, effectivement, c'est euh, la, la grande rupture du côté des politiques budgétaires, c'est le début des années 90, c'est-à-dire le traité de Maastricht. Hein. Au moment du traité de Maastricht, les gouvernements italiens, d'abord il y, y a une crise politique à cette époque-là, vous vous souvenez, euh, manipulité, etc., etc. Donc euh, la, L'ancienne classe politique est remplacée pendant un moment par ce qu'on appelle les gouvernements techniques. Hein, on a parlé de Amato et quelques autres. Donc, euh, voilà. Et euh, ces gouvernements-là euh, se chargent de la salle-besogne, en gros, hein, c'est-à-dire de faire le ménage dans les finances publiques, d'essayer d'assainir... Euh, les finances publiques et c'est ce qu'on a appelé la manœuvre fiscale qui a été quand même assez importante puisqu'on a à la fois réduit un certain nombre de dépenses et puis augmenté très fortement la pression fiscale. C'est-à-dire que l'Italie, qui était un des pays d'Europe dont le, le, la pression fiscale, c'est-à-dire le montant des impôts rapportés aux revenus, était un des plus faibles, et maintenant, euh, dans le peloton de tête, hein, c'est-à-dire à part la France, il y a la personne au-dessus, en gros. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup changé en Italie hein, euh, ces dernières années. Alors cette, euh, ces années 90, si vous voulez, ça a été rappelé. On a fait ça parce que euh, les gouvernements italiens successifs voulaient absolument que euh, la lire fasse partie des, pays qui, euh, des monnaies qui constitueraient dès le début, l'euro, hein, en 1999. Et donc, il fallait, pour ça, se conformer à ces fameux critères de Maastricht, c'est-à-dire euh, réduire euh, l'endettement, le, etc., etc. Et ça s'est fait, finalement, dans un contexte qu'on oublie parfois, qui est un contexte de, de, de dépréciation de la monnaie. C'est-à-dire, pour y arriver, au fond, on a laissé filer la monnaie. Hein. Euh, en fait, il y a eu une crise du change une spéculation catastrophique en 92. La lire italienne a dû sortir du SME en 92 et elle s'est dépréciée d'à peu près 50% en deux ans. 50%, c'est considérable. Ça veut dire diviser par deux les prix exprimés en monnaie étrangère, etc. Donc on a réussi dans cette période-là au prix d'une énorme dépréciation de la monnaie, a finalement bah, sauver les meubles, hein, puisque au fond, euh, en interne, on réduisait drastiquement les déficits budgétaires, etc., ce qui avait un effet très négatif sur la croissance, etc., mais c'était compensé par une augmentation des exportations euh, qui faisait qu'en net, finalement, ben, euh, c'était pas trop douloureux euh, pour l'économie. Hein. Ça s'est traduit quand même en perte de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, mais en 91, à la veille de la crise de 92, les Italiens étaient riches en Europe. Hein. On les voyait voyager partout, etc., etc. Après 92, il était moins, beaucoup moins. Hein. Donc, il euh, donc, euh, y a eu quand même évidemment des coûts à tout ça. Bon. Mais euh, c'est au prix de ces de ces ajustements euh, que, finalement, bah, comme vous le savez, l'Italie euh, a réussi euh, à faire partie euh, du club de, de, des premiers entrants dans l'euro. Euh, alors, euh, évidemment, avec des conditions d'entrée qui n'étaient pas très favorables. Hein. C'est ça aussi le problème, hein, c'est qu'il euh, a fallu euh, finalement se serrer la ceinture pendant... Moi, j'utilise parfois une expression un petit peu triviale qui est... Euh, vous savez, quelqu'un qui a un gros ventre et qui essaie de passer par quelque chose de très étroit, il peut retenir sa respiration pendant un petit moment pour passer. Mais après, euh, ben, ça reprend sa place. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on euh, a fait en 96, 97, 98... Des efforts énormes pour que les déficits budgétaires soient bien en dessous des 3%, etc., pour pouvoir rentrer euh, en 99 dans l'euro. Mais euh, c'était un petit peu artificiel. Et du coup, après, bah, oui, ça a recommencé euh, comme avant. Hein. Alors, euh, je crois que ça, c'est vraiment un des facteurs qui, euh, qui a, euh, je pense, un peu cassé la croissance. Et ça a été dit dans la, dans la présentation précédente, mais si, si on se reporte quelques décennies en arrière, donc ne serait-ce que justement en 99, au moment où euh, l'Italie euh, rentre avec les autres pays euh, dans la zone euro, euh, à cette époque-là, euh, le revenu moyen par tête en Italie, est très légèrement en dessous de la moyenne des pays qui constituent la zone euro, mais pratiquement presque au même niveau. Et il est à peu près à 95% du revenu par tête des Allemands. Et aujourd'hui, eh bien, il est très en dessous de la moyenne de la zone euro et il est à 75% du revenu par tête des Allemands. C'est-à-dire que là, il y a eu une perte de terrain phénoménale. L'Italie a glissé pendant 20 ans et elle a, per elle a en quelque sorte, en termes relatifs, même en termes absolus, elle a perdu, ça a été montré, mais en termes relatifs, c'est colossal. Hein. Il faut quand même, pour fixer les ordres de grandeur, il faut rappeler qu'à euh, la veille de la grande récession euh, en 2007-2008, euh, l'écart entre le revenu moyen it italien par tête et le revenu allemand moyen par tête, c'était à peu près 2 000 euros par an. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros par an. Hein. 10 000 euros en 10 ans. Euh, C'est-à-dire ils ont perdu 8000 000 euros par tête. Hein. Donc euh, Parce que donner les, les chiffres en euros, ça permet peut-être un petit peu mieux de saisir ce que ça veut dire. Ça fait presque 1000 euros par mois en moyenne de moins euh, par euh, habitant. Hein. Donc euh, Alors évidemment, d'un côté, euh, c'est l'Allemagne qui a, pendant cette période, cru plus vite que la moyenne. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'Italie qui a glissé pendant toute cette période... Euh, et qui a, qui a peu à peu perdu pied par rapport au reste de la zone euro. Alors, une fois qu'on a euh, mis ces choses un peu en perspective, euh, est-ce qu'on est qu peut expliquer... Alors, Céline a déjà évoqué un certain nombre de facteurs. Je vais revenir quand même sur, la, sur la, le principal, qui est quand même la, la question de la productivité. Ce qui frappe quand on regarde la situation italienne et son évolution depuis une vingtaine d'années, c'est que euh, la productivité, quelle que soit la mesure qu'on prend, que ce soit la productivité par travailleur, la productivité horaire de la main-d'œuvre, n'importe quoi, euh, non seulement n'augmente plus, mais diminue. Hein. Diminue. Hein. Euh, vous savez, certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de ce que les économ certains économistes appellent la stagnation séculaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose de cassé dans le modèle de croissance et qu'on est entré dans une période de stagnation. Euh, si on regarde le reste de l'Europe, on s'aperçoit qu'effectivement, la productivité n'augmente pas de façon euh, euh, spectaculaire ailleurs. Hein. On, on a des rythmes de croissance qui sont faibles partout mais en Italie, ça baisse. Et donc, là, si on, on se dit, s'il y a un pays où, où, où c'est préoccupant, c'est bien l'Italie. Et ça baisse constamment depuis plus de dix ans, maintenant. Donc, euh, donc la question, c'est d'où vient cette baisse de la productivité Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été évoqués. Moi, je voudrais en évoquer euh, trois autres qui me semblent euh, particulièrement... Euh, c'est euh, le facteur démographique. Hein. Je crois qu'on on, sous-estime beaucoup euh, le vieillissement et l'effet du vieillissement sur, euh, sur la dynamique de l'économie italienne. Comme vous le savez, euh, la population italienne est une des plus âgées d'Europe aujourd'hui et euh, son vieillissement est extrêmement rapide. Les taux de fécondité sont très bas euh, et donc euh, ça, ça pèse, je pense, très lourdement sur euh, le dynamisme de l'économie. L'économie italienne est euh, de plus en plus. Hein. Donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est celui de l'investissement, mais privé cette fois. On a parlé tout à l'heure de l'investissement public qui, effectivement, est à un niveau extrêmement bas parce que les autorités, depuis quelques années, ont choisi de tailler dans les dépenses qui étaient les plus faciles à tailler, c'est-à-dire celles des investissements publics. Et donc on a un pays qui n'investit plus dans ses infrastructures, etc., depuis déjà plusieurs années, depuis près de dix ans maintenant. Et ça se voit, ça commence à se voir quand même hein. Ce pas seulement le pont de Gênes. Ben, le pont de Gênes, oui, mais ça, c'était encore une autoroute privée. Euh, donc, euh, c'est pas vraiment de l'investissement public, mais quand même, ça, oui, ça, ça commence à se voir. Euh, et puis, euh, surtout, l'investissement privé, c'est-à-dire l'investissement des entreprises. En fait, quand vous regardez euh, <coughs> l'évolution de ce qu'on appelle l'investissement productif, vous apercevez qu'il est aujourd'hui très en dessous de ce qu'il était au début des années 2000, c'est-à-dire que les entreprises privées italiennes investissent très peu, beaucoup moins que leurs homologues allemandes ou françaises, qui elles-mêmes d'ailleurs investissent moins que avant la crise, mais qui quand même continue d'investir. Et en Italie, euh, cette faiblesse de l'investissement productif est probablement une cause importante de, euh, la, du ralentissement de l'économie italienne et aussi de ces, ces mauvaises spécialisations qui ont été évoquées par Céline. Et puis le dernier facteur sur lequel je voudrais insister, c'est que parmi les dépenses euh, qu'on appelle les dépenses courantes. Il y en a une qui n'est pas vraiment de la dépense courante, mais qui, à mon avis, joue fortement aussi pour freiner le développement à long terme de l'économie italienne. Ce sont les dépenses d'éducation. Si vous regardez les dépenses d'éducation, en Italie, elles sont beaucoup plus basses que dans la plupart des autres pays européens. Elles ont été aussi très comprimées ces dernières années pour justement satisfaire aux ajustements budgétaires qui étaient requis. Et on a aujourd'hui une situation où l'Italie, quand on la compare aux autres pays européens et aux pays de l'OCDE, est plutôt en queue de peloton. C'est-à-dire qu'elle dépense beaucoup moins que la plupart des autres pays européens et pour l'éducation primaire et secondaire, et surtout pour l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est le, vraiment la, le secteur sacrifié de, euh, de la dépense d'éducation en Italie. C'est à, à peu près la moitié euh, de euh, la France, qui est, pourtant, la France est déjà pas brillant, hein, comme vous le savez. Mais en, en, en pourcent du PIB, c'est un peu plus que la moitié, à peine plus que la moitié de la France. Euh, et ça évidemment ça joue aussi parce que dans la productivité de la main d'œuvre, vous avez aussi euh, la formation de la main d'oeuvre etc si on ajoute à ça ce qui a déjà été évoqué c'est-à-dire le fait qu'une partie de la main d'œuvre, la mieux formée de la jeunesse italienne euh, s'exile et, et, et va chercher fortune à l'étranger, quand je dis fortune c'est au sens large évidemment hein, parce que euh, travailleur à Sciences Po c'est pas faire fortune, hein, on est d'accord euh, mais <rire> <rire> il suffit de regarder le nombre de, pers de, de, de professeurs italiens qu'il y a à Sciences Po. Hein. Ça, ça donne déjà un bon indicateur. Euh, vous pouvez regarder, il n'y a, a, a pas autant d'Allemands, il n'y a pas autant d'Anglais, il n'y a pas autant de, des autres nationalités. Et, et ce n'est pas seulement à Sciences Po. Dans toute l'université française, c'est la même chose. Et pas seulement dans l'université, dans beaucoup d'entreprises privées aussi, en France, en Allemagne et partout. Et tout ça combiné, si vous voulez, ce sont des facteurs qui pèsent quand même très fortement sur la dynamique de l'économie italienne parce que c'est au fond, d'une part, une formation insuffisante de la main-d'œuvre et puis la meilleure, la frange la meilleure et la mieux formée de la main-d'œuvre qui part à l'étranger. Et ça, tout ça combiné, évidemment, contribue à, à cette langueur de l'économie italienne qu'on a décrite. Je vais m'arrêter là.
1: Merci. Bon. On a, a peut-être un petit peu de temps pour, pour poser... Enfin, moi, j'ai des, des, des questions avant de passer à l'aspect un petit peu plus sociologique. Euh, J'aimerais savoir si, si euh, on, on connaît mieux l'économie italienne aujourd'hui qu'autrefois. Est-ce que euh, longtemps, on s'est demandé s'il n'y avait pas des choses qu'on ne voyait pas dans l'économie italienne qui faisait que, à l'époque où la prospérité paraissait très grande, peut-être qu'il y avait des choses cachées de, de, de pauvreté, des poches qu'on ne, qu ne pouvait pas déceler. Peut-être que dans, dans l'autre sens, dans le, le marasme que vous nous décrivez, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. Ou bien est-ce qu'au contraire, la transparence européenne est allée jusqu'au fond et que, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a à voir, ce qui existe
3: alors, la transparence ne va jamais jusqu'au fond, mais ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y a eu quand même beaucoup de progrès faits dans la statistique publique, justement euh, en, en lien avec euh, l'appartenance à l'Union européenne. Et en lien aussi avec un facteur que, qui avait été évoqué, là, que j'ai oublié d'évoquer, mais que vous aviez évoqué tout à l'heure dans la présentation, c'est-à-dire euh, euh, l'élargissement et, et le fait que... Un des facteurs aussi qui a pesé ces dernières années, c'est que l'Italie est un des pays qui a le plus perdu, finalement, budgétairement à l'élargissement, parce que c'était un pays qui, jusqu'au début des années 2000... Euh, recevait euh, un montant très substantiel de transferts euh, en provenance du budget européen. Euh, et aujourd'hui, quand vous regardez, euh, eh l'Italie euh, ne fait plus du tout partie des principaux bénéficiaires du budget européen. Et ça, évidemment, c'était euh, dirigé surtout vers le Méso-Giorno, hein, évidemment. Et, euh, et donc, là, il y a eu aussi un facteur aggravant, en ce sens qu'une grande partie euh, de ce qu'on appelle les fonds structurels a été euh, redirigée euh, après l'élargissement de 2004-2007 vers l'Europe centrale et orientale. Aujourd'hui, les grands bénéficiaires des fonds structurels, c'est la Pologne, la Hongrie, etc. Euh, et euh, l'Italie a perdu pas mal. Elle est devenue alors, J'aime pas évoquer ça parce que je trouve que ce, ce concept est stupide, mais tant pis, je l'évoque quand même. Euh, elle est devenue ce qu'on appelle « net » au budget européen, c'est-à-dire que chaque année, euh, elle verse au budget européen à peu près 5 milliards de plus que ce qu'elle euh, reçoit du budget européen, alors que c'était le contraire au début des années 2000. Et elle est aujourd'hui le troisième plus gros contributeur net au budget européen après l'Allemagne et la France. Hein » Et ça, évidemment, ben, dans le contexte actuel, ça, ça, ça pèse aussi sur la perception qu'ont les élites et, et l'opinion de l'Union européenne, qui, devient, qui est perçue un peu comme prédatrice à ce titre-là aussi, d'une certaine façon. Donc, donc oui, alors pour revenir sur la, la, la statistique, Bon, évidemment, ça a été évoqué par Céline. Il y a toujours de l'économie souterraine. C'est très difficile. De... Il y a des estimations qui sont faites plus ou moins approximatives, etc., qui suggèrent que la part de l'économie souterraine en Italie est à peu près le double de ce qu'elle est en Allemagne. Euh, mais bon, bien sûr, ce sont juste des ordres de grandeur, des choses à la louche. Mais je crois quand même qu'on, euh, encore une fois, la statistique, euh, elle est, euh, elle a fait beaucoup de progrès en Italie aussi, hein. et on a beaucoup plus de données aujourd'hui, par exemple sur les, sur les ménages, sur les revenus des ménages, sur toutes ces choses-là qu'on en avait il y a, il y a une vingtaine d'années, euh, grâce notamment à la Banque d'Italie qui a développé tout un tas de d'enquêtes, etc., etc. Donc euh, oui, oui, il y a de l'économie souterraine, mais bon, on, 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 je crois qu'on la voit quand même mieux qu'avant, euh, en tout.
1: Merci beaucoup. En même temps, je rappelle que c'est quand même l'Allemagne qui a insisté pour que les billets de 500 euros euh, existent. Et C'est pas l'Italie, hein, donc je veux dire les fait, des... On voit peut-être pas tout non plus en Allemagne, non,
3: mais les Allemands avaient des billets de 1000 marques. C'était une, une vieille tradition allemande de payer en cash, hein. donc, mais c'est pas forcément lié à, à, à de la fraude hein. en France. On a tendance à penser que du moment que c'est cash, c'est de la fraude, mais c'est pas comme ça dans tous les pays quand même.
1: Merci beaucoup. Euh, nous allons maintenant donner la parole à Emmanuel et euh, et donc, pour nous, nous décrire un, un mouvement qui est à la fois mondial et euh, qui a une, une application particulièrement sévère en Italie sur cette, ce qu'il appelle donc cette majorité invisible. Merci.
4: Bon, tu... Merci. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation à, à Paolo et Marc. Euh, ça, fait, ça, bon, ça fait toujours plaisir par l'Italie, je ne sais pas. Euh, mais euh, je, je, vais, je vais reprendre, en fait, euh, certains éléments qui ont été développés à, en donnant une clé de lecture un peu plus critique euh, euh, de la situation de, de ce qu'on appelle politique à l'économie italienne, parce que, en fait, ce qui marque, disait au début, le fait que l'Italie, c'est un sismographe, moi, je trouve que c'est tout à fait vrai. Je ne vais pas vous donner des exemples très tristes, mais on pourrait. Euh, si vous pensez au fascisme et d'autres choses qui se sont passées dans la société italienne avant qu'ils se propagent dans le reste de l'Europe, euh, vous comprendrez où je vais y aller quand je parle des compositions sociales et des transformations internes euh, dans les pays. Bon, dans les diagnostics économiques qu'on a vus, je, je vais un peu abstraire certaines des choses qui ont été dites pour dire une chose très simple, et peut-être les économistes vont me corriger si c'est un peu trop grossier, mais je pense que ça, ça les mérite de nous aider un peu à voir les différentes phases euh, au travers duquel l'économie italienne et européenne et euh, euh, mondiale est passée. Donc l'Italie, c'était un pays qui a fait très très bien pendant les Fordisme. Et qui fait très très mal euh, euh, pendant une époque de libéralisation et, et néolibéralisation. Et, et, et l'adaptation euh, à ces processus, euh, au passage d'une économie fordiste à une économie euh, libéralisée ou néolibérale, comme diraient les gens plus critiques, a fait énormément du mal euh, au pays. Et je vais vous montrer euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai dit ça. Euh, les concepts que je vais vous, vous présenter, c'est quelque chose. Ça fait des années que je développe. J'ai créé un bouquin en italien en 2014 qui était un essai politique. Ça s'appelle La Majorité Invisible, donc la majorité invisible. Et là, avec des collègues, on continue à travailler, euh, à renforcer cette idée du concept euh, et, et, et à mettre plus en valeur euh, ce concept par rapport du biais des données. Euh, des données empiriques. Mais, mais tout d'abord, l'idée des majorités invisibles, c'est une histoire qu'il y a derrière euh, les changements du pays et, et les changements du panorama, je dirais, euh, européen. Et il y a un lien très très fort entre les transformations de politique à l'économie, donc de, de grandes choses qu'on a vues, donc du passage entre les fordismes et, et les gros processus euh, euh, de libéralisation. Et à l'intérieur de ces processus, il y a des dynamiques qui ont déclenché des changements profonds euh, dans la composition de la société italienne, euh, mais je dirais dans la composition de la société euh, européenne plus en général. Et ces gros changements de la composition sociale euh, de, 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 du pays, euh, euh, dans cas itali italien, mais dans euh, l'État européenne plus en général, ils ont un effet à l'arrière, sur la situation de politique à l'économie et sur la situation politique du pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part toujours de l'Italie euh, par rapport à des changements qui se passent continuellement. Ben, si vous suivez les débats politiques un peu, euh, ce qui se passe en Italie, on a l'impression que les choses changent ponctuellement. Euh, ben, L'histoire que je vais vous donner, c'est une histoire de très long terme qui, en fait, montre que l'Italie change, mais très lentement. Euh, très lentement, euh, et nous montre, en fait, euh, euh, des grandes tendances euh, qui existent un peu partout. Qui existe un peu partout en Europe. Donc, euh, juste pour éteindre l'histoire, imaginez ces gros contextes de politique à l'économie, sur lesquels je ne vais pas dépenser trop de mots, mais juste vous donner euh, deux détails. Donc, les premiers, euh, c'est qu'à l'intérieur du passage entre les et les processus de néolibéralisation, bah, il y a une chose très simple qui s'est passée un peu partout c'est que le travail a perdu face au capital. Hein, ça, ce n'est pas, euh, pas une histoire nouvelle, c'est une histoire qu'on connaît très bien. Mais à l'intérieur, de ce passage de l'économie fordiste à une économie plus néolibérale, il y a un autre passage très important qui s'est passé en Europe, qui a été évoqué. Bon, les pays après la fin de Bretton Woods euh, en 1971, ils ont dû trouver un autre moyen de s'ancrer pour créer de la stabilité monétaire. Bon, ces processus-là a progressivement euh, ramené à l'union monétaire. Alors que les processus d'intégration européenne a très bien fait à l'Italie et à beaucoup d'autres pays, l'intégration monétaire, comme, comme vous l'avez vu, a fait du mal euh, euh, au pays. Et ça, pour une raison très simple. À nouveau, je vais être très grossier et on pourra discuter de ces détails euh, euh, plus rapidement. Quand vous êtes à l'intérieur d'une zone monétaire, vous avez trois moyens d'ajuster les choses à l'intérieur des pays qui ont des cycles économiques différents. Un, c'est de faire une politique fiscale et distributif. Le deuxième, c'est la migration. Et le troisième, c'est c'est baisser les prix dans les pays plus faibles économ économiquement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous, on ne fait pas vraiment de politique fiscale unifiée. La migration, même s'il semble qu'il y a beaucoup d'Italiens, Sciences Po et au par ailleurs, il y a autour de 3% des Italiens, comme euh, mon collègue Ettore qui pourrait dire la mobilité n'est pas si impressionnante que ça à l'intérieur du continent européen. Donc, ça ne constitue pas vraiment encore un facteur d'ajustement très, très fort. Et bien, le troisième, c'est la compétition sur les prix. Mais la compétition sous les prix, les politiques d'austérité qu'on a montrées là, qu'on a montré là, quand très bien les graphes par rapport au fait que l'Italie a quand même des avances sur les budgets primaires, mais elle continue à payer des intérêts, et dans mon histoire, ça a un coût. Ah, et les coûts, c'est la précarisation continue de la force travail. C'est en fait une boucherie sociale. Parce qu'au-delà euh, de tous ces chiffres, au-delà des gros chiffres économiques, il y a une population... Alors, euh, les, 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 les chiffres et l'idée euh, de la tombée du salaire euh, italien en pouvoir euh, euh, d'achat absolu et relatif par rapport à l'Allemagne euh, ça cristallise cette histoire très très bien parce qu'en plus, hein, si vous voulez rajouter cette perte du pouvoir d'achat, ça s'est divisé d'une manière très très inégalitaire à l'intérieur du pays ce n'est pas que tous les Italiens ont perdu de cette crise. Hein. Il y a des Italiens euh, qui vont très très bien. Mais il y a beaucoup, de plus en plus d'Italiens qui vont très très mal et qui d'ailleurs votent pour des options politiques. Mais ça, on, on, on le verra plus euh, plus tard. Ils votent pour des options politiques euh, euh, différentes. Bon, pour fixer un peu les schémas euh, de ce qui se passe au niveau au niveau global, parce que là, mon objectif, c'est de normaliser les cas italiens, juste à vous montrer que c'est un cas extrême d'une dynamique qui est très répandue au niveau, au moins, européen Donc ça, c'est la croissance. Hein? ça C'est les, les, les taux de croissance sur les derniers 40 ans. Vous pouvez voir qu'en fait, hein, avec quel problème, avec la crise de 2008, euh, l'Italie ne fait pas énormément bien euh, et il y, y a une très grosse stagnation dans la dernière période. Mais en fait, il y a de la croissance économique partout. Hein? De la croissance économique peut-être moins forte avant, pendant l'époque Fordis, mais quand même de la croissance économique. Dans ces contextes-là, les salaires hein, réels en pourcentage euh, euh, du PIB ont stagné, voire sont passés à la baisse. Et si vous regardez les cas italiens encore, c'est très très bas. Ça, 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 en fait, ça souligne ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que dans ces processus de libéralisation, le travail a énormément souffert. Mais ça, c'est pas qu'une histoire italienne, ça, c'est une histoire qui touche la France aussi. Mais cette histoire-là touche un pays plus faible euh, euh, comme l'Italie euh, d'une manière euh, encore encore plus forte. D'autant plus hein, que cette euh, 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 cette euh, poids des salaires est stagnant d'autant plus qu'il y a de plus en plus de monde qui est sur le marché du travail ça c'est quelque chose qu'on a la tendance à oublier c'est à dire que les salaires ne montent pas beaucoup alors que la force travail continue à monter surtout la force travail féminin c'est d'ailleurs les gens qui en Italie euh, souffrent le plus des conditions de travail euh, précaires, euh, précaires et atypiques et là encore, encore, histoire des household income, donc de, 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 de revenus euh, 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 familiales, qui montrent encore cette stagnation. Et même les Allemands qui semblent faire plutôt bien, finalement, ils ne font pas euh, 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 incroyablement euh, bien. Ce que je vais dire avec ça, c'est que c'est vrai que l'Italie est à l'étape de les meubles, mais les autres pays, ils ne vont pas très, très bien parce qu'il y a quelque chose euh, qui est cassé euh, euh, dans la dynamique, euh, dans la, dans la dynamique économie, économique euh, euh, générale. Et là, je reviens. Là, je vous ai donné une histoire très, très large. On a un peu essayé de faire les ponts avec les histoires que les économistes nous ont dites, dans une perspective peut-être un peu plus radicale. Mais il y a des choses, en fait, qui se passent. Il y a des choses qui impactent sur la transformation de la composition sociale italienne. Avant de vous dire qu'en Italie, il y a beaucoup de précaires qu'avant, hein, comme, comme vous le savez bien, bah, il y a des choses qui se sont passées en Italie. et des choses très, très fortes qui se sont passées sous l'État-providence et sous le marché du travail. Hein. L'Italie, à partir euh, de 1992, en fait, ce n'est pas, euh, 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 pas que la, consoli la consolidation financière qui se passe, mais aussi des grosses réformes sur le marché du travail. À euh, euh, 1916, l'Italie a fait une, une très grande réforme du marché du travail en rendant possible euh, euh, un très grand nombre de contrats, euh, des contrats précaires et flexibles. Aujourd'hui, en Italie, on a la possibilité de renouveler et de faire des contrats à un niveau de précarité qui est impossible en France. Hein? Parce qu'en France, il y a quand même des clauses qui protège les travailleurs euh, qui, qui ont un travail à durée indéterminée. Tout ça, en Italie, à partir des années 90, est éliminé. Non, 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 1996, non, non, je pars, je pars du, ouais, ouais, je... excusez-moi, 96, excusez-moi pour mon français, je parle du paquet d'autres, je parle des 96. les processus de libéralisation du marché du travail italien, ça vient de loin, c'est pas que Renzi, Renzi c'est la fin euh, euh, d'un très long processus avec les Jobs Act en, en 2015. Mais ça, euh, c'est un processus très long qui a duré au moins 20 ans, et on va voir, on va voir au niveau de la composition sociale, qu'est-ce que ça signifie, parce que pour le moment c'est des mots. Après, il y a une autre chose qu'on a vu, l'augmentation des coûts des prestations sociales en Italie. Eh bien, l'augmentation des coûts des prestations sociales en Italie, pendant la crise, c'est vrai, c'était la casse-intégration et certaines politiques de chômage, mais sur le long terme, c'est les retraites. C'est les retraites. L'Italie dépense 15% de son PIB, donc plus de 50% de ses dépenses sociales pour les retraites. Et un tiers de ses dépenses pour les pensions, c'est fait pour les 10 millions des retraités plus riches qui sont partis à la retraite avec un système de contribution définie, je ne sais pas comment dire ça en français, « defined benefit. Donc, un système, vous travaillez et par rapport aux dernières deux ans de votre travail, vous recevez un salaire final. Donc, en fait, l'Italie s'est engagée à payer des retraites très élevées qui pèsent pour un tiers de ces 15% du PIB. Donc, quand les gens ils parlent souvent de dépenses improductives en Italie et des problèmes de la dépense publique, bah, moi, moi, je pense qu'il y aurait, mais euh, la Cour constitutionnelle et d'autres instances en Italie ont dit que ce n'était pas le cas, il euh, y aurait d'autres instances sur lesquelles il faut, il faut réfléchir. Bah, Qu'est-ce que ça produit Donc, political economy, changement du fordisme, au processus de néolibéralisation. Deuxième étape, transformation de politiques sur le marché du travail. Et je vais mentionner les paquets de treu, mais il y le de treu, les en 2003, euh, 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 Collegato Lavoro. Il y a eu pas mal de choses qui ont continué à flexibiliser la possibilité de faire des contrats euh, 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 plus libéralisés. Mais ça, ça va dans un pays où le marché du travail fonctionne. Si vous libéralisez les marchés du travail dans un pays où il n'y a pas croissance, il n'y a pas de revenus minimums, il n'y a pas de protection sociale de base comme en France, Et bah ben vous avez des gros, gros problèmes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une partie grandissante de la population italienne qui se retrouve dans des conditions euh, de grosse détresse. Et cette population, euh, c'est la population qui j'ai baptisée majorité invisible. Hein. Euh, majorité, ce n'est pas encore une majorité, mais c'était une provocation quand je parlais de, de majorité en 2014, parce que, comme on verra, on était à 37%, mais là, aujourd'hui, on dépasse 45%. Donc, en fait, euh, ma provocation de la majorité invisible euh, euh, devient de plus en plus euh, un fantôme, de plus en plus réel. Et pourquoi invisible Parce que je vais vous montrer que ces personnes-là euh, euh, participent beaucoup moins hein, à la vie sociale et politique euh, euh, du pays. Et c'est déjà là en 2013... Et ils ont donné lieu au plus grand changement électoral de l'histoire républicaine, euh, c'est-à-dire euh, euh, que plus de 40% des votes ont changé de place entre 2008 et 2013. Et à mon avis, ce n'est pas une question des partis, mais c'est vraiment une question de qu ce qui se passe des moments de rupture à l'intérieur de la composition sociale du pays. Si vous regardez... Qui ont été les personnes qui ont plus voté pour le mouvement 5 étoiles en 2013 Parce que pour moi, c'est l'élection de 2013 qui signe euh, la rupture. C'est les précaires et les chômeurs. Après, en 2018, le mouvement 5 étoiles a fait les pleins des votes parce qu'il a réussi à maximiser aussi euh, sa capacité électorale auprès d'autres euh, couches de la société euh, italienne. Mais qu'est-ce que ça signifie euh, en termes euh, de ce que j'ai défini et qu'est-ce que j'ai dé, définis euh, euh, comme majorité invisible bah, je mets à l'intérieur des majorités invisibles toutes les personnes qui sont au chômage et tous les gens qui travaillent dans ce qu'en anglais on défend atypical work, donc les personnes qui travaillent part-time et les gens qui travaillent dans des travaux temporaires. Ça, encore à nouveau, c'est une distinction très grossière parce qu'à l'intérieur de ces gens, il y a peut-être des gens qui gagnent très bien leur vie, mais en Italie, la majorité de ces gens, euh, ils sont de plus en plus en difficulté sur le marché, euh, sur le marché du travail hein, parce qu'ils sont souvent exclus et si vous regardez à la pourcentage des part-time involontaires en Italie euh, euh, et comme dans tous les pays méditerranéens vous, vous verrez que les part-time que dans des pays comme les Pays-Bas ou un pays comme l'Allemagne c'est quelque chose qui souvent c'est un choix en Italie c'est pas un choix les gens ils aimeraient travailler plus mais ils ne paient pas et souvent derrière ces part-time ils se cachent euh, euh, d'autres grandes formes euh, d'exploitation donc ce que vous voyez euh, du graphe euh, si vous allez
2: euh, aux, années, aux années 80, ça, cette ligne, ça vous donne la somme,
4: en fait, de chômeurs, de personnes qui sont part-time et, et, et temporaires. Ça, c'était plutôt autour de 10, 12 avec un gros poids euh, du chômage. Hein. Et après les grandes réformes du marché du travail, donc vous avez un, un B initial, mais après, avec la réforme en 96 et 2003, vous avez une montée permanente qui est surtout euh, donnée, euh, par la grosse croissance euh, des contrats atypiques qui, en Italie, sont très, très mal payés. Et ça fait les pairs avec toutes les histoires qu'on a entendues sur la productivité. Quand vous avez euh, des emplois qui sont très mauvais, euh, c'est surtout dû au fait qu'il y a des entreprises, des petites entreprises qui essayent de survivre, euh, qui font des productions qui ne sont pas très compétitives euh, sur les marchés. Et ces problèmes de la majorité invisible, bien évidemment, est plus fort en Italie du Sud, là, je n'aurai pas le temps de discuter de l'Italie du Sud, même si en étant calabré, c'est bien évidemment quelque chose qui, qui m'intéresse toujours. Et les femmes, n'oubliez pas que beaucoup de la capacité de réduire les coûts de la crise économique en Europe et en Italie, se sont faits par les biais de l'emploi féminin. Donc, pour amener tout ça en conclusion, et j'espère qu'on aura la possibilité d'en discuter, discuter plus, pour aller plus dans les détails de l'histoire, j'étais euh, évidemment, j'étais très, euh, euh, très simple euh, euh, dans, cette, dans cette présentation. Bah, les trois moments sont fondamentaux pour comprendre qu ce qui se passe en Italie. Donc, on, il y a un schéma analytique possible pour comprendre les relations entre changement de la grosse politique économique. On oublie tout ça. On oublie comment, en fait, à l'intérieur euh, d'une économie des services comme on a aujourd'hui, la productivité baisse naturellement par rapport à une économie industrielle. Et, et ça, c'est encore plus dur, comme a été montré, dans un pays qui a fait sa richesse dans des productions industrielles qui subit beaucoup plus euh, la compétition et la libéralisation. S'il y a tout ça, vous mettez ensemble une politique européenne euh, qui était menée euh, du point de vue du de Deutschmark, hein, je, 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 je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont de plus en plus euh, euh, d'accord avec ça. Et c'est l'Italie qui a signé les traités. Hein. Moi, je, je, je pense que nous, en tant qu'Italien responsable de notre destin, c'est nous qui avons signé les traités de Maastricht, quand c'était déjà évident, et beaucoup d'économistes le disaient déjà à l'époque, que les traités de Maastricht, c'était très problématique euh, euh, pour un pays comme l'Italie. Et donc, qu'est-ce que qu -ce, ce type de changement de la politique en économie, à mon avis, hein, dans l'histoire que j'ai essayé de vous raconter, a fait découvrir des faiblesses structurelles de l'économie italienne, mais nous a forcés à changer nos politiques de, de protection sociale, nos politiques du marché du travail, et les choix qui étaient faits, c'était de mettre tous les coûts hein, de ces gros changements que l'Italie a subis sous certaines catégories, c'est d'ailleurs les personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce type d'emploi, et c'est justement ces personnes qui participent euh, beaucoup moins. Euh, à, la vie, à la vie sociale. Et ça, je vais dire un truc, en conclusion, je vais le dire pour lancer Tomaso, que je sais qu'il y a toujours un message positif à nous donner par rapport aux analyses que j'ai faites. Si, Ce que j'appelle invisible, en fait, participe moins à la politique, participe moins au syndicat, participe moins aux formes traditionnelles euh, de l'engagement public et social, bah, de l'autre côté, ils deviennent et ils sont plus intéressés à la politique des gens non invisible. Donc, les problèmes, ça peut être que ces gens ne trouvent pas vraiment de débouchés euh, à l'intérieur du système politique et du fonctionnement euh, euh, du système politique. Et ça, je, 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 vais, je vais un peu m'arrêter sur ça. Je ne vais pas trop aller à, à discuter ça. Mais en fait, ce n'est pas que les jeunes et, et ces gens qui sont dans des contrats atypiques et précaires, ils n'ont aucune envie de, 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 de participer à la vie sociale, mais c'est que d'un côté... Ils ont beaucoup plus de contraintes parce qu'ils ont beaucoup moins de temps et ils galèrent beaucoup plus dans la vie du travail. Mais aussi, ils ont développé une méfiance et comme donné tort à des gens qui ont vu pour 20-25 ans des réformes continues à l'air contre eux, ils ont une défiance très très forte dans les systèmes politiques traditionnels, ce qui explique l'effondrement aussi, à mon avis, des partis politiques traditionnels en Italie. Mais ils gardent un espoir qui ne s'est pas traduit encore dans une offre politique capable Hein, d'échanger de et d'essayer d'échanger de véritablement les pays, aussi parce que le contexte européen est, est très compliqué et empêche, en fait, euh, à certains mouvements euh, euh, de se développer. Mais juste euh, avant de, de m'arrêter, cette majorité invisible, ce n'est pas forcément qui doit tourner dans un sens progressiste. Et, 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 et l'histoire italienne, ça nous enseigne que quand vous précarisez, vous changez la composition sociale et il y a des changements très, très forts qui s'épanouissent et qui, qui grandissent euh, euh, dans le temps, bah, ça, peut tourner, ça peut tourner aussi très très mal dans des extrémismes euh, euh, des, formes, euh, des formes variées et différentes. Et merci. Voilà.
1: Je me rappelle une scène qui m'avait beaucoup frappé un jour dans une rue de Rome, ça doit être 2008-2009. Euh, je tombe sur un, un petit groupe vociférant. Il y avait un vieil homme, vieil oncle, vieil ami, qui parlait avec un très jeune couple, 18-20 ans, et je l'entendais, mais il hurlait et il disait « Lasciate l'Italia, non avete futuro qui, lasciate il paese, andate via ». Et c'était tellement frappant. On se disait, ben quand même, s'il a, a déprimé les jeunes comme ça. Mais au fond, euh, ce qu'il disait, c'est ce qui s'est passé. Euh... Moi, je ne vous dirai pas la question que
4: j'aurais posée à ces <rire> gros vieux couple. Non, <rire> mais c'était donc. La question que j'aurais posée, c'est combien il gagne de, de, des retraites. <rire> J'ai pas mal de
1: discussions À l'époque, voilà. Mais ça m'avait beaucoup impressionné, je me souviens. Donc. Euh... L'espoir de quelque chose d'un peu plus positif, Thomas Ovitale, ou pas du tout Vous allez finir de nous casser le moral.
5: Mais oui, oui. On va toujours trouver des petits signaux de positivité.
1: Alors, euh,
5: je voudrais, dans ce contexte où les choses structurelles les plus importantes ont été déjà dites, essayer de voir qu'est-ce que s'est passé à, aux formes de mobilisation sociale de la société civile. Si d'habitude j'essaie de regarder le rapport entre composition des classes et comportement politique, là j'essaie de me focaliser un peu plus sur des formes de participation qui sont des formes de participation associative dans des associations, des coopératives, des groupes de bénévolat et des groupes d'action de, culturelle, etc. Je pense que c'est important d'un côté pour faire le lien entre les transformations structurelles dont on a parlé et la, la séance d'après, qui est un peu plus liée au comportement politique, mais aussi pour dire quelque chose qui d'habitude n'est pas très regardé dans les analyses politiques, c'est-à-dire l'autonomie de la société civile et ses logiques propres d'organisation par rapport au système politique. Alors, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que... Euh, les rapports entre politique et société civile organisée en Italie sont plutôt clairs depuis les années 50. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a eu toujours un très bas niveau de participation associative, très bas par rapport aux autres pays européens. Mais une participation faible en termes de capacité engager des citoyens dans des forums d'action, mais une participation forte dans le sens d'une très forte organisation et un très fort dialogue avec le système politique, donc très forte visibilité et circulation d'élite. cette dialogue entre le système associatif et le système politique a été, on peut dire, jusqu'au moment qui a été discuté, c'est-à-dire la crise des années 90-83, ça a été ce qu'on a appelé collatéralisme, c'est-à-dire une très forte forme de proximité, de circulation et dans certains moments aussi de direction de la part du système partisan vers, de direction de contrôle du système partisan vers le milieu associatif. L'autre donnée qui était toujours très importante, surtout à partir des années 80, ça a été une très forte euh, participation des classes moyennes et très faible participation des classes ouvrières. Euh, L'autre chose qui a été toujours très importante, ça a été la forte politisation des personnes engagées. Et pas dans le sens américain d'une distinction entre les personnes engagées dans des association pour la paix, pour les droits humains, pour euh, le droit des plus faibles, versus ceux qui font de la culture ou du, 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 du bénévolat un peu charitable ou de la promotion sportive. Non, dans l'ensemble, avec des différences, les personnes engagées en Italie, on était toujours très politisés, très, beaucoup plus proches et engagés dans des partis politiques par rapport au reste de la population, très attentifs. Ce dont euh, Emmanuel est bien de parler, c'est-à-dire la participation latente, c'est-à-dire s'informer des politiques, discuter des politiques, parler politique, et beaucoup plus intéressé à faire des actions dans la sphère politique, à manifester, etc. etc. Alors, ça, c'était un peu la situation traditionnelle dans la longue durée. Entre 1993 et 1996, donc trois ans, on a un grand changement du système politique et euh, un très fort mécanisme de cooptation des élites associatives à l'interne des partis politiques, à gauche comme à droite. Et ça a été vraiment trois ans, on peut dire, de renouvellement partiel de la politique à gauche et à droite, mais qui en était trois ans. Après, il y a eu période qui, à mon avis, commence en 96 et termine en 2016, donc 20 ans, où on a une vraie reprise de contrôle et d'autonomie de la société civile par rapport à, euh, au système politique. Entre 96 et 2016, on peut dire qu'en moyen, en Italie, il y a le 16% de la population qui participe à des formes d'action collective dans le secteur associatif ou coopératif, de façon bénévole et sans être payé. Le 16%, c'est beaucoup plus haut. Euh, dans le nord, il arrive plus ou moins au 24%, et beaucoup plus faible dans le sud, sauf dans des secteurs, on peut dire... Euh, très politisés comme l'écologisme plutôt que les mobilisations pour les immigrés ou pour la paix, où plus ou moins il y a toujours, dans tout le pays, le 8% de la population qui participe. Donc les vraies différences sont dans le secteur du bénévolat, donc de l'aide concrète et matérielle qui est beaucoup plus forte chez les classes moyennes du nord de l'Italie et un peu forte, mais un peu moins forte, chez les classes moyennes du centre. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe entre 1996 et 2016 Il y a une rupture de ce qu'on avait appelé collatéralisme, de cette alliance très, très forte entre associations et systèmes partisans. Il y a une auto-représentation du, euh, du secteur associatif comme secteur tiers par rapport au reste de la société. Un très, très fort mariage ou euh, comment dire, rapprochement entre le secteur associatif et le secteur coopératif, et la montée en puissance des organisations hybrides, c'est-à-dire des organisations qui font dès l'action culturelle et collective bénévole, qui font de la promotion culturelle et sociale, mais aussi capables de vendre des services et d'avoir une économie et un modèle économique autonome et pas trop dépendante par rapport au euh, financement public. Donc, en termes analytiques, on peut dire qu'on a la constitution d'un acteur collectif, le troisième secteur, capable d'autoréprésentation et une certaine nouvelle, est le terme, c'est un peu politiste, appropriation sociale, c'est-à-dire une certaine capacité d'acteur non politique de se approprier de questions thématiques et agenda politique pour le poser dans la sphère publique mais on peut dire que surtout dans les dernières années on a les données comme vous avez vu avec le graphique de, de Emmanuel les, de, les dernières données disponibles solides sont les données d'une grande enquête de l'ISTAT faite en 2016. Ce sont les dernières données fortes pour pouvoir bien mesurer la capacité d'engagement des citoyens italiens. Euh, on peut dire que même seulement entre 2013 et 2016, il y a beaucoup de choses qui vont dans la direction de ce qu'il disait Emmanuel. Première chose, euh, la participation politique latente pas visible, donc pas l'engagement direct des personnes associées dans une des associations, mais le, simplement le fait de parler politique augmente beaucoup. Par contre, la capacité, la disponibilité et l'engagement réel dans des actions visibles baissent. Deuxième chose, il baisse énormément la participation qui était déjà très faible des classes populaires et des personnes à très faible niveau d'éducation. Et troisième chose, il y a une, euh, comment on dit, une chute de la participation des jeunes. Très fort. Alors, mais il y a aussi une dynamique organisationnelle et politique qu'il faut discuter euh, si on veut comprendre la société civile. Je dirais que la première chose qui commence sérieusement à partir de 2013, c'est qui aboutit en 2016 et qui maintenant s'est radicalisée, c'est une difficulté de coordination verticale des associations. Alors pourquoi c'est important Car le modèle italien de participation de la société civile, c'était un modèle qui suivait les hiérarchies de, de l'enchevêtrement euh, institutionnel, beaucoup plus qu'en France. Les associations trouvaient des formes de représentation de leur intérêt, qui allait du niveau local, au niveau, on peut dire, régional, national, avec un très fort investissement sur le, la coordination, un très fort investissement du temps des gens. Cet temps baisse, et en fait, baisse la coordination verticale. Deuxième chose, on a un mouvement de très forte compétition pour les ressources. Et donc, une très forte mise en compétition entre les organisations du troisième secteur, ce qui amène à un très fort problème de coordination horizontale. Et dernière chose, il rentre dans le milieu associatif italien, la compétition des grandes associations étrangères, professionnelles, et très forte dans la capacité de faire collect collecte d'argent, « fundraising », et de faire communication publique. C'est-à-dire en 2015, il arrive en Italie, par exemple, Action Aid, par exemple, Médecins du Monde, par exemple, beaucoup de grandes associations et charities anglais qui n'étaient pas présents avant dans le milieu italien. Il faut penser qu'une association comme Save the Children arrive en Italie et ouvre 400 association locale. Action Aid arrive en Italie avec un plan de croissance du bénévolat de 10 000 personnes par an. Et, et cet arrivée n'est pas vu comme une opportunité, mais comme un défi très fort. Alors, où je veux arriver On arrive dans une situation qu'il faut comprendre et décrire aussi par rapport aux thématiques. On a une très forte primauté de l'action dans l'État-providence, dans, dans, dans le welfare, qui est beaucoup plus important par rapport à d'autres thèmes. Les associations trouvent des formes de coordination par rapport à des pressions sur la sphère politique autour, autour du thème de la pauvreté. Ils constituent l'alliance contre la pauvreté qui va amener au premier système de revenu minimum d'inclusion. Et il laisse complètement à côté d'autres questions et d'autres thématiques. Et notamment, l'environnementalisme reste un secteur très peu investi, avec très peu de militants, beaucoup plus, de plus en plus liés à des réseaux d'expertise académique, et avec des participations, euh, pas des masses, mais des participations importantes seulement par rapport à la défense des animaux. L'animalisme qui reste le seul secteur de l'environnementalisme qui échappe à une dynamique d'élitisme, de, 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 de rapports d'élite et des rapports d'expertise dans un dialogue très fort avec les universités et qui va à la recherche de dialogue avec les partis politiques, à gauche comme à droite, plus à droite qu'à gauche, mais en tout cas aussi avec des tentatives à gauche. Au même temps, on a une grande crise des associations issues du mouvement ouvrier et qui étaient organisées de façon hiérarchique par, par, euh, par des centres régionaux et nationaux. Notamment les organisations de gauche comme l'Archi vont dans une crise énorme, c'est-à-dire qu'ils vont dans une crise de leur modèle économique. Ils n'arrivent plus à soutenir le coût de leur actions, ils n'arrivent plus à élargir leur base associative. Et plus en général, on a une crise très forte du mutualisme. Petite, les réponses en termes d'actions mutuelles sont très faibles, sont beaucoup plus faibles que dans les années 90 et 2000, avec très peu de services, très concentrés dans le nord, et une vraie euh, comment dire, sortie par rapport aux quartiers ouvriers des villes appauvries, surtout du Mezzogiorno. Dans ce contexte, il y a un nouveau protagonisme des évêques, c'est-à-dire que les évêques, en tant que, donc pas l'Église dans l'ensemble, mais surtout par rapport à l'élite du pouvoir des évêques, ils réinvestissent beaucoup plus qu'avant la société civile avec des vraies campagnes plutôt des succès sur deux terrains. Qui, sont, qui ont été de moins en moins investis par la, les associations traditionnelles ou les nouvelles associations. Le premier terrain, c'est le terrain de l'écologie. Et le deuxième terrain, c'est le terrain de la justice sociale, où la crise de la gauche, et surtout de la gauche sociale, a laissé de la place pour des stratégies de communication et de positionnement très fortes de la conférence épistopo, épiscopale italienne. Donc, la, la, les évêques se repositionnent dans une stratégie d'agrégation par rapport à des thématiques écologiques et sociales, en compétition avec des euh, associations ou des, des, des milieux culturels qui sont en très forte crise, et, que, euh, comment dire, et ils vont changer leur présence traditionnelle par rapport au thème biotique ou de la sexualité, par rapport à des thématiques qui sont moins investis par euh, l'associationnisme laïque. C'est dans ce cadre qu'on comprend aussi un moment révélateur de la dynamique de la société civile, qui est la crise euh, et la gestion de la question migratoire. C'est sur la question migratoire que le mouvement associatif, dans sa pluralité, se propose, et c'est là qu'on voit les éléments de force, et de faiblesse, des transformations que je viens de décrire. On peut faire une synthèse pour dire, première chose, c'est vraiment la première chose, le mouvement associatif est très affaibli par des scandales et des formes de corruption, qui sont très portés par la presse, par rapport à ce qui se passe dans le système d'accueil à Rome, comme dans d'autres lieux, dans le sud de l'Italie comme au nord, mais le mouvement associatif est très faibli dans son image publique. Deuxième chose, le mouvement associatif n'arrive pas à donner une réponse par rapport à ce qui se passe dans la Méditerranée et donc laisse aux grandes associations internationales gérer ça, ou constitue sur le modèle des associations anglophones et allemandes sa propre réponse, mais avec des très fortes capacités de se coordonner avec les nouveaux acteurs, ce qui amène, troisième chose, à une, très forte, comment dit, à une communication très fortement maladroite dans l'espace public et dans l'espace des nouveaux, nouveaux médias. Lorsque le mouvement 5 étoiles commence sa campagne très forte de dénigration et d'accusation des ONG, le mouvement associatif n'est pas capable de réagir avec des mobilisations des masses ni avec des mobilisations sur le web 2.0. Et autre chose, le répertoire traditionnel d'action euh, se euh, cristallise autour d'une défense de la forme non-profit et de la forme associative et pas sur des questions sociétaires plus larges. Donc, le mouvement associatif s'engage en dialogue avec, à partir de 2015, en dialogue avec le gouvernement de centre-gauche, à faire une réforme du troisième secteur sur le plan de la régulation de ses capacités de financement. Et il se désengage par rapport à d'autres grandes questions euh, euh, comment dire, sociétaires dans un mouvement de ce que les anglophones appellent commercialisation, c'est-à-dire dans un mouvement de recherche, de forme de hybridation avec le marché plus poussé. C'est dans cette situation que la question migratoire constitue un moment de très forte rupture entre le secteur associatif et le centre-gauche, et notamment avec le Parti démocratique. C'est-à-dire qu'un mouvement associatif qui était capable de produire des réponses localisées à des problèmes de détresse des immigrés, des réfugiés, des demandeurs d'asile, et qui était incapable de donner des réponses, euh, comment dire, sur le plan de la communication et de la mobilisation des masses à la critique aux ONG, cherche des alliés dans le gouvernement de centre-gauche. Et même certaines associations traditionnellement de centre-droite regardent le Parti démocratique comme un interlocuteur pour faire ce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire. Et la réponse de Miniti en 2016 de demander euh, la, la, comment dire, la signature d'une charte de, de, aux ONG constitue un moment de rupture très très forte entre... Hein, la base du mouvement associatif à niveau local, mais aussi leur, représentation, leur, leur représentant national avec le Parti démocratique. C'est un moment d'une violence qui, même pas au temps de la guerre au Kosovo, avec les décisions de Dalema de euh, procéder à un engagement, engagement de guerre de, de, de l'Italie, n'était jamais tellement fort. Et c'est dans cette situation que je vais conclure et dire quelques éléments analytiques que je trouve importants à, à rappeler. Donc, cette Italie civile ou civique qui faisait la participation associative euh, était un lieu d'apprentissage de la démocratie. Et ça reste un lieu d'apprentissage de la démocratie. C'était un lieu aussi de réduction des inégalités par rapport à l'accès à la vie politique. Et c'était un lieu qui faisait la circulation entre capacité d'auto-organisation, de se mettre à l'épreuve pour donner des réponses concrètes et matérielles et le dialogue, plutôt au niveau local ou régional, pour réfléchir et apprendre l'art difficile de la régulation, qui amène après à comprendre et se socialiser à des formes d'apprentissage et d'expertise qui peuvent être jouées, sur titre différent de la participation politique directe. Là, ce que nous on observe, c'est un dialogue interrompu avec la politique, un dialogue interrompu avec les médias et un dialogue difficile avec l'académie. L'académie cherche le mouvement associatif sur un registre seulement critique et n'aide pas le mouvement associatif à reprendre une dimension stratégique. Ce qui, par contre, était très très forte au moment où le secteur s'était autoconstitué en tant que capable de prendre parole et en tant que capable de se donner des formes de représentation, notamment avec le forum du troisième secteur. L'académie et le dialogue avec les intellectuels étaient sur un registre stratégique et pas de critique de la société. La critique de la société, les associations, on était déjà capable de le faire car ils voyaient les effets, les résultats. Mais c'était sur le plan stratégique, y compris des compétences normatives. Ça, c'est très, 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 très rarifié. Est-ce qu'on assiste à des formes de désillusion chez les bénévoles et les, ceux qui participent Est-ce qu'il y a des clivages très, très forts, comme dans la société américaine, entre ceux qui participent dans un secteur par rapport aux autres Oui, un peu, mais ce n'est pas là la, euh, la, la dimension la plus forte. On peut dire que la dimension la plus forte, c'est que les gens qui s'engagent dans des réponses concrètes, ils le font, on peut dire, euh, pour des raisons éthiques, morales, ils vont voir le résultat de leur action, et ils sont encore une demande de dialogue avec acteurs autres, soit des acteurs académiques, soit des acteurs institutionnels, soit des acteurs partisans, ils ont encore cette envie, plutôt en termes, et ça c'est mes recherches empiriques, qui basculent beaucoup sur les compétences et les stratégies. Ils ne trouvent pas une réponse et le changement majeur qu'on observe, c'est la rupture de ces alliances hétérogènes qui étaient formées avant entre le secteur associatif, les gouvernements locaux et, quelquefois, des mouvements sociaux. Cette alliance était très importante pour une raison structurelle, c'est-à-dire que les villes tout seules n'étaient plus capables de représenter ces intérêts territoriaux et qu'ils cherchaient, dans des alliances avec les associations, une capacité de reprendre la parole pour faire plus de pression sur les gouvernements régionaux et national autour des questions de régulation des matières, des plusieurs matières. Tout ça est allé profondément en crise à partir de 2016. Donc, les réseaux associatifs qu'on voit aujourd'hui sont des réseaux qui restent plutôt compétents, qui sont toujours dans la difficulté d'agréger un nombre important de personnes, qui ne défectionnent pas, mais qui sont en difficulté dans leur capacité de faire agrégation entre acteurs. Ils sont très fortement en compétition entre eux. Ils ont maturé ce qui est, dans le langage de la science politique, qu'on appelle « identity shift », un changement d'identité beaucoup plus pragmatique, moins lié à des grandes narrations. Ça fait longtemps qu'il se passe comme ça, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort. Et pour ces thématiser... C'est signifié par les acteurs en tant que recherche de crédibilité et de capacité de dialogue avec la population. Les associations thématisent aujourd'hui leur capacité de réponse concrète, pas seulement comme le problème de donner une réponse concrète au problème, mais comme une capacité de reprendre, de regagner de la crédibilité. C'est-à-dire que le temps, la thématique la plus importante qui émerge de la recherche empirique qualitative et quantitative sur le secteur associatif en Italie est personne nous aime plus. Les associations, ils se vivent comme marginalisés, comme contre-culturels, comme hors d'une sensibilité commune. Ils ont un énorme problème de dialogue avec les couches populaires. Et ils essayent de faire beaucoup plus dans le concret pour regagner de la légitimité. Ce n'est pas seulement « identity shift », c'est aussi un mécanisme de « scale shift », c'est-à-dire de changement d'échelle, de très forte localisation. L'alliance avec les partis et les gouvernements locaux s'est interrompue. Le troisième secteur, la société civile, apportait à cette alliance des capacités de mobilisation pour faire mieux la représentation des, terres, des intérêts territoriaux. Ça ne marche plus. Les associations, tout seules, ne trouvent pas des formes pour es, escaler vers le haut. Ils rentrent dans des moments de très forte localisation. C'est est, forte. Est-ce que c'est de la dépolitisation Mais, euh, il le raconte un peu au contraire comme une nouvelle politisation. Je pense qu'il faut toujours prendre au sérieux la capacité des acteurs de donner du sens à leur action. Même si c'est vrai que si on donne au terme politisation pas l'intérêt pour l'espace public, mais la capacité d'influencer l'espace public, le troisième secteur n'était jamais faible
1: comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas Obital. Et euh, avant de lancer la discussion, je, on va dire au revoir à Jacques Lecacheux qui doit euh, partir pour donner un cours. Euh, je juste. Euh,
3: Peut-être, euh, Je suis désolé hein, d'abord de, de devoir partir maintenant, mais juste euh, à propos de l'échange tout à l'heure entre Sophie Guerardi et, et mon voisin Emmanuel et sur le, les, les jeunes et les vieux, je vous donne une petite référence euh, bibliographique qui peut-être euh, intéressera certains. C'est un, un, une nouvelle de Aldous Huxley, euh, l'auteur du « Meilleur des mondes » et ça s'appelle le petit mexicain ça se passe en Italie en 1919 et euh, c'est exactement ça c'est-à-dire euh, c'est un jeune qui veut quitter l'Italie parce qu'il n'y a plus d'espoir, plus de perspective et puis euh, son père qui l'encourage à partir mais finalement, bah, je ne vous donnerai pas la fin mais lisez-le c'est exactement ça donc c'est pas nouveau ces histoires de conflits de génération entre jeunes et vieux et ceux qui s'en vont et ceux qui restent et, le, et juste un mot sur ce qu'a dit Emmanuel et sur la part des retraites dans le, dans le, le PIB. En Italie, 15%. En France, 14% quand même. Hein. On n'est pas très loin derrière. Euh, mais ce n'est pas réparti tout à fait de la même manière, effectivement.
2: Il y a quand même une initiative, moi, je pense, qui va dans le sens de, de ce que vous avanciez. C'est le salaire minimum enfin, je pense que... Alors, il y a bien sûr tous ces... Oui. <rire> non, mais on il y a tous... On, on peut discuter. Il y a tous ces contrats qui sont, qui sont là. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné aussi dans mon exposé. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est que cette initiative de salaire minimum, alors, bien sûr, il faut voir quelles en sont les caractéristiques. Mais en tout cas, pour pas mal de contrats précaires, ça pourrait permettre euh, à un certain nombre d'emplois très mal rémunérés d'avoir au moins une indexation sur un salaire décent qui serait défini comme un salaire minimum. Et comme je sais que les discussions sont à l'œuvre, notamment pour le budget 2020, voilà, c'était un point que je voulais juste
1: nature a changé quelque chose dans le, la mobilisation de la société italienne
5: moi 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 je pense que très peu c'est à dire que euh, voilà si... bien évidemment bien évidemment que euh, euh, par rapport au bon il change un peu la modalité de faire des acteurs il, ne change, il change la nature de certaines formes de mobilisation. Mais ça reste que euh, les formes qui sont plus capables d'agrégation restent très, très physiques, très concrètes. Très... Je vous donne un exemple. Par exemple, l'Italie a beaucoup développé les, les soi-disant social streets c'est-à-dire d'efforts de mobilisation par rapport à Facebook pour euh, discuter et prendre en charge des questions liées à une roue. Euh, en fait, euh, on, on a un peu analysé où sont ces roues. Elles sont seulement dans certaines villes, et dans les villes, elles sont seulement euh, dans certains quartiers. Les quartiers sont les quartiers les plus riches. Et dans les quartiers plus riches, les roues, qui se mobilisent par rapport à Facebook sont les roues les plus riches. Et chez ceux qui se mobilisent sont surtout des personnes qui viennent d'arriver depuis cinq ans en moyen dans la roue. Et sont des personnes qui sont bien cultivées et ils se mobilisent pour discuter un peu les problèmes très concrets de la roue. Et après des petites mobilisations dans la roue, ils vont établir des associations et ils vont faire des repas partagés et ils vont faire des réunions et des moments de jeu, et de convivialité. Donc, ça change quelque chose, oui, un petit peu, dans, comment dire, dans le début. Après, ça prend une forme associative ordinaire. Mais la structure reste toujours la même. Des Mais on le retrouve partout, à Barcelone, c'est toujours la même chose. C'est les lieux qui sont un peu plus centrales, qui se donnent des capacités de réponse, qui vont établir des formes de convivialité et de mutualisme. Et euh, en absence d'alliances plus courageuses et plus hétérogènes, il y a très peu de redistribution.
2: Donc, euh, Nadia Rouignan, Banque de France. Euh, je m'arrête de retourner ce qu'a dit M. Ferragina concernant la libéralisation des marchés du travail. Donc, vous avez parlé de flexibilité. Donc, euh, de nombreux pays européens se sont inspirés du modèle danois qui consiste donc, à libéraliser, à réformer le marché du travail. Mais le modèle danois, c'était la flexi-sécurité. Et le tort des pays qui, récemment, veulent réformer le marché du travail, c'est qu'on n'a retenu que la flexibilité, et non la flexi-sécurité. Je sais pas ce que vous en pensez.
6: Oui, donc Pierre Fressange, le HESS. Euh, c'était... Euh, on, on a parlé tout à l'heure euh, de la faible protection sociale qui existe en, en Italie. Euh, je voulais juste savoir si... Euh, c'est plutôt pour M. Ferradina. Euh, juste savoir si la famille euh, jouait encore un, un rôle d'amortisseur social comme euh, ça l'a été euh, j'allais dire dans le passé, mais enfin un passé assez récent quand même. Merci.
7: Alors, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième table ronde demande la parole, parce qu'il y a Marc Lazare et il Diamante qui voudraient intervenir.
8: Alors... Seulement pour... Euh préciser à propos d'une question, c'est-à-dire le rapport des Italiens, je parle de perception, face au travail. Alors, c'est vrai, en Italie, les choses ne marchent pas bien, mais les Italiens ne l'aperçoivent pas. C'est-à-dire, il y a, par exemple, l'insécurité euh, économique c'est très élevé elle s'est par 60% des Italiens mais c'est-à-dire 20% moins par rapport à, 5, à il y a 5 ans et surtout si l'on fait référence à la perception auto-perception euh, de, de classe désormais euh, 52% des Italiens se perçoivent comme de classe moyenne, c'est-à-dire <coughs> par rapport à 10% plus par rapport à 3 ans, il y a 3 ans. Il y a une inversion. Une inversion. Ceux qui se posent au niveau le plus bas de l'échelle sociale, euh, désormais sont moins que ceux qui se disent de classe moyenne. Et la réponse, à mon avis, c'est surtout à propos d'un... Je fais... Voilà. Il y a euh, en Italie euh, 28% de personnes que, qui se disent euh, satisfaites, satisfaites euh, de la situation économique du pays. Mais il y a 64% des Italiens qui se disent satisfaits de la situation économique de la famille. De sa propre famille. De sa propre famille, oui. Et même parce que le dernier, c'est-à-dire... Même si euh, deux, deux Italiens sous trois, ou bien trois sous quatre, euh, soutiennent que les jeunes, aujourd'hui, euh, ils n'auront pas de retraite dans, dans leur vieillesse. Et 60% souhaitent aux jeunes de s'en aller. Car en Italie, il n'y a rien à faire. Le problème, c'est que les Italiens n'ont pas besoin des sondages et, et de ce que disent les anciens. Ils s'en vont tranquillement. Il faut regarder ici, et, 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 même dans ma famille. Ils vont, ils retournent, mais ils peuvent faire ça car ils savent qu'ils ont la famille. Ils peuvent... Ils, ils vont... Ils partent et ils retournent et ils reviennent. Ils vont et ils reviennent. Ils sont une génération de passage. Euh, donc on... Encore une question, voilà. non, merci.
0: Moi j'avais trois, trois questions à, à poser. Euh, merci. Euh, la première, mais ben, c'est dans la lignée ce qui vient d'être dit par Monsieur et, et, et par Ilvaux pour Emmanuel. Euh, parce qu'évidemment, la question qu'on se pose en t'écoutant, c'est pourquoi ça n'expose pas. Pourquoi il n'y a pas une explosion sociale comme on a pu connaître avec les Gilets jaunes en France, les banlieues, etc. Alors il y a manifestement la, la question de la famille qui joue euh, beaucoup et notamment une donnée qui, d'après moi, est essentielle, c'est euh, majoritairement les familles sont propriétaires de leur logement, ce qui n'est pas le cas en France. Et, et c'est un élément du patrimoine qui est considérable. Combien 83% oh, Merci. Euh, contre un peu moins de la moitié en France. Aux alentours, Céline, je crois de la moitié en France, à peu près. Hein, 5, on est à 5%. Tu m'as vu de dire que les ménages italiens sont riches et que les tailles pauvres. Voilà, non. Et, et, et non, mais c'est ce, euh, ce que vient de nous dire Ilvo. La deuxième raison, euh, en, en dehors de ça, ça peut être euh, je veux dire pour le fait que ça n'explique pas, je, je te soumets la question, euh, le travail au noir, dans le sud la criminalité organisée qui est quand même un élément euh, euh, important, euh, comme facteur, justement, euh, euh, j'allais dire, d'amortisseur social. Non pas que je veuille défendre la mafia, hein, mais euh, comme explication, justement, de, de, du fait que ça n'expose pas. Mais je, bon, on t'entendra là-dessus. La, de, la deuxième question, c'est pour Céline, parce que je l'ai posée à Jacques Lecacheux dans un autre contexte, donc comme il n'est plus là, je, vous la, je te la pose. Euh, D'accord, vous nous faites un tableau absolument noir de l'économie italienne, tout à fait convaincant, mais comment se fait-il que ce pays exporte plus qu'il n'importe Le commerce extérieur est largement positif à la différence de la France. C'est juste une question. Là, franchement, je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Et la troisième chose, c'est pour Thomas. J'étais très, comme tout le monde, je crois, d'abord, merci pour la qualité des interventions de cette table ronde. Mais il y a beaucoup de liens avec ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Mais Thomas, c'est sur la question écologique Effectivement, c'est étonnant, cette faiblesse de la mobilisation associative de l'écologie. Ça n'a pas toujours été comme ça, historiquement. Mais bon, dans les années 70, il y avait eu un, un premier développement avec la Lega Ambiente et d'autres différentes organisations. Mais ce qui est frappant, c'est que vos, votre action publique, la politique publique en, en Italie, très souvent était en avance par rapport à un pays comme la France. Je prends un seul exemple, le tri sélectif a été mis beaucoup plus en action dans les villes italiennes Quiconque vivait en Italie pendant un temps s'en rendait compte. En France, on avait un gros retard. Alors comment expliques-tu ce contraste entre, un, une première prise de conscience assez précoce, même s'il n'y a pas eu de traduction politique parce que les verts n'ont jamais percé, deux, des politiques d'action publique dans une partie d'Italie, notamment au niveau des communes pour le tri sélectif, et cette faiblesse aujourd'hui du mouvement associatif écologique alors qu'on assiste à quelque chose de très différent dans le reste des pays européens
4: ah, J'irai vite sur certaines questions, sur d'autres, je ne sais pas, pour aller vite, il faut peut-être passer la main parce qu'il faudrait euh, repartir de la grande histoire du pays. Donc, sur la flex -security, oh, flex -security, Donc, la Danemark, c'est une grande exception. Et là, on, on travaille beaucoup avec mon doctorant, Federico Filetti, dans la salle, euh, euh, sur les changements et la libéralisation des politiques du marché du travail. La grosse majorité des pays européens libéralisent les marchés du travail en réduisant en contemporain les protections sociales. La, les Danemark, c'est une exception. Même si on la compare avec la Suède, euh, même la Suède. Je veux dire, on parle de la Suède, même en Suède, on voit des grands processus de libéralisation. Donc, imaginez ce qui se passe en Italie. Et en connectant au passage les salaires minimums, je veux tout d'abord les voir. Je veux voir les salaires minimums à quel niveau. Parce qu'il y a eu des, 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 des débats, il y, a, il y a des gens qui disent « 9 euros c'est trop élevé, 9 euros l'air trop... ça va tout l'économie italienne ».
9: Non,
4: non, non, non. mais donc, déjà il faut voir s'ils vont faire un salaire minimum, mais pour moi les points c'est encore une fois, dans un pays où il n'y a pas totalement de rattachement formel au marché du travail comme dans d'autres pays européens, les salaires minimums ça, ça, c'est bien, donc, je ne dirais rien contre les salaires minimums, mais ça ne suffit pas. Et, et en fait, les formes de protection universelle du, du pays euh, euh, n'existent pas pour certaines catégories de personnes. Et ça, et ça c'est un problème qui va rester dans, dans un contexte de, de, de restreint budgétaire et d'austérité au niveau, au niveau européen. Euh, sur la famille, euh, euh, donc on peut donner des réponses. La réponse politique, c'est que l'État ne fait rien pour la famille, ou presque rien, si on en compare à la France, par exemple. Si on part de la famille, famille bon, la famille fait beaucoup. Mais ça, encore une fois, si ça amortit euh, certaines des choses que je montre au niveau de la précarité, et machin, parce que souvent, je sais pas, je fais toujours l'exemple de ma cuisine qui est précaire, mais son père a acheté un appartement à Rome, voilà. <rire> je fais ma classique. Ça, ça, ça relève de l'anédoque. Il y, y a un gros problème en fait en Italie, en termes de distribution du revenu de ce point de vue-là, parce que toujours la réponse que je donne euh, à, à mon oncle, c'est de dire « moi, j'étais taxé à un tel niveau de pouvoir redistribuer cet argent sur tous les jeunes italiens. » Donc en fait, il y a un problème que cette force de la famille, ce qui est bien pour certains gens, ça constitue à euh, notre tissu de, de construction inégalitaire à l'intérieur du pays. Et c'est vrai que même les gens qui départent de l'Italie, après il y a, y a personne et personne qui départent de l'Italie, il hein. y a beaucoup d'immigration qualifiée, mais aujourd'hui il y a migration de tous les types, hein. même s'il y en a moins, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui partent pour faire les serveurs. Donc à l'intérieur de ça, il y, y a des gens qui sont migrants, moi j'ai une famille qui m'a permis d'étudier machin, je, je suis migrant, je suis professeur à Sciences Po, euh, et il y a d'autres gens qui sont migrants dans des conditions très négatives. Donc en fait... L'effet que beaucoup est laissé et délaissé à la famille, ça sauve des personnes, mais ça constitue un autre facteur d'inégalité parce que c'est souvent lié aux pensions euh, bon, et, et à, la, à la possibilité que les gens ont d'accumuler euh, dans un système euh, aux années 80, bon, sur, sur lequel on a déjà dit, mais je ne je vais pas, pas trop revenir. Pour ce qui concerne donner d'opinion, euh, 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 je ne vais rien dire parce que bon, le, le professeur Diamant, il a beaucoup plus d'autorité des moi à parler de ses arguments. Pour ce qui concerne ce qui me dit Marc, euh, Marc, sous la maison, en fait, c'est un des choses. En fait, en fait la, la, la discrépance qu'on voit toujours entre l'Italie, des chiffres économiques, les économistes qui disent mais ces pays, euh, ça marche pas, et l'Italie qui résiste et tient ça, c'est fait sous une économie pré-capitaliste. En fait, en fait l'Italie résiste sous des ressources pré-capitalistes. Bon, je, je dirais euh, en toute simplification, c'est-à-dire que les Italiens, ils ont cumulé des assets et c'est des gens qui. Assets, oh, je ne sais pas combien on est en français. Des actifs. Et, 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 et en fait, ça, 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 ça contribue aujourd'hui dans les moments de la crise, mais au bout d'un moment, et voilà, et je pense que, que ces systèmes-là, ça ne va plus tenir, et, et c'est à ce moment là que va certaines choses. Pour ce qui concerne la conflictualité sociale en Italie, pourquoi il semble qu'il y a une conflictualité sociale en Italie plus basse qu'en France Parce a beaucoup de conflictualité sociale en Italie a été inachevée. En Italie, il y a eu beaucoup de mouvements au début des années 2000, là. il y a eu beaucoup de choses. Là, Je ne sais pas si comparé aux Gilets jaunes, moi je ne me lance pas dans la comparaison de ce type-là, c'est très difficile. Mais en Italie, il y a beaucoup de conflictualités sociales et les gens sont de plus en plus déçus. Ça fait un peu les pères avec ce que Tormazzo disait euh, euh, sous l'associatif. Après, travail noir comme amorcière sociale, oui, dans les Sud-Italie, ça se passe. Et c'est pour ça qu'on devrait d'ailleurs rationaliser nos politiques sur les marchés du travail pour réduire l'incentif aux gens à travailler au noir. Parce qu'il y a deux types de noirs en Italie, comme toujours. Il y a les noirs des criminels et il y a les noirs des gens qui doivent survivre. Et en fait... Euh, le problème de l'Italie, c'est que les politiques sur le marché du travail ne sont pas ciblées pour faire ressortir les gens. Donc il faudrait donner aux gens des incentifs à travailler pas au noir. Et ça, ça fait ressortir, en fait, les gens... Et en fait, les, 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 les gros pourcentages du marché au noir en Italie, ça dépend de la criminalité et tout ça, mais ça dépend beaucoup euh, de la structure euh, 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 abnorme euh, du, marché, du marché du travail. Voilà. 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 Hop. Voilà. Ah, non,
2: entendez. Sauf que... Oui. Euh... Alors, donc, merci pour, euh, merci pour cette question. Alors, pourquoi euh, est-ce que les économistes ont un diagnostic très, très pessimiste, effectivement, de la productivité italienne et, de manière générale, euh, de, de la situation économique de l'Italie, alors qu'effectivement, on constate que c'est un pays qui continue à exporter alors, je dirais qu'il y a trois raisons, euh, enfin pas, pas forcément trois raisons, mais déjà d'une part que les parts de marché, quand on regarde les parts de marché de l'Italie depuis 2000, on voit quand même qu'il y a une très forte baisse de ces parts de marché. Donc autant l'Allemagne a augmenté ses parts de marché, autant on voit vraiment, c'est dommage que je pas le graphique, parce qu'on voit vraiment un effondrement des parts de marché de l'Italie. Euh, donc ça c'est la première chose. Euh, alors même si je mettrais une nuance, c'est que quand même l'Italie est assez bien orienté vis-à-vis -vis des pays à forte croissance et donc ça lui permet quand même de continuer à exporter, notamment vers l'Asie qui sont des marchés à forte croissance. Euh, mais il y a quand même quelque chose, c'est que, enfin, euh, là aussi c'est dommage, je ne sais pas le graphique, il y a une différence entre ce qu'on appelle le secteur abrité et le secteur exportateur. Le secteur abrité, c'est donc tout le secteur domestique, donc des, de tout ce qui est fait pour les Italiens en Italie où là on observe une très forte chute de la productivité et de la compétitivité. En revanche, le secteur exportateur, c'est vrai, se maintient beaucoup plus donc en fait vous avez raison il faudrait faire un diagnostic différencié et dire que à l'exportation l'Italie continue à avoir quand même un certain nombre de parts de marché mais qu'en revanche c'est au niveau interne où les coûts salariaux ont beaucoup augmenté et où euh, le pays euh... oui tout à fait donc oui oui oui, oui. Et donc, il y a sur justement ces questions de secteur abrités, euh, enfin voilà, il y a vraiment ce différentiel. Et par exemple, quand je vous citais l'exemple du textile tout à l'heure, en disant oui, on constate que l'Italie est positionnée sur des secteurs où elle est très concurrencée par des pays à bas coût, comme le textile. En réalité, euh, on peut faire aussi là aussi un différentiel entre le textile de qualité et le textile de moindre qualité. Et l'Italie est sur du très qualitatif en fait, ce qui lui permet aussi d'exporter. Et il y a notamment toute la ce qu'on appelle la troisième. Donc le centre de l'Italie qui est sur vraiment des marchés de niche et pour l'instant ça ça tient assez bien. Donc cette, cette forte qualité du made in Italy ça permet aussi à l'Italie de rester sur ces marchés. Et un dernier point que je voulais aborder c'est celui du partage, ce qu'on appelle le partage volume prix. C'est-à-dire qu'on reconnaît en tant qu'économiste qu'il y a certainement un mauvais partage. Quand on mesure la, la valeur ajoutée en Italie, on reconnaît qu'il y a certainement un mauvais partage entre ce qui relève du prix et ce qui relève du volume. Et donc en fait qu'on n'estime pas assez l'effet qualité italienne et qu'on aurait tendance sans doute sur le textile par exemple à considérer qu'on est sur du textile moyen alors qu'en fait il y a une vraie qualité qu'on n'inclut pas dans les statistiques et du coup le tableau pour l'Italie serait beaucoup plus nuancé parce que si on prend en compte ce fort effet qualité, eh ben, en réalité euh, la situation est sans doute moins noire qu'il n'y paraît, enfin, c'est une des raisons qui est avancée pour expliquer ce, 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 cette, ce paradoxe italien. Voilà. En fait, c oui, mais c'est très compliqué au niveau statistique. Alors là, je vous renvoie à toute la littérature sur le partage volume-prix, arriver à faire la différence entre eux. Parce que ce qu'on mesure sur les exports, ce qu'on mesure, c'est le, le prix, un coût auquel on vend. Mais ce qui est très difficile après dans les statistiques, c'est de savoir ce qui relève du volume et ce qui relève du prix. Donc voilà, ça, c'est la question des statisticiens. Thomas, rapidement. Oui, très rapidement.
5: Donc la question était autour d'une certaine crise du mouvement environnementaliste. Alors je donne deux réponses à la question de Marc. La première, c'est une réponse structurelle. C'est-à-dire, dès que le mouvement envi environnementaliste est, est né en, en, en Italie, il a été analysé euh, dans ses relations de réseau avec la belle interprétation qu'en donnait Mario Diani, qui parlait de île dans l'archipel. Qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire que les organisations vraiment, vraiment, vraiment environnementalistes ou là il y avait une élaboration et un engagement prioritaire sur les questions environnementales étaient des îles pas très fortes mais très bien connectées avec un archipel riche et fleurissant donc la force de l'environnementalisme italien était sa capacité à établir amitié, solidarité et réciprocité avec le reste du secteur associatif et cette capacité qui était très forte était aussi faite par des brokers très très importants. Il ne faut pas oublier que la, la Lega Ambiente, donc la Ligue de l'Environnement, donc la plus grande association environnementaliste italienne de masse avec une participation, était née dans l'ARCI, qui était la structure à gauche d'organisation de la socialité et de la convivialité. Donc. C'était cette capacité de faire raison par rapport à d'autres acteurs qui faisaient du sport, qui faisaient les enfants, qui faisaient la solidarité, la culture, qui, qui a fait la force de l'environnementalisme italien. Lorsque ce milieu réseau archipel <coughs> passe à fondre, mais il se regarde un peu l'ombrie, le, 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 euh, l'environnementalisme tombe, car il ne joue pas ses forces à, à soi-même. Deuxième réponse... Tout le secteur associatif, pour survivre dans la situation qu'on vient de décrire, que c'est une situation structurelle de baisse de la dépense étatique à tous les niveaux, à soutien des infrastructures, y compris des infrastructures sociales, des services, y compris des services sociaux et culturels, le secteur associatif, pour résister, doit se commercialiser et hybridiser. Donc l'environnementalisme par rapport aux autres s'est beaucoup commercialisé et beaucoup poussé dans une situation qui n'est pas vraiment hybride, mais qui était de très très fortes liens avec les universités, les centres d'expertise, sur des questions techniques, sur lesquelles il est arrivé à un niveau d'excellence et de qualité énorme, mais il a perdu capacité d'agrégation. Donc, il a perdu sa propre capacité d'agrégation, qui était déjà faible. Donc, on a beaucoup d'espérance sur les nouveaux donc les jeunes qui arrivent avec d'autres mindsets, d'autres représentations et qui posent la question du conflit intergénérationnel en tant que question environnementale. Mais la faiblesse du, de, de, de l'environnementalisme est là et dans la
1: structure. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligé d'interrompre. Euh, on...
6: Bonjour à tous. Alors nous allons commencer maintenant la deuxième table ronde. Je, on laisse un peu de temps pour que les retardataires puissent arriver. Euh, la deuxième table ronde, donc consacrée à la politique, qui est, qui est peut-être la partie aussi la plus hum, surprenante, disons, de, de ceux dont nous parlons. Parce que, il faut reconnaître que l'Italie reste à bien des égards un pays politiquement très créatif. On l'avait vu avec, euh, le, à, à, avec le gouvernement entre la Lega et les Cinquestelles, avec Giuseppe Kant, et qui, à l'époque, semblait un espèce de palichon euh, marionnette, homme de compromis, qui venait d'on ne sait pas trop où, euh, etc. Et qui, finalement, s'est affirmé d'une certaine façon, puisqu'il a réussi à survivre, et qui, maintenant, préside, donc, comme vous le savez tous, un gouvernement de centre-gauche avec le Parti démocrate et euh, un mouvement 5 étoiles sérieusement étrié et ébranlé. Euh, ça a été un été de dupe assez étonnant, on a vu Selvini, Matteo Salvini ouvrir une crise à la plage, convaincu qu'il y aurait des élections anticipées, ayant reçu les accords implicites, même explicites, de Zingaretti du Parti démocrate, et qui finalement a tout raté grâce à l'autre homme fort avec lui du panorama politique italien d'aujourd'hui, qui est Matteo Renzi, qui tout en étant un peu sur l'Aventin a été le grand manœuvrier de la crise de cet été, et donc de cette situation étonnante de ce gouvernement créé pour faire barrage à la Ligue et pour éviter des élections anticipées. Alors, politiquement, l'Italie, est d'autant plus intéressante que, comme l'a rappelé très bien Marc Lazare dans l'introduction, ben, ce qui se passe en Italie, ce que l'on voit en Italie, est en général des choses qui, ensuite, d'une manière ou d'une autre, arrivent dans le reste de l'Europe. On l'a vu avec le fascisme et dans beaucoup d'autres cas. Alors, nous allons donc arriver à cette table ronde, avec nos quatre intervenants, auxquels je demande de parler, si c'est possible, pas plus d'un quart d'heure dans un premier tour de table, de telle manière qu'ils puissent ensuite se répondre dans un second tour de table. Et ensuite, nous passerons au, euh, à, à vos questions. Alors je présente brièvement nos intervenants. donc Dans l'ordre, d'ailleurs, où ils vont parler, il y a Giovanni Orsina de l'Université de la Louis qui va expliquer les racines de cette crise, de, 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 de cette situation politique particulière. Ensuite, Sofia à des sciences politiques de Bologne, qui va analyser plus spécifiquement la crise des partis. Ilvo Diamanti, euh, professeur de sociologie, à Urbino, euh, dans un numéro où il excelle avec les cartes électorales, les nouvelles cartes de l'Italie électorale. Et ensuite, <coughs> Marc Lazare nous donnera les conclusions et les défis, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe, Auxquels doit répondre l'Italie. Donc on va commencer avec Giovanni Orsina. C'est à vous la parole. Donc vraiment un quart d'heure, de telle manière qu'on ait le temps d'un second tour de table.
9: Absolument. Euh, merci, merci bien. Merci bien pour cette invitation. Et, et j'essaierai de donner une un, un très brève image, de, on peut dire des de, de racines historiques de la crise italienne. Je pense que, très brièvement, il y a euh, trois euh, raisons principales de la crise italienne. La première, c'est la faiblesse des institutions, qui était été balancée par la force du parti politique, mais euh, du début des années 90, n'est pas plus balancée par la force du de, de parti politique. Et, et l'incapacité, l'incapacité de, de réformer les institutions. La deuxième racine, la deuxième euh, raison et euh, le sentiment d'antipolitique, d'hostilité à la politique qui est très fort euh, en Italie, euh, qui a à voir avec la perte de crédibilité euh, des institutions et euh, des politiciens, euh, qui euh, est lié à la faiblesse euh, générale euh, de la politique, euh, qui, euh, qui a perdu en peu sa capacité, de euh, contrôler la société, contrôler l'économie, et qui a été, on peut dire, investi par des logiques qui ne sont pas politiques, qui sont euh, morales, juridiques, judiciaires, économiques, etc. Et la troisième est, on peut dire, en tendance à faire de la politique bouc émissaire, en sorte de bouc émissaire, pour tout ça qui ne marche pas dans les pays. Et la troisième raison de la crise, c'est la difficulté d'harmoniser euh, l'intérieur du pays avec l'extérieur, avec les règles européennes. Euh, bien sûr, il y a cette idée en Italie, euh, qui remonte à la fin des années euh, 70, que euh, l'Italie a, a besoin d'un vinculo externe, d'un euh, borne extérieur, euh, contrainte extérieure euh, pour euh, fonctionner. Et l'Europe, bien sûr cette contrainte, mais il y a un problème là et l'idée que euh, la contrainte extérieure euh, pouvait être euh, une faisant un instrument de la civilisation du pays a échoué. Et ça est la, la troisième dimension de ces problèmes la faiblesse institutionnelle, le sentiment antipolitique qui est très répandu dans les pays et la, euh, on peut dire, euh, l'échec. De, du contraint extérieur. Et ces très raisons, ces très causes euh, commencent à être, euh, à être visibles euh, au début des années 90 et, et le moment où cet élément euh, devient véritablement fort. Et, mais euh, on peut dire que la saison bipolaire, le moment où l'Italie devient un système politique bipolaire après euh, 1994, euh, avec Berlusconi, bien sûr, et le, le système politique qui est fondé sur Berlusconi d'une part partie, et l'anti-berluscanisme de l'autre partie, euh, on peut dire qu'il y a une solution provisoire à ce problème. Euh, une solution qui échoue encore une fois en 2011, avec la, la crise de la dette souveraine et l'avènement du gouvernement Monti, Je pense que la crise de 2011-2013 est, une, on peut dire, selon la deuxième étape de la crise qui commence dans les années 90. Il y a, les mêmes problèmes sont là, les mêmes questions sont là, il y a un moment où les problèmes euh, deviennent visibles, début des années 90. Il y a un moment où le système politique bipolaire essaye de, on peut dire, congeler cette problème. Mais 2011, ces problèmes, les mêmes problèmes, la faiblesse des institutions, les problèmes européens, l'antipolitique, deviennent importants encore une fois et crée encore une fois un moment de, euh, de, crise, de crise politique. Je pense que cette idée, on peut dire ce euh, tableau très, très rapide euh, peut expliquer euh, le succès électoral du moment 5 étoiles en 2013. Il y a, je pense, deux euh, des raisons plus importantes qui sont l'antipolitique. Manque 5 étoiles, c'est un fil de l'antipolitique, de l'hostilité envers les institutions politiques et la classe politique professionnelle. Et le deuxième élément euh, qui explique euh, le succès du mouvement 5 étoiles, c'est euh, le, le gouvernement Monti, cette sorte de euh, commissaire européenne qui a géré l'Italie pendant euh, 2012. Et, et est, il est très clair que le mouvement 5 étoiles. Monte dans les sondages pendant 2012, avec, avec le gouvernement Monti. Il y a un lien très, très étroit euh, là. Euh, les mêmes raisons euh, peuvent aussi expliquer la croissance de la Ligue dans les sondages qui commencent plus ou moins euh, environ 2014, euh, Anti-politique encore une fois, Réaction contre l'Europe, encore une fois. Avec la Ligue, il y a deux raisons en plus, euh, qui sont la crise du berlusconisme, qui, euh, on peut dire, vide euh, en grande partie de l'espace électoral italien. Ceux qui votaient pour Berlusconi n'ont plus Berlusconi. Et il y a un parti de l'électorat qui est, on peut dire, à disposition des autres aventures politiques, à disposition de Salvini. Et bien sûr, la chose la plus importante, la crise des de 2014, 2015, 2016. Encore une fois, il y a un lien très clair entre la croissance de la Ligue dans les sondages et la crise migratoire. La Ligue commence à croire dans les sondages de 2014, 2015 et je pense que 2016, la Ligue est déjà à 17-18% qui est le résultat euh, des élections de, 2000, de 2018. Euh, ça euh, explique, on peut dire, ces très euh, raisons, ces très causes, peuvent expliquer la croissance électorale, les succès électoral du Mouvement 5 Étoiles et euh, de la Ligue, et peuvent expliquer euh, les résultats des élections de 2018. L'impossibilité de résoudre et de confronter ces trois causes euh, principales. Euh, les gouvernements euh, entre la Ligue et euh, les, euh, les mouvements 5 étoiles sont, on peut dire, la, 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 la conséquence euh, de cette cause et de l'impossibilité de résoudre cette cause. Et je pense que euh, la démonstration de l'importance et de la profondeur, euh, de profondeur de cette cause est dans le fait que euh, pendant les 14 mois du gouvernement populiste de la Ligue et de moins 5 étoiles, euh, le consensus envers le gouvernement et envers les, les partis de la majorité est toujours plus que 50%. Il n'y a pas une véritable crise de consensus envers le gouvernement et l'addition la, euh, du consensus de deux parties euh, de la majorité est toujours environ 50%. Même si, bien sûr, il y a un changement parce que euh, les souffrages vont, là, le consensus va du Moment 5 Étoiles à la Ligue, mais l'addition est toujours environ... 50%. Et ça veut dire que les causes, les racines de cette rébellion populiste sont des racines profondes, sont des racines importantes. Ce n'est pas seulement un moment, on peut dire, de crise spirituelle à la Benedetto Croce. Il y a, il y a une, quelque chose de, de profond là. Euh, la crise euh, du mois d'août 2019, la crise de cette gouvernement. Euh, je pense, peuvent être expliquées euh, avec la, on peut dire, la rébellion antipopuliste euh, de l'establishment européen et européiste, euh, qui, bien sûr, est une conséquence des résultats des élections européennes. Euh, Salvini, la Ligue, gagne l'élection européenne en Italie, mais perdre les élections européennes en Europe. Ça, c'est, on peut dire, la contradiction. Et le fait que les populistes et Salvini ont perdu les élections européennes donne de la force à l'establishment européen européiste pour essayer de faire quelque chose en Italie. Et il y a des mouvements après les élections européennes qui sont, je pense, assez clairs. Euh, une, une, une idée d'essayer de, de, de changer le gouvernement et peut-être euh, de, euh, de pousser Salvini à l'opposition. La deuxième raison de la crise, euh, c'est la compétition à l'intérieur du champ populiste. Et bien sûr, il y a un problème là. Il y a une, le champ populiste euh, est, est, est clivé, est... est il y a une ouverture là une, une, et qui est, bien sûr, liée à la force de la Ligue et l'habilité de la Ligue de prendre, de voler le consensus au moment 5 étoiles qui crée des tensions dans les champs populistes et qui euh, crée cette cupure dans les champs populistes dans la campagne électorale pour les élections européennes. Et bien sûr, il y a une troisième raison qui est l'erreur les plusieurs erreurs de Salvini qui, on peut dire, activent la coupure à l'intérieur du champ populiste, cette rébellion du champ antipopuliste contre le gouvernement. Et, et ça, c'est, je pense, l'explication de la raison pourquoi il y a un gouvernement populiste, il y a un gouvernement populiste qui a beaucoup de consensus. Il y a un gouvernement populiste qui n'a pas perdu de consensus. Il y a un gouvernement populiste qui a des racines profondes et solides et importantes. Mais ce gouvernement populiste ne survit pas parce qu'il y a un problème de rébellion de l'environnement contre ce gouvernement-là. Et il y a une coupure à l'intérieur, une compétition à l'intérieur du champ populiste. Et il y a, bien sûr, un élément de conjoncture qui sont les, les, les erreurs des erreurs de, de Salvini. Cela étant dit, si ça c'est, on peut dire, les trois causes qui, je pense, sont, euh, qui expliquent euh, la rébellion populiste italienne euh, qui vient, comme j'ai dit, les, très causes, les, les trois causes qui viennent du début des années 90, qui ont, on peut dire, 25 ans de vie, euh, la, la crise de la République bipolaire qui essayait de confronter les trois causes, la crise en 2011, euh, les, les, problèmes, les trois problèmes qui sont devenus plus importants encore de 2011 à 2013, qui ont porté la rébellion populiste et la raison pourquoi la rébellion populiste n'a pas été capable de gouverner et de survivre en tant que rébellion populiste. Si ça, c'est, on peut dire, le les, les tableau général très, très rapidement. Euh, quelle est la situation maintenant, après cette histoire Quelle est la cette histoire peut nous dire quoi sur la situation d'aujourd'hui. La première chose, je pense, euh, est que euh, si 50% des Italiens est resté avec les partis populistes, avec le gouvernement populiste, comme je dis, ça veut dire qu'il y a des racines et que c'est très difficile que l'opération de cet été qui a porté au à, à, à à nouvel gouvernement Conte va résoudre ce problème. Maintenant, il y a beaucoup de discussions sur le dessins du de moment 5 étoiles de 10 maio. Le problème n'est pas le moment 5 étoiles. Le problème sont les électeurs du moment 5 étoiles. Le problème, c'est ce que les Italiens, les électeurs italiens veulent, si il y a une rébellion populiste qui a des raisons profondes qui ne sont pas très simples à résoudre. Deuxième, euh, le, on peut dire euh, leçon sur, sur le présent de l'histoire que les trois problèmes que euh, dont j'ai parlé ne sont pas résoudre de tout. La faiblesse institutionnelle, l'antipolitique, le sentiment antipolitique et la relation avec l'Europe. Ce sont des problèmes qui demeurent et il y a la possibilité que ces problèmes vont devenir plus sérieux, pas moins sérieux. Si on va vers l'introduction d'un système plus proportionnel, les institutions vont devenir plus faibles. Et il y a beaucoup de discussions sur l'introduction d'un système plus proportionnel. Euh, la crise gouvernementale de l'été, il y a la possibilité que cette crise a, on peut dire, a rendu l'antipolitique plus profonde et plus sérieuse. Parce que l'opportunisme de tout parti dans la crise a été frappante, incroyable. Et ça, c'est très difficile qu'après cette crise, les Italiens ont plus de, conf de confiance et, euh, et que le système politique a plus de crédibilité. Et euh, le gouvernement compte d'eux est clairement un gouvernement européen qui a été mis dans sa place pour bâtir une nouvelle relation avec l'Europe. Mais si sur l'économie et sur la migration, ce gouvernement n'est pas capable d'obtenir de l'Europe des résultats importants, ça peut résulter en un boomerang. Un gouvernement européen, et, mais si le gouvernement européen va échouer, euh, le résultat final peut être que les Italiens diront « Bon, j'ai moins de confiance dans l'Europe » Que avant la crise, avant le gouvernement compte deux. Ça veut dire que les trois problèmes pas seulement ne vont être euh, résolus par le gouvernement, mais il y a la possibilité que les trois, les trois problèmes vont être plus graves après ce gouvernement que qu'ils qu l'étaient avant. Euh, il y a, je pense, des euh, des hypothèses, des scénarios que euh, Peut-être euh, vont, euh, si, si on peut dire quelque chose sur, sur les futurs, il y a, je pense, une hypothèse qui est la meilleure, je pense, qui euh, l'alliance entre les partis démocrates et le Mouvement 5 Étoiles, qui est la base du gouvernement Compte 2, va se consolider et va rebâtir un système majoritaire et bipolaire avec le Mouvement 5 Étoiles et les PD d'un parti. Et l'alliance de centre-droite, de droite, avec la ligue de l'autre parti. Et on va vers un nouvel bipolarisme, bipolarisme qui a quand même la possibilité d'essayer de résoudre les problèmes que dont, dont j'ai parlé. Et avec une, on peut dire, une absorption, une romanisation du barbare, des barbares populistes euh, qui vont entrer dans une coalition de gauche, une coalition de droite, avec des partis non populistes. Et ça, je pense, est, on peut dire, meilleur, le, le scénario moins pire, on peut dire moins pire, je ne sais pas. Le, 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 je pense l'hypothèse qui est beaucoup pire, qui on va envers un système proportionnaliste avec beaucoup de fragmentation. Et, et dans cette hypothèse-là, la possibilité, de confronter les problèmes de la faiblesse institutionnelle, de l'antipolitique et de l'Europe, la possibilité, je pense, va disparaître. Il a, dans son hypothèse de fragmentation politique, il n'y a pas la possibilité véritable de confronter les problèmes euh, historiques euh, de l'Italie. Et dans ce scénario-là, euh, il faut euh, comprendre si la réaction des électeurs va être une réaction de rage ou de résignation. S'ils vont arrêter de voter, se résigner à une situation de décadence de, 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 de ou être beaucoup plus enragé et peut-être donner le vote à quelque forme de populisme qui est encore plus radical du populisme que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui.
6: Merci. Merci, Giovanni Orsinal, pour ce, pour ce tableau extrêmement encourageant qui nous donne à tous une grande foi dans l'avenir. D'ailleurs, nous y reviendrons dans la deuxième partie sur qu'est-ce que peut, enfin, dans le deuxième tour de table sur qu'est-ce que peut être ce nouveau populisme. C'est vrai qu'on a vu de Berlusconi à, euh, aux 5 étoiles un crescendo dans l'antipolitique assez euh, angoissant et effectivement rien ne dit qu'on n'ira pas encore plus loin. Donc pour le moment euh, je vais donner la parole à Sophia Ventura pour revenir donc plus spécifiquement
8: sur la crise de cette... Est-ce que je peux rester ici Oui
10: oh, bien sûr. Oui. Merci. Très je
8: la connais. Merci.
10: Et bonsoir à tout le monde. Et bon, non, en effet, je ne suis pas très, très optimiste. Même si c'est vrai que chaque année on vient ici à Paris, à Sciences Po, invité par Marc Lazare, à parler de la crise italienne. Et chaque année, on, on fait notre observation très pessimiste, mais on est toujours là. Et pour le moment, hein, donc. Et, et moi, bon, euh, je vais un peu continuer la, la réflexion euh, de, de Giovanni Ursina. Et en regardant un peu la situation euh, du système partisan euh, et de ses protagonistes, c'est-à-dire les partis politiques, et euh, la situation du, du système partisan euh, en Italie, euh, aujourd'hui, représente, à mon avis, euh, une phase euh, très avancée de la crise euh, politique euh, italienne. Hein. Et en effet, on, on voit... Euh, bon, 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 je ne sais pas comment. Hein. Voilà. Alors là... Euh on voit euh, la situation euh, aujourd'hui, selon euh, les derniers sondages. Euh, J'ai utilisé les, euh, les sondages d'un institut très bien réputé, Aeromedia Research, et euh, selon les sondages, il s'agit des sondages du 18 octobre, euh, nous avons cette, euh, cette situation. Euh, donc euh, un système très fragmenté, hein, donc euh, plusieurs partis politiques, et on peut, on peut regrouper les partis politiques les plus importants en deux pôles. Hein. Un pôle formé par les forces de la majorité, c'est-à-dire d'abord le Parti démocrate et les mouvements 5 étoiles, et puis d'autres petits partis des gauche, Sinistra Italiana et Articolo 1. Euh, donc euh, on voit que euh, maintenant la gauche est vraiment très 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 la gauche gauche c'est hein, ce qu'on appelle la gauche gauche euh, euh, il y a un débat si on peut encore continuer à considérer vraiment le parti démocrate un parti vraiment, euh, vraiment de gauche et, et donc là il y a ces pôles et formés aussi par le nouveau parti de Matteo Renzi Hein, euh, qui s'appelle Italia Viva, hein, et de l'autre côté, l'autre pôle, euh, le pôle de droite. Hein, donc euh, la Ligue, euh, le parti de Giorgia Meloni, frère d'Italie, et euh, Forza Italia, ce qui reste, hein, on pourrait vraiment dire ce qui reste des, euh, des Forza Italia. Euh, donc une situation fragmentée et on peut dire polarisée. Et une polarisation particulière, parce que, si on se rappelle le modèle de Giovanni Sartori par exemple, de la situation de la Première République, on avait un centre très fort, et puis une droite plus petite, un pôle de droite plus petit, et un très fort pôle de des gauche. Donc quand même trois pôles. Ici, c'est une polarisation entre... On peut dire deux pôles. Là, à gauche, je ne sais pas si c'est vraiment correct la positionner ici. Je mis le, le parti des verts. Hein? Mais bon, euh, on a un centre qui est confronté surtout à un grand pôle euh, des, des droites. Et puis, des parties des centres très, très petites. Hein, des centres libéraux, on, on pourrait dire, euh, et des partis très euh, européistes, centristes, européistes, libéraux, c'est-à-dire le, le parti plus Europa. Hein, euh, pour euh, vous le rappeler, c'est le, le parti de Emma Bonino. Et puis, le parti de euh, Carlo Calenda, qui était ministre euh, dans le gouvernement de, de Matteo Renzi et qui, est, et qui vient de sortir du Parti démocrate, comme euh, de, euh, Matteo Renzi aussi. Donc, euh, dans ce système euh, très polarisé, euh, avec un centre très, très faible, si on considère ces deux partis, euh, les partis des centres... Euh, on, on, on aperçoit un, un, un positionnement de partis qui forment la majorité qu'on pourrait définir de défense. Hein. Et je suis un peu la, la modélisation de, de Giovanni Sartori, c'est-à-dire que maintenant, euh, le mouvement 5 étoiles et les, les partis démocrates euh, en particulier ce sont positionné dans une situation de centre-gauche, dans une position de centre-gauche qui euh, se représente comme une, euh, une, 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 une position, un positionnement euh, pro-système contre le, le pôle de droite anti-système hein euh, et donc, c'est une situation de, de défense hein, contre euh, des forces qui sont perçues ou quand même sont décrites comme des forces qui pourraient euh, changer, euh, changer euh, le système, peut-être certains éléments du système euh, démocratique. Euh, et euh, à cette polarisation euh, partisane euh, correspond aussi une très forte polarisation dans le débat public. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a une forte euh, accusation de la part des de électeurs des partis d'un côté et aussi des électeurs de l'autre côté, et une forte polémique envers les partis qui sont positionnés dans la, dans la, oui, la position, excusez-moi, <coughs> pro-système, l'accusation de s'être barricadés dans le palais, dans les institutions, euh, pour empêcher le, 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 le vrai fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire aller aux élections. Et, et de l'autre côté, il y a l'accusation de euh, ceux qui soutiennent euh, le parti, euh, les partis de la majorité, l'accusation de vouloir euh, mettre en, en cause euh, la démocratie, la démocratie représentative comme on, on, on la connaît. Mais la situation est encore plus compliquée. Si euh, on, on, on regarde un peu euh, à l'intérieur euh, de, de, des partis euh, politiques qui forment la, euh, la majorité. Et parce que si dans le système, dans son ensemble, euh, on pourrait euh, définir... Euh, les partis politiques de la droite, en particulier la Ligue du Nord et Frères d'Italie, comme euh, des partis euh, déloyaux. Hein, J'utilise là euh, euh, un peu la, la, la théorisation euh, qui avait faite par Joan Linz, un politologue espagnol, euh, dans la description des situations de crise qui peuvent euh, amener à la chute d'un régime démocratique. Et donc, il avait euh, individué les parties euh, déloyales, les parties euh, demi-loyales euh, euh, par rapport euh, au soutien du, euh, du système. Donc, euh, si on, on pourrait définir, selon cette euh, théorisation euh, déloyale, ces parties, euh, en réalité, et on, si on regarde euh, dans... dans à l'intérieur des partis de la majorité, on trouve le parti de Matteo Renzi, qui maintenant, les sondages donnent à peu près à 5,5%, qui, qui joue un rôle de soutien démi loyal envers le gouvernement. Hein, c'est-à-dire, bon, hier il y a hier, oui, euh, euh, samedi et dimanche il y a eu la Leopolda que c'est la grande réunion de Renzi et de Renziani et en effet euh, euh, à, la Leopolda a été, ce meeting a été un peu l'occasion pour euh, avancer des critiques euh, très, très importantes au gouvernement euh, Conte hein. euh, en effet, on sait que Matteo Renzi a un hein, un des protagonistes de la formation de euh, gouvernement Conte 2 euh, de cette nouvelle majorité, mais en même temps, on sait que euh, il joue un rôle un peu particulier, euh, car peut-être il aspire, euh, dans un de dernier moment, à jouer un rôle euh, plus important en, dans cette euh, majorité ou dans, dans une nouvelle euh, situation politique. Euh, en plus, il y a aussi des problèmes à l'intérieur du mouvement 5 étoiles. Il y a des conflits à l'intérieur du mouvement 5 étoiles. Euh, en particulier entre, euh, bon, à l'intérieur, entre Di Maio et d'autres protagonistes du mouvement, par exemple le président de la chambre euh, FICO, mais aussi en, entre euh, la... Un peu le, le, ce qui contrôle de dehors le parti, c'est-à-dire euh, Casaleggio et aussi euh, Beppe, Beppe Grillo, hein, le, le fondateur euh, du parti. Mais en plus, il y a des, euh, conf, hum, des, des couacs, des problèmes entre euh, Di Maio, euh, le chef du mouvement 5 étoiles, et le président du conseil. Donc, euh, même à l'intérieur de, de la majorité, il y a un problème d'un soutien qui n'est pas vraiment complètement loyal. En plus encore, pour décrire la situation très instable hein, dans laquelle euh, se trouve euh, le, le, le gouvernement... Euh, Actuel, euh, il y a euh, bon, je mets cette petite euh, émoticône pour euh, et, euh, signaler les parties ou personnalisés ou personnels, c'est-à-dire les parties qui dépendent euh, surtout de la volonté d'un chef. Hein? Et là, alors, euh, on a bon, euh, la Ligue de Salvini, euh, le mouvement euh, Frères d'Italie de Meloni, encore Forza Italia de Berlusconi, le petit parti de Calenda, le parti de Renzi. Et ça, c'est un élément euh, qui euh, ajoute encore de l'instabilité, car les décisions euh, dépendent beaucoup aussi des ambitions, euh, des, des stratégies qui sont des stratégies euh, aussi très personnel et personnalisé. Donc, euh, la situation est, euh, comme vous voyez, euh, plutôt, euh, plutôt compliquée et euh, on, voit, euh, on voit dans cette deuxième slide qu'on est, euh, est, est arrivé là par un mouvement on pourrait dire de polarisation en effet comme déjà avait dit Giovanni Orsina il y avait un vote très fort pour les partis populistes mais on voit que ces votes est allé de plus en plus en faveur de, euh, du populisme de la droite extrême. Hein. Donc, euh, le mouvement 5 étoiles a été vidé et euh, il y a eu la, la croissance de euh, ce populisme euh, de droite euh, extrême. Donc, euh, le polarisme est devenu un polarisme, comme je disais avant, entre une droite extrême et un, un centre-gauche qui s'oppose comme pro-système. Euh, pro euh, alors, pourquoi Et bon, là, c'est pour vous montrer aussi la situation qui a déjà été écrite. Donc, il y a un... un une, une droite qui maintenant cherche à nouveau des, euh, de, 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 de s'allier est très très fort, plus fort que, selon les sondages, plus fort que les soutiens euh, au, euh, au gouvernement. Mais euh, que, pourquoi j'ai montré ces, ces données euh, Parce qu'en effet, on, on s'aperçoit que cette situation est une situation typique. Euh, des situations qui précèdent la chute des systèmes démocratiques. Euh, mais bon, et, et on, on, sait, on se rappelle aussi par exemple du pluralisme polarisé de, de Sartori. En effet, on est à l'intérieur d'un système européen. Euh, ce ne, on n'est pas dans les années 20, dans les années 30, dans, quand. Euh, encore l'idée de la démocratie n'était pas l'idée euh, la, la, la plus forte euh, dans, dans les opinions publiques, on le disait aujourd'hui avec euh, Giovanni, encore pour la, plus, pour la majorité de l'opinion publique, la démocratie est encore « the, the only game in town okay. ». Euh, mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai que euh, cette idée euh, qu'il euh, n'y a que la démocratie comme système possible est une idée qui, a un, qui, qui vient un peu être euh, mise en crise. Et, 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 elle est mise en crise aussi par, euh, par les choses qu'on qu a dit, euh, qu'on a été dit euh, dans la première partie euh, du colloque, c'est-à-dire, euh, bon, la crise économique, euh, la pauvreté, la croissance de la pauvreté, et, etc. Euh, je, je vais conclure, euh, <rire> oui, et dans cette situation... Euh, je suis assez d'accord avec, avec Giovanni. En effet, cette majorité n'a pas vraiment beaucoup de possibilités de, euh, de consolider, de consolider un, le système, car soit le Parti démocrate, soit... Le mouvement 5 étoiles sont un peu l'expression de la crise. Hein. Le mouvement 5 étoiles, c'est très évident, mais aussi les partis démocrates, c'est l'expression de la crise politique italienne, si on se rappelle comment, euh, comment il est né, et surtout euh, si on voit qu'il a développé euh, une nature qu'on appelle de cartel party, c'est-à-dire un parti qui cherche à survivre. Euh, en se barricadant, je ne sais pas si on le dit, mais en, oui, en barricadant euh, à l'intérieur de, des institutions, en utilisant les ressources euh, des institutions. Et en effet... Et ces gouvernements montrent un peu ce, ce visage et, 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 et c'est pour ça qu'une euh, des euh, conséquences de la formation de ces gouvernements qui est née pour euh, défendre les systèmes pourrait être euh, celle d'augmenter euh, la polarisation euh, du système. Je m'arrête là et pour les autres choses. Nous
7: reviendrons dans le second tour. De table. Second tour. Voilà. Oui, nous,
8: alors, bonjour, bonjour. Nous sommes tous plus optimistes avoir, après avoir entendu les, 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 les interventions de, de mes collègues. Et maintenant, alors, je me limite seulement à vous montrer, et pas à démontrer, seulement à vous montrer les changements des cartes de l'Italie à partir, à partir euh, des années 50. Euh, les cartes sont très importantes. Moi, je donne beaucoup d'importance au territoire. Euh, j'écris sur euh, un, un journal italien et moi j'utilise des étiquettes qui font référence absolument et seulement euh, au, au territoire. Car j'écris euh, les mappes, oui, après les Atlantes, les Atlas, les, les, les Atlantes, et, et les boussoles, euh, que je ne sais pas comment, être. les boussoles, oui, les boussoles, oui. Les territoires, c'est important car sur le territoire et les territoires résument pas seulement la, résumer, pas seulement la présence de la politique. Aujourd'hui il n'y a plus il y a peu de politique sur le territoire on voit seulement Salvini hein, c'est ça il est partout il est, et, et ça c'est très significatif hein, très emblématique c'est les seuls qui marchent et se déplacent d'une région à l'autre. À propos, euh, il y a face à nous, euh, les, les prochains mois sont très très importants pour, pour la politique italienne. Euh, dimanche prochain, euh, il y a, on vote en euh, Umbria, après on va en Émilie-Romagne, et c'est évident que le résultat de, de ces régions, qui étaient traditionnellement définies les, les régions rouges. Voilà. Voilà. Ça, c'est la couleur des régions, des arts en Italie, à partir des années 50 jusqu'à euh, la fin de la Première République, c'est-à-dire 92. Vous voyez, la région rouge. Toujours rouge, euh, région plus ou moins à peu près blanche, le nord et surtout le nord-est. Et voilà, la démocratie chrétienne, c'est la même chose, nord, nord-est et le sud. Ce sont les zones de force, les zones de résistance, d'enracinement de la démocratie et de la gauche de la gauche dans la première euh, république avant oui, la première phase ça c'est la deuxième république c'est à dire après l'irruption de berlusconi sur la scène politique euh, c'est intéressant, à mon avis, vérifier qu'il y a une correspondance parfaite de la zone rouge, mais un peu même de, des autres zones. Il y a le vert de la Ligue du Nord qui a remplacé le blanc de la démocratie chrétienne. Après, soutenu par euh, le Berlusconi, c'est-à-dire Forza Italia, le, le Pôle de la Liberté, mais, euh, un témoin, moi j'ai individué une continuité presque totale, à peu près totale, à partir des années 50 jusqu'à 2008. C'est-à-dire, il y a 70% de correspondance euh, du territoire, sur la base des réalités territoriales, du vote. Et il y a une fracture, un clivage qui est absolument euh, évident. C'est le clivage anticommuniste. La première république est fondée sur le clivage anticommuniste. Après, contre la gauche. Et la deuxième république, fondée par Berlusconi, est exactement expliquée dans la même euh, exactement anticommuniste il y a la continuité c'est ça Berlusconi a remplacé à sa foi ensemble à, à la ligue la démocratie chrétienne le centre droite ce qu'on définissait les le, le centres droite mais comment a, a pu il a, il a il a pu faire ça simplement en reproduisant le même mur. Il y avait le mur de Berlin avant. Le, le, le Parti communiste, la gauche, ne pouvaient pas gouverner en Italie car il y avait le mur de Berlin. Après, il y a le mur d'Arcore. Arcore, c'est le mur de M. Berlusconi. C'est-à-dire, de l'un côté, Berlusconi, et de l'autre, les communistes, pas les autres, lui-même. Il disait ça, il soutenait ça, de l'un côté, nous, et de l'autre, les autres. L'autre côté, il y a les communistes. La continuité, en fait, va, va s'acheter euh, avec euh, la crise de Forza Italia de Berlusconi, c'est-à-dire après 2011. Et les, les, euh, les élections euh, après 2011 euh, marquent exactement le changement. Euh, attention que, à mon avis, les cartes sont très intéressantes à ce propos dans leur euh, succession. élection euh, législatives 2013 les premières élections après Berlusconi, la troisième république. ok Dans la troisième république, il y a une gauche qui euh, va occuper une gauche, une c'est-à-dire gauche, le Parti démocratique. Je vous très, très Ah, excusez-moi. C'est moi
10: qui l'ai déjà fait
8: Oui, oui, merci. <coughs> Et vous voyez, et surtout, il y a l'éruption euh, du mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles, euh, je l'avais défini à, à, à ce temps-là, l'autobus. C'est un autobus sur lequel les électeurs montent pour exprimer quelque chose. Euh, ils arrivent dans, dans une station, et ils s'arrêtent, ils payent leur ticket et l'autobus continue sa marche. Mais euh, c'était un non-parti. Euh, Grillo, il, définit, il a défini le, le, le mouvement 5 étoiles un non-parti, un non-partito. C'est quelque chose, mais pas un parti. En fait, c'est évident qu'un sujet, une organisation politique qui se propose aux élections, c'est un parti. Un, part, un sujet politique, une organisation politique qui accepte l'élection, la participation au, au, au Parlement, c'est un parti. Mais l'idéologie, c'est. Nous sommes un non-parti. Alors, le non-parti, c'est pas seulement le premier parti en 50, dans 50 euh, provinces en Italie. Mais c'est le deuxième dans toutes les autres. Le mouvement 5 étoiles en 2013, c'est premier ou deuxième partout en Italie. C'est le premier parti national en Italie. Vous avez vu les autres cartes il n'y a pas, il y a au moins quatre régions le nord-ouest, c'est-à-dire le nord métropolitain socialiste républicain il y a le nord-est l'air blanche l'Italie blanche démocrate chrétienne après il y a l'Italie rouge et le midi le midi, c'est le plus instable, car ça dépend de, de ceux qui gouvernent. Et en fait, il dépend de, de, des interventions de l'État. Alors, voilà. Ça, c'est l'Italie en 2014. C'est l'Italie dans le, dans le passage de Matteo Renzi. Moi, je l'avais... Euh, définit le, 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 le Parti démocrate euh, de Matteo Renzi, le PDR. Aujourd'hui, il y a le PDR. Il s'appelle euh, Italia Viva. Et, et, et on a dit que moi, je, je suis l'idéologue. Non, non, non. Il avait transformé le, le, le Parti démocrate dans son parti personnel. Mais... Et, et ça, c'est le résultat, en 2014, aux élections européennes, en 2014, il a gagné partout. C'est la première fois qu'un parti de gauche, centre-gauche, je ne sais pas comment le, le définir, euh, par exemple, gagne euh, dans la Vénétie. Alors, moi... J'ai habité pendant beaucoup d'années dans une un petite ville, petite ville euh, dans la huit euh, 8000 habitants. La démocratie chrétienne obtenait à ce temps-là 87% des voix, c'est-à-dire tous les, tous, euh, les, les conseillers. Euh, sauf quelqu'un. Par exemple, mon père, le premier socialiste, en 1970, euh, euh, il a été élu avec les socialistes, mais il, il marchait, il voyageait beaucoup, il n'était pas malheureusement un vrai euh, habitant de la Vénétie. Mais ça, c'est la première fois qu'on voit même dans la Vénétie, ce résultat. Et maintenant, on va, on arrive à aujourd'hui. Voilà l'Italie en législative de 2018. C'est une Italie verte. Ah, euh, c'est 2018. Ah, okay, okay. voilà 2018 le premier parti dans les provinces italiennes. c'est une Italie jaune surtout jaune verte au nord et avec quelques taches de rouge qui restent seulement quelques taches de rouge dans les airs du centre de l'Italie Finalement, voilà l'Italie aux, aux élections européennes. Et c'est une Italie dans laquelle le vert va aujourd'hui le, le bleu, car euh, il a, euh, Salvini a transformé le, la couleur de son parti et de, de ses drapeaux et son bleu. Moi, je suis resté au vert. Je n'ai pas changé la couleur de mes cartes, mais c'est la même chose. Alors, vous pouvez voir comment les, les rouges désormais, sont euh, des petites taches. Maintenant, il n'y a plus néanmoins les rouges. Le rouge, c'est un, une couleur désormais méconnue en Italie. Voilà les zones, les aires, pardonnez-moi, de force de la Ligue. C'est-à-dire euh, les zones dans lesquelles la Ligue en obtient les résultats les plus élevés aux dernières élections. Vous voyez, pas seulement le Nord, la, la vraie zone de air de force... De, euh, de la ligue est devenu le centre de l'italie le centre de, de l'italie moi j'enseigne depuis 30 ans à urbino bien à urbino il y a dix ans la gauche obtenait 80 euh, 80 90% de voix il y avait les, les parlementaires qui chercher des collèges sûrs, il se faisait euh, lire, qui se candidat exactement à Urbino. À Urbino, <rire> a gagné la Ligue, mais aux au dernières municipales, a gagné la, la, la droite. C'est-à-dire, il y a un changement très fort qui a bouleversé, déraciné euh, ces traditions historique voilà c'est intéressant où va la croissance de la Ligue de Salvini LDS car euh, c'est un parti personnel exactement comme euh, 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 non, non vive l'Italie l'Italia viva excusez-moi c'est un parti personnel car il y a le leader et le reste du monde autour de lui. Alors, voilà la croissance entre les élections législatives et européennes. Voilà le centre et le sud le centre et le sud la ligue qui était ligue du nord qui était née comme ligue régionale ligue de la lombardie de la vénétie est devenue après une ligue du nord aux années 90 et enfin finalement aujourd'hui c'est une ligue nationale moi même l'avais défini comme ça après la rencontre de, de Salvini avec euh, Marine Le Pen. Moi, j'ai dit il y a la Ligue, il y a, il y a le Front National, maintenant le, le, le Rassemblement National, et il y a la Ligue nationale, qui est exactement euh, un parti qui se projette, qui euh, est adressé à droite. Voilà, c'est le changement de la Ligue sur le plan au niveau territorial. Regardez. Au sud, 22%. Il était en 2013 5 et 7%. 5%, 6%. Mais aujourd'hui, 22%. C'est un parti national. La Ligue du Nord, j'ai terminé, c'est la, même la Ligue du Midi, du centre, c'est la Ligue partout. C'est la Ligue de Salvini qui est la Ligue partout. Et il marche partout. Il a euh, marché au sud, au centre, partout. Et voilà, je crois avoir terminé tout. Seulement une chose pour. pour, pour Moi, quand je regarde mes cartes, normalement, je cherche d'expliquer à travers les cartes quelque chose. Mais ce qu'on observe maintenant n'a pas besoin d'explication. Et Seulement une chose. Il n'y a pas la possibilité. Moi, je suis absolument d'accord avec mes collègues. Ils ont proposer une lecture d'une Italie qui n'a pas la possibilité de, de, de prévision qu'est-ce qu'il va se, se passer l'année prochaine on ne sait pas Nous, on ne sait pas
6: on va les hypothèses dans le deuxième tour de table
8: ah oui mais avec cette table nous savons parfaitement qu'il y a désormais mais vous avez vu qu'est-ce qu'il était l'Italie au, au début c'était ça 30 ans, 30 ans, ou bien 50, 40 ans de, de continuité. Et maintenant, chaque élection, notre géographie change. Mais la géographie, ce n'est pas seulement un élément pour, pour décrire la situation. C'est la société, c'est l'histoire, c'est la culture qu'il y a sur le territoire. Et alors, nous n'avons plus de racines. Et ça et nous propose un futur. Et quel est le futur Le futur euh, s'arrête aujourd'hui.
6: Merci. Il vaut diamant. Il... Alors, vous avez quand même tous remarqué, vous avez quand même tous remarqué qu'intervention après intervention, on est à chaque fois un peu un peu plus pessimiste. Donc, euh... non, je ne
8: suis pas pessimiste.
6: Non, juste apocalyptique. Oh non. Donc Marc.
8: L'incertitude, c'est pas.
2: revenir
6: dans deuxième Donc Marc. Non logiquement, vous que nous annoncer des choses.
0: Mais non, mais justement. <rire> non, merci. Euh, moi, moi, je vais revenir sur deux points. Euh, D'abord, euh, de, de, de revenir sur. Euh, euh, ce qui s'est passé pendant 14 mois, quand même, sur les, les populistes au, au pouvoir, c'est-à-dire quelles leçons on peut en tirer. Je ne vais pas dresser un bilan de l'action du gouvernement, mais je voudrais livrer quelques réflexions. Et comme, effectivement, la question, euh, finalement, du sort de la démocratie, de l'état de la démocratie italienne a été posée euh, en termes euh, vifs par euh, Sofia et euh, Giovanni en particulier, même implicitement par Ilvo. Euh, je voudrais revenir peut-être pour développer un raisonnement un peu différent. Voilà. Alors sur le premier point, je, je crois quand même qu'il faut revenir sur ces 14 mois d'expérience de ce gouvernement Ligue et Mouvement 5 étoiles. D'abord pour, pour rappeler euh, l'importance de ce fait historique qu'a été euh, ce gouvernement, puisque euh, c'est euh, un des pays euh, fondateurs de euh, la communauté européenne qui s'est doté d'un tel gouvernement. Euh, c'est la première fois que ça se passe. Deuxièmement, que c'est la troisième puissance économique et la deuxième puissance industrielle. Et d'ailleurs, tes cartes, il vous montre ce soutien très fort, malgré toute la diffusion nationale de la Ligue dans les régions les plus riches de la Ligue, qui obtient ses meilleurs résultats, même si ces cartes devraient être nuancées par des micro-cartes puisqu'on verrait par exemple que les grandes métropoles du Nord ne votent pas pour la Ligue, Milan par exemple. Mais euh, laissons ça de côté pour le moment. Et le fait qu'il y ait eu ce gouvernement, je crois que ça a expliqué euh, l'impact, l'intérêt, l'inquiétude euh, que cela a suscité. Alors c'est vrai que ce gouvernement a gouverné dans des conditions très chaotiques à cause des, des nombreuses divergences euh, et des différences d'intérêts. Hein. On le voit bien dans les cartes que vient de présenter Ilvaux. Le mouvement 5 étoiles, surtout en 2018, est plus dans le sud quand même que euh, le, la Ligue, qui est quand même plus euh, dans le nord. Euh, donc il y a des divergences euh, d'intérêts des, des électorats. Il y a des différences... Euh, Thématiques, programmatiques entre les différentes formations. Et euh, il y avait aussi... Il y a toujours, d'ailleurs, des différences et des rivalités entre les leaders. Ce qui, entre parenthèses, fait immédiatement relativiser ce que l'on dit sur le gouvernement Comte 2, où il y a évidemment des divergences entre ces deux parties. Mais c'est le sort, me semble-t-il, des gouvernements de coalition dans une démocratie parlementaire. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce gouvernement a fait des choses quand même. Je voudrais en rappeler trois. La fameuse « quota cento », c'est-à-dire la possibilité de donner à un certain nombre de retraités de partir en retraite anticipée. Euh, le euh, revenu de, de citoyenneté, les décrets sécurité euh, de Matteo Salvini qui ont euh, en particulier restreint l'accès euh, des migrants aux ports italiens et surtout ont réduit euh, les possibilités d'action des organisations euh, non-gouvernementales. Il a beaucoup communiqué aussi gouvernement et, et surtout Matteo Salvini, tu, tu l'as dit, euh, il a sillonné le pays. On a pu calculer qu'il avait plus passé son temps à sillonner le pays que dans son euh, euh, ministère. Et ce gouvernement a échoué. Mais je voudrais faire trois remarques. La première, c'est en écho à ce que tu as dit, Giovanni. C'est l'intérêt de parler en dernier. On peut faire une première synthèse. Euh, c'est euh, effectivement qu'il a eu jusqu'au bout un soutien important euh, de l'opinion euh, publique. Euh, et ça, c'est un élément tout à fait important qui, qui suppose une explication. Alors tu l'as dit, euh, c'est euh, le fait que le succès de la Ligue, enfin de ce gouvernement correspondait à des racines profondes. Et on les a vus d'ailleurs dans la... Je ne vois plus Emmanuel où est-ce qu'il est, mais on l'a vu... Merci Emmanuel. On l'a vu présent. On l'a vu ce matin, en début d'après-midi, avec ton intervention sur la, la situation sociale de, de l'Italie. Et on a bien vu qu'effectivement, ce que tu nous as montré explique le, le vote qu'il y a eu, en particulier pour la Ligue et le mouvement 5 étoiles, même si c'est des électorats différents. On sait aussi... Et on l'a souligné, euh, que c'est dû à l'importance de la défiance politique. Et dans les enquêtes que beaucoup de sondagistes ont faites, à commencer par Ilvaux, on voyait bien que lorsqu'on interrogeait les Italiens sur « Pourquoi vous soutenez ce gouvernement ?», il y avait plusieurs réponses. Un, ils sont nouveaux. Euh, c'est la nouveauté par rapport au gouvernement de centre-gauche, de centre droit et de Mario Monti. Euh, et alors que Matteo Salvini est en politique depuis 1991. Hein, mais il apparaissait comme nouveau... Et il y avait quelque chose qui était tout à fait intéressant. Donc c'était le rejet de la classe politique traditionnelle. Et il y avait un, quelque chose que tu avais montré, enfin qui apparaissait dans tes enquêtes. C'est que, je cite, « eux au moins font ce qu'ils disent ». Ils ont annoncé des choses euh, et, et, et ils le font. Et ça, c'est un élément vraiment important. Et, et, et je crois qu'il faut en tirer des leçons. C'est-à-dire ce gouvernement n'est pas mort par impopularité, mais par le fait que Matteo Salvini a voulu déclencher une crise, parce qu'il aurait pu continuer aux yeux de l'opinion. Autre chose est de savoir qu'est-ce que ça aurait donné comme politique économique et comme politique sociale. Mais aux yeux de l'opinion, ce gouvernement avait un soutien. Deuxième réflexion, le mouvement cinq étoiles a quasiment explosé là-dessus. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça soulève un paradoxe par rapport au mouvement populiste. Dans toute la cartéographie qu'on a des populistes européens, le mouvement 5 étoiles est inclassable. Il n'est pas un populiste, un populiste de droite ou d'extrême droite. Il n'est pas un populisme de gauche, type France insoumise en France. Il n'est pas un populisme régionaliste, comme on a pu connaître au début avec la Ligue du Nord, comme on connaît en Flandre, comme on connaît d'une certaine façon en Catalogne « Je vais vite ». Il n'est pas un populisme d'hommes d'affaires, c'est-à-dire le modèle Berlusconi qui s'est étendu par exemple en République tchèque avec Andrzej Babich ou même en Autriche à l'époque de Stronach ou même actuellement en Bulgarie avec Marechki et évidemment hors d'Europe avec Trump. Donc il est inclassable et il est inclassable dans ses formes organisationnelles puisqu'il était innovant puisque, justement, il ne voulait pas être un parti traditionnel. Il était sur les réseaux sociaux. Vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, je, je le rappelle toujours, on ne trouve pas de siège du mouvement 5 étoiles dans les villes. Il existe virtuellement par, entre autres, la plateforme Rousseau et en même temps un pouvoir très fort du leader. Et petite parenthèse, le mouvement 5 étoiles a servi d'inspiration à La République en marche lorsqu'elle se constitue en France, euh, non pas sur le fond, mais sur les méthodes d'organisation. Il y a eu tout un travail de, de réflexion fait par tous les jeunes qui entouraient Emmanuel Macron à, à ce moment-là. Mais ce mouvement était original. Il est original. Et en même temps, il a été confronté à la question classique des populistes quand ils arrivent au pouvoir. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait bon. et, et effectivement, on voit bien que ce mouvement qui, en plus, a des grosses divergences idéologiques. Pour aller vite, il y a une sensibilité de gauche... Une sensibilité de droite, une sensibilité écologique. Euh, on voit bien qu'il est traversé par une tension mais cla classique dans l'histoire des populismes entre ceux qui, a priori, acceptent une forme d'institutionnalisation et donc plus ou moins de responsabilité et ceux qui sont toujours dans la pureté de la protestation. Euh, et, et, et par conséquent, c'est vrai que c'est un mouvement – ça a été rappelé – extraordinairement difficile et qui a eu des pertes que, électorales que l'on a vues. Mais en revanche... Troisième remarque, et ça, c'est tout à fait intéressant. Normalement, on avait un schéma... Enfin on avait un modèle théorique en Europe. C'est pas du tout la même chose en Amérique latine. Mais en Europe, on avait un, un modèle théorique qui est les populistes, justement, arrivent au pouvoir et explosent dans leur contradiction au pouvoir, comme on l'a vu avec le mouvement... Comme je viens de le dire pour le mouvement 5 étoiles. Et donc, en général, connaissent une crise. Or, la Ligue a connu une très grande progression. Et, et ça, c'est très intéressant. On voit ça en Pologne et en Hongrie, dans d'autres conditions. Donc je laisse de côté, pour ceux qui s'intéressent à cela, le euh, cas Polonais Hongrois. Puis là, on parle de l'Italie. Mais il a progressé, euh, à la différence du mouvement 5 étoiles. Alors pourquoi Sans doute, on peut avancer plusieurs explications, mais que je livre à la sagacité, comme on dit. Hein. À la sagacité, ça, c'est quoi le que ça signifie hein bah, — D'accord. Euh, à la toi intelligence, à la vossa intelligence collective. Tu le truc. Voilà, quasiment. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Bon. Euh, C'est plus, plus grande cohérence politique de la Ligue, malgré... Petite nuance par rapport à ce que tu as dit, euh, vaut. alors il est le grand spécialiste de la Ligue. À la fois, elle est devenue nationale. Il y a un leader, Matteo Salvini. Mais il y a des divergences à l'intérieur de cette formation, en particulier parce que les historiques Ligue du Nord, et notamment les deux présidents des plus importantes régions, la Lombardie et la Vénétie, sont encore sur la ligne de la plus grande autonomie de ces régions et reprochent à Salvini de ne pas avoir fait avancer assez la cause de l'autonomie. Pour le moment, Salvini est sauvé par les résultats électoraux, sauvé par sa popularité, mais il y a des tensions intérieures assez fortes à la Ligue. La deuxième explication, c'est le fait que c'est un parti qui avait une qui a une expérience politique. Il ne faut jamais oublier que la Ligue. En tant que Ligue du Nord est fondée en 1991, elle dirige des régions importantes, elle dirige des villes, elle a été plusieurs fois au pouvoir et par conséquent avec Silvio Berlusconi et donc elle a une plus grande expérience alors que le mouvement 5 étoiles est inexpérimenté malgré quelques villes et on a bien vu des ministres qui ont révélé leur je vais être gentil leurs limites disons dans la gestion de leur ministère et puis évidemment c'est les thématiques et notamment les thématiques Critique de l'Union européenne, l'importance de la souveraineté nationale, qui a été martelée par euh, Prima l'Italienne et Prima l'Italien, euh, et puis évidemment la question des immigrés, qui nuance peut-être, c'est le débat avec Emmanuel, qui nuance peut-être l'idée juste de la précarisation du marché du travail comme motivation du vote. Parce qu'il y a aussi cette question culturelle. Je te provoque un peu, Emmanuel. C'est mon privilège comme organisateur d'intervenants, mais surtout par amitié et intérêt de discuter avec toi. Parce que justement, il n'y a pas que cette question du social, mais il y a aussi cette question que je vais qualifier de culturelle. Alors je vais passer rapidement, parce qu'on l'a beaucoup dit sur la modification, et Sophie a tout dit sur la modification du système politique en cours. Je voudrais rajouter juste quand même deux éléments. Le premier... Enfin un, un, un élément, plus exactement, c'est à, à côté... Mais ça a déjà été un peu dit d'ailleurs par toi aussi, Sophia. C'est qu'il y a à la fois une nouvelle configuration des partis, mais il y a une nouvelle configuration des leaders. Et, et, et ça, c'est un élément important. Il faut quand même dire que Silvio Berlusconi, c'est fini. Je dire, est, on est en train. Ça fait longtemps qu'on le dit depuis 2011, mais euh, aujourd'hui, 2019, bon, enfin, fini euh, politiquement. Je, je lui souhaite une très longue vie. Euh, il, est il est toujours jeune. Ce qui est frappant, c'est effectivement la montée en puissance de Matteo Salvini. On l'a dit, donc je ne m'étends pas. C'est le retour ou la tentative de retour de Matteo Renzi comme leader, tu l'as dit, qui s'opposerait à Salvini, mais avec un pourcentage pour le moment très faible et une impopularité qu'il devra inverser, qui est quand même compliqué. C'est aussi deux, trois autres réflexions. L'absence de leadership du Parti démocrate leadership personnel, c'est-à-dire M. Zingaretti, n'arrive pas à s'imposer. C'est un énorme problème dans la politique d'aujourd'hui qui est justement caractérisé par la personnalisation. Donc on a un parti démocrate qui est aux alentours de 18... Toi, tu le mets à 18%, 18-20%, disons. Voilà, 18-20%, mais qui n'a pas de leader, qui est privé d'un leader pour le moment, ce qui est dans la compétition actuelle particulièrement difficile. Et je voudrais juste faire deux réflexions sur deux autres personnalités qui marque la vie politique italienne actuellement. Uh, Giorgia uh, Meloni, oui. dont, uh, qui, qui est en train de, de faire... Une, uh, qui a apparemment entre 8% à 10% d'intention de, 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 euh, de, de vote pour son parti, dépassé... et qui a dépassé Berlusconi et qui apparaît comme une leader de droite extrême uh, très, très marquée et, et, et qui, uh, justement, uh, va sans doute compter dans le futur. Puis c'est quand même la seule femme uh, dans uh, ce panorama politique. Et enfin, euh, Giuseppe Conte, mais sur lequel, selon moi, ça va être le syndrome Mario Monti d'intelligence en moins. Euh, C'est-à-dire que euh, Mario Monti avait une popularité très importante quand il était président du Conseil, malgré ses politiques d'austérité. Et un de nos collègues, au mois de décembre 2012 avait été lui expliquer que le fait d'avoir un indice de popularité pour le gouvernement ne signifiait pas un indice de... une victoire assurée pour les élections. malgré Je suis enregistré, donc je fais très attention à ce que je dis sur Mario Monti, qui est docteur honoris causa de cette auguste maison, mais n'a pas voulu exactement entendre ce que lui disait ce collègue. Et le résultat, ça a été le désastre électoral. Giuseppe Conte n'a pas de parti, n'a pas d'élu. Et si jamais il voulait se lancer en politique, il risquerait d'avoir le même sort que Mario Monti. Mais là, je suis déjà dans le futur. Alors je voudrais revenir, Marc, dans les cinq minutes qui me restent, si tu m'accordes. Mais... Ah bon, bon, non, mais je voudrais revenir sur la question de la démocratie, parce que je voudrais donner un peu de note d'optimisme.
6: Je... Peut-être on va garder ça pour les vraies bon, conclusions.
0: D'accord. OK. Voilà. Non, non, pas les vraies conclusions. Juste pour faire débattre avec mes collègues italiens. Ben non. Moi, je pense que l'Italie... Ben je le dis d'un mot. Je pense que euh, l'Italie, historiquement et encore aujourd'hui, est caractérisée par ce jeu permanent d'instabilité entre des forces qui critiquent justement les institutions, qui les bousculent. C'est ce qu'avec Ilvo, nous avons appelé la peuple C'est-à-dire l'idée aujourd'hui que la souveraineté du peuple, sans limite, est plus importante que la logique de la représentation, parlementaire. Et on ne voit pas ça qu'en Italie. On le voit actuellement tous les jours en Grande-Bretagne avec Boris Johnson. C'est pas unique en Italie. Mais que la capacité italienne des institutions italiennes, c'est la capacité de relever ces défis en permanence. Et donc en permanence. Si on fait l'histoire de l'Italie républicaine, je pense que c'est ça. Et on l'a vu cet été. Je vous soumets cette réflexion avec effectivement le fait que Matteo Salvini n'a pas réussi à obtenir les élections anticipées qu'il voulait avoir, qu'un gouvernement de coalition s'est formé, instable tout ce que vous voulez c'est évident mais qui est une barrière, justement, par rapport à ce que proposait Salvini et pour les Français, il faut faire un effort. Mais ça, vraiment, moi, je n'arrête pas d'insister là-dessus. Parce qu'en France, on n'est plus une démocratie parlementaire. Vous êtes une démocratie parlementaire. Et c'est normal que dans une démocratie parlementaire, et pas simplement en Italie, qu'il y ait des transformations de majorité. Après, il faut s'expliquer devant le peuple. Mais c'est le principe même d'une démocratie parlementaire. C'est ce qui se passait sous la 4e République. Alors en France, on a le modèle 5e République. Et évidemment, on ne comprend pas ce qui se passe en Italie. Mais la... La, la, la force de l'Italie tient à sa faiblesse. Voilà le paradoxe. Euh, voilà ce que je, je propose comme réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces institutions qui sont capables d'absorber, comme, elle comme elles sont en train d'absorber, par exemple, la protestation, la charge du mouvement 5 étoiles, de métaboliser cela. C'est instable. C'est pas productif. C'est pas efficace. Ça ne suffira pas, sur le fond, à répondre aux énormes questions sociales, politiques et culturelles qui expliquent le développement des populistes. Mais votre démocratie est faite de cette instabilité constante, de cette configuration sans cesse mouvante, entre des charges de critiques très violentes, ça peut être très violent dans les années 70, au moment des années de plomb, ça l'est aujourd'hui par les urnes avec la Ligue le mouvement 5 étoiles, mais cette capacité d'absorption. Donc voilà, moi je n'ai pas. Ce pas une question d'optimisme et de pessimisme, c'est vraiment une analyse, euh, une vision et une analyse de, de la démocratie différente de celle de mes amis italiens. Voilà, j'arrête. Justement, pour concrétiser, alors on va refaire
6: un tour de table, assez bref, 5 minutes maximum, chacun. Alors là, justement, la première question pour répondre à cet optimisme sur les capacités d'absorption de l'Italie et sur, justement, le fait que sa faiblesse et sa force est réciproquement. Donc on va, on va commencer dans le même ordre, avec Giovanni Orsina, qui disait qu'après Berlusconi, il y a eu la Ligue et les 5 étoiles, ce qui était déjà un cran en dessous. Donc maintenant, tu évoquais tout ça tout à l'heure, quelle pourrait être... Ce nouveau populisme qui surgira du rejet par rapport aussi bien à la Ligue qu'aux 5 étoiles, qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui seraient enlisées. Enfin, pour le moment, la Ligue est à l'opposition, donc elle a des chances de remporter des choses. Mais qu'est-ce qui pourrait survenir comme forme de populisme en Italie quand... C'était...
9: Oh, — Voilà. Well, Il vous a dit que c'est très difficile de, de faire des prévisions. Et je pense mais que... — que, que Oui. Mais c est, c est, je pense que euh, c'est véritablement difficile d'imaginer ce qui peut se passer, ce qui, de nouveau, peut surgir de cette situation. Euh, je pense que euh, Marc a tout à fait raison. Euh, ça sert, tu, 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 tu peux écrire que j'ai dit que tu as raison. <rire> bien, bien sûr, l'Italie est est, a, a toujours été un pays très, très dans l'instabilité. Il a toujours euh, su gérer cette instabilité. Quand il y avait une instabilité en Espagne, je pense que c'était Gonzales qui a dit « Nous sommes dans une situation italienne, mais sans les Italiens. » Parce que l'idée, c'est que les Italiens sont ils, ils, ils ont la, la, la force, ils ont les instruments pour gérer des situations d'instabilité. Je pense que ça, ça c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a aussi une dégénération de la situation politique et que ça est un problème. Parce que, comme Marc, Marc, ça euh, est bien, bien conscient de ça qu'il n'y a pas la possibilité de prévoir le futur en se basant sur l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, jusqu l'instabilité a été gérée. Demain, on ne sait pas si va, va être, va, va être gérée. Mais euh, il y a une dégénération. Il y a un problème d'un pays qui est dans une stagnation sociale, économique depuis 20 ans. Depuis des 20 ans. Et il y a cette sensation d'un pays qui, qui est en train de mourir, qui est en train de disparaître, qui n'a pas plus l'énergie, la, la force pour euh, se régénérer. Ça, c'est une impression très forte en plus Italie. Qui est démographiquement le plus vieux d'Europe, hmm? qui n'a qui a pas, euh, pas de croissance économique. Il y a... Il y a cette, et et le premier euh, tour de table sur l'économie, la société a dit quelque chose sur ça. Il y a cette sensation, et il y a la sensation d'une politique qui n'a pas la force pour confronter ces problèmes et il y a une dégénération de la politique qui, je pense, dans la crise euh, de, 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 de l'été dernier a été très fort. Tous ces... Renzi avait dit jamais avec le Mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles avait dit jamais avec les PD. Uh, Salvini a dit je vais aller aux élections mais le si Mouvement 5 étoiles veut rebâtir l'alliance, je suis prêt. Ah, la l'opportunisme, ça a été incroyable et c'est incroyable même pour les standards italien. Uh, qui a qui a une comment dire, qui a nous avons oui. <rire> une habitude au, à, à l'opportunisme et je pense qu'il y a un problème là des dégénération de, de du système politique. Mon idée optimiste, c'était que maintenant, il y a la possibilité d'absorber les partis populistes dans de nouveaux coalitions, coalitions de droite, une coalition de gauche, et rebâtir un système politique bipolaire qui a un peu de stabilité, un peu de possibilité de... Et ça, c'est une... Je pense... Une... Bien sûr, dans la gauche, il y a le moment 5 étoiles. Bien sûr, le leader de la droite, c'est Matteo Salvini. Ça, c'est le prix à payer pour ça. Mais il y a une logique politique et une possibilité de, de rebâtir ça. Ma crainte est qu'on va vers un nouveau système ultra-proportionnel. Et là, l'opportunisme, le, le transformisme, l'impossibilité pure pour les électeurs de, de savoir pour, la, la, on peut dire euh, que, quelle est la, la structure politique, que, quelles sont les idées. Je pense que ça, c'est le, le véritable danger. Et là, il y a la possibilité pour une forme de populisme nouvelle, qui, je ne sais pas, qui est la, la, peut dire, la, la réponse. Euh, il y a dix 10 ans, 10 ans et, et c'était très difficile de Pré prévoir la, 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 la croissance de 5 étoiles ou de la Ligue. Il y avait des choses là. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas des choses. Il n'y a pas des embryons nouveaux, des embryons. Mais ça, c'est l'idée la, la, d'une dégénération ultérieure du système politique.
6: — Merci, Johan. Alors euh, Sophia Ventour un peu sur cette même réponse, avec peut-être peut plus spécifiquement sur la question de qu'est-ce que peut devenir l'électorat 5 étoiles. Parce que dans les statistiques, dans les dessins dans les... que tu nous montrais, on voyait que finalement toute une partie de l'électorat 5 étoiles avait basculé vers la Ligue. Alors est-ce que ça va être ça Ça va s'accentuer encore Ou est-ce que finalement une, ré... une partie va rester au centre-groupe et en 5 minutes maximum. <rire>
10: Oui, alors, euh, d'abord, oui, une, une précisation, parce que euh, avant je, je parlais de partie pro-système et parti anti-système, comme Giovanni m'a fait une notation. Je voulais préciser qu'il ne s'agit pas d'une dimension objective, hein, mais je parle de parti pro-système, anti-système, selon la perception des électeurs, d'un côté, et de l'autre côté, de la rhétorique des partis politiques. Hein, donc, ce pas, je ne pas dit que la Ligue est anti-système plutôt que le mouvement 5 étoiles, etc. Mais c'est une question de, de la perception qui est fondamentale pour euh, gérer le, le jeu politique. Hein. Donc, euh, euh, fermez la parenthèse. En ce qui concerne, alors, euh, bon, c'est le problème de la démocratie et donc le rôle de, du mouvement 5 étoiles. Moi, euh, je pense que euh, le mouvement 5 étoiles, c'est vraiment un, un grand problème dans la démocratie italienne, car... Euh, 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 le Mouvement 5 étoiles euh, a été expliqué, par exemple, par des journalistes qui le connaissent très, très bien, qui l'ont beaucoup étudié, et pas seulement par des journalistes, mais aussi par des « comme une boîte vide. Hein, vide. Euh, les... Jacopo Jacoboni, un journaliste de la Stampa avait écrit deux livres, un s'appelle l'expériment, l'autre l'exécution. Alors déjà les titres nous dit quelque chose, c'est-à-dire on doit rappeler que derrière le mouvement 5 étoiles il y a une société privée, c'est celle de Casaleggio, qui utilise beaucoup le web, on le sait, mais surtout les sondages, la profilation, etc. Et donc là, l'expérience, c'est un peu euh, celui de euh, conquérir euh, le pouvoir avec. Euh un contenu très, très, très faible. Euh, on, on peut vraiment euh, individuer seulement un type de contenu dans la, la culture politique du mouvement 5 étoiles. Bon, culture politique, c'est un peu trop, mais c'est-à-dire l'anticaste, euh, peuple contre les élites, etc. Euh, par rapport aux autres thèmes, on a vu pendant les années que le mouvement 5 étoiles a souvent changé d'idée, surtout parce qu'il a sondé les opinions. Et euh, en même temps, euh, il faut aussi rappeler qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il joue un, un jeu un peu particulier. Et c'est là qu'on doit aussi euh, regarder les, les dangers pour la démocratie. Car euh, et, euh, le mouvement 5 étoiles a une, un, une conception de la démocratie très particulière le mythe de la démocratie directe, mais pas seulement ça. Il a une conception encore peuple contre élite qui s'est traduit aussi dans une vision très justicialiste et maintenant il y a euh, un, un projet qui est en train de, 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 de bouger et qui euh, n'est pas vraiment contrasté par le Parti démocrate de réforme de la justice qui pose vraiment des problèmes pour une démocratie. En même temps, euh, le mouvement 5 étoiles a presque imposé euh, au Parti démocrate de garder les décrets sécurité euh, de Salvini. Et dans le décret sécurité, surtout dans le deuxième, il y a des éléments qui euh, vont euh, contre la Constitution. Par exemple, la présomption de culpabilité, hein, que c'est un peu re renversé et à propos des de ONG, hein, par exemple. Et il y a aussi d'autres mesures qui sont vraiment très discutables d'un point de vue d'une bonne démocratie et d'un système constitutionnel. Et et donc, euh, alors, le, le danger pour la démocratie, ce n'est pas seulement un parti euh, de droite qui, euh, d'une manière claire... Euh, euh, contraste certaines règles constitutionnelles, mais aussi un travail plus subtil qui va, qui va toucher certains éléments qui sont quand même fondamentaux du système démocratique. Et le problème de ce gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'instabilité, mais c'est surtout le fait que le Parti démocrate qui est vraiment un cas extrême de cartel party et accepte presque tout, c'est que le mouvement 5 étoiles euh, demande. Hein, et il a il arrive à des points vraiment un peu grotesques par exemple il y a eu une proposition un peu absurde par Beppe Grillo qui a observé que bon les, les comment on dit en façon le vieux les vieux hein, les, les gens les personnes âgées, merci. Bon, les personnes âgées euh, posent des problèmes en tant qu'électeurs et donc peut-être il faudrait penser à quelque chose. A à
8: ça.
10: Ah oui, bon. <rire> non, mais la, la chose un peu qui, qui préoccupe, c'est que des, des, des personnages du Parti démocrate, ils l'ont pris en sérieux. Ils ont dit, bon, quand même, il a fait une provocation, mais c'est une provocation intelligente, il faut, il faut en effet réfléchir sur ça. Alors là, je pense que vraiment, il y a une telle faiblesse de la part du Parti démocrate, euh, due bon, à plusieurs raisons, qu'on est en face à un parti populiste qui... qui qui surtout euh, défendent les raisons de, de son euh, vieil euh, allié. Une petite chose dernière, le, le bipolarisme dont il parlait Giovanni euh, amène avec soi euh, le même danger. Parce que, quand même, ce serait un bipolarisme entre deux populismes. Et ça, euh, je pense que pourrait avoir un coût énorme pour la démocratie italienne.
6: Merci, Sophie. Alors, a un... À propos de ce risque. Donc du, du bipolarisme et du double populisme, et aussi, surtout, euh, sur la montée, que tu évoquais, des partis d'un seul homme. Parce que, est-ce que, finalement, le vrai rival de Salvini ne va pas être, si ses plans se réalisent, Matteo Renzi C'était quand même impressionnant, cette Italie toute rouge de 2014, oui, oui. au nom vrai. des européennes, de Matteo Renzi.
8: — Oui, oui, c'est vrai. Le vrai problème pour moi, c'est que je suis persuadé que les analystes sociaux, les sociologues et les politologues, et les politologues peuvent prévoir seulement le présent. C'est-à-dire, moi, j'ai réussi à imaginer ce qui peut se passer dans quelques heures. Demain, c'est déjà trop. Et car euh, ça me permet de reprendre les, les observations de mes collègues, que moi je partage. C'est-à-dire, il y a une crise de système, de régime en Italie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas possible de prévoir, car il n'y a plus de référence de tradition. Il n'y a plus, plus de rapport euh, entre les leaders politiques, les partis politiques et la société. Avec l'exception de la Ligue de Salvini. Ça, c'est intéressant. Hein? Regardez, moi, euh, si, <coughs> si quelqu'un a la envie de, de, de lire mon texte euh, d'aujourd'hui mon article d'aujourd'hui il euh, <coughs> euh, la conclusion c'est ça exactement moi aujourd'hui je vais dire moi. ceux qui veulent contraster s'opposer à la ligue de Salvini doivent euh, probablement faire ce qui fait Salvini qui ne sait pas seulement proposer soi-même comme le leader. Mais euh, la Ligue, pourquoi la Ligue et, et les autres noms La Ligue, c'est le, le dernier parti de masse. C'est le, le, le derniers partis. c'est le seul parti qui euh, existe depuis la Première République hein, en Italie. En Italie, il n'y a pas d'autre parti. Qui arrive de la première république seulement le parti qui a maintenu son étiquette qui s'appelle dans la même manière c'est la ligue c'est plus la ligue du nord c'est plus la ligue lombard c'est la ligue aujourd'hui ça c'est intéressant ou bien hier la ligue de salvini lds a proposé dans, dans dans, son, dans sa manifestation à San Giovanni, à Rome, euh, un possi possible nouveau bipolarisme. C'est ça. Comment est-il possible le bipolarisme Seulement si Salvini réussit à reproduire ce qu'il qu y a eu à, exactement à Rome. À Rome, autour de Salvini, on a observé la la droite italienne ou la droite nationale de Salvini il y avait toutes les, les formations de droite, il y avait Berlusconi, ce qui reste de Forza Italia il y avait euh, Giorgia Meloni et le chef l'homme, c'est seulement lui, Salvini et ça c'est le problème exactement de la gauche la, ou bien la gauche ou l'autre part, je ne sais pas si gauche, centre, gauche, ce que vous voulez, mais peut exister aujourd'hui seulement s'il y a une droite, car il y a la droite, sans, sans doute. Et alors, peut-être que par conséquent, on assiste à la formation, à la création des autres, des autres. Centre, gauche, je ne sais pas quoi. Mais le problème qu'il y aura depuis maintenant, c'est que c'est vrai, pas seulement en Italie, mais c'est impossible désormais, par beaucoup de raisons que je ne vais pas affronter maintenant, c'est pas possible d'imaginer un projet politique sans une personne autour de laquelle le construire, le réaliser. Et désormais, il y a les partis qui ne sont pas plus seulement personnalisé, c'est l'âge, le temps des parties personnelles. Alors, quel est le leader de, de, de la gauche Vous, vous voyez quelqu'un Moi non, mais moi je, je regarde seulement, euh, mon horizon c'est quelques heures, quelques heures. Vous, vous êtes plus prévoyant, et moi. Euh, je crois en vous. Dites-moi, proposez-moi quelques noms, quelques visages, quelqu'un qui peut euh, en fait euh, affronter, affronter le défi de, de Salvini. Hein? 4%. 4% pour
6: moi. En France,
8: on croit que Renzi en
7: Italie.
8: France, on croit
7: que est en Italie. Est-ce que l'opinion de Renzi
8: même moi -même, dans, dans...
7: Mais
6: moi-même, dans... Mais pas... Quatre... Quatre...
9: Quince d'opinion favorable
8: Ah oui, ah oui Non, 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 Alors, moi-même, moi-même, moi, moi... Moi, je l'ai mesuré en temps réel, en temps réel. Il, il a euh, ceux qui disent d'être... Qui, 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 aujourd'hui peut voter pour Matteo Renzi sont entre 4% et 6%. Ceux qui euh, voient, observent effectivement avec euh, attention attention euh, envers euh, Renzi, un autre 10%. Mais le problème c'est un autre. Et le problème c'est que Renzi euh, pourquoi est-il sorti du Parti démocratique car il était désormais périphérique, mais pas seulement euh, à dans le parti. Mais sondages euh, posaient désormais Matteo Renzi au même niveau de Berlusconi, c'est-à-dire on ne le voit pas. Où est-il
6: Où est-il Il est disparu. Merci. Bon, Marc, alors là, les vraies, vraies conclusions. Alors D'abord, prendre... quand même une, une petite question.
8: Euh, après. Se seulement. Une... excusez-moi. Pourquoi l'autonomie ne marche pas avec la Ligue et La Ligue comment peut-il, comment peut-il euh, Salvini proposer l'autonomie et l'autonomie et, 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 et le fédéralisme si son horizon euh,
6: électoral c'est le Sud
11: et...
6: Euh, c'est sur ces capacités d'absorption du système et cet relatif optimisme au vu de d'un côté la, la catastrophe que serait une ultérieure fragmentation du paysage politique avec une, une injection massive de proportionnels et de l'autre un bipolarisme avec où chacun des deux camps est dominé par d'une certaine façon la force populiste euh, qui aura le, le, le poids relatif le plus important euh, c'est quand même pas très rassurant. <rire> Et, bah, bah, je
0: ne cherche pas. là. C'est pas une question d'optimisme et de pessimisme, mais d'essayer d'analyser ce qui se passe. Moi, je, devrais faire trois... euh, je vais te répondre, mais je pense qu'il y a trois points. Un sur cette définition de l'antipolitique. Euh, je pense que l'antipolitique, ce n'est pas simplement tous pourris, tous corrompus. Et l'antipolitique, c'est aussi une aspiration à une autre politique. Et c'est euh, le succès – d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Italie – mais de la Ligue du Monde 5 étoiles, c'est la capacité de chevaucher ces deux choses. D'un côté, tous pourris, tous corrompus. Et de l'autre côté, nous sommes euh, l'incarnation, nous proposons une autre politique. Et le drame des partis traditionnels, c'est cette incapacité de répondre à, 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 à l'idée qu'il il y a une autre politique possible. Et d'après moi, c'est une des raisons des séductions euh, de la Ligue et, et du Mont 5 étoiles, pour prendre simplement le cas italien. Mais on peut étendre le raisonnement à d'autres pays européens. Deuxièmement, oui, euh, Sophia, tu as tout à fait raison. Le mouvement 5 étoiles euh, a, malgré le fait qu'il est justement porteur de cette anti-politique dans les deux sens, oui, il bouscule les institutions. Je rappelle que euh, le mouvement 5 étoiles avait exigé qu'il y ait un ministère des relations avec le Parlement et de la démocratie directe, qu'ils avaient voulu aussi faire ce qui est d'ailleurs euh, un, un vrai problème institutionnel et, et constitutionnel sérieux, euh, un référendum de proposition et pas simplement abrogatif. C'est vrai qu'il bouscule les institutions. Et la Ligue aussi bouscule. Les institutions l'a vu cet été avec euh, Matteo Salvini. Moi, je rappelle toujours cet épisode en juin euh, 2018, lorsque Giuseppe Conte avait proposé un gouvernement avec M. Savona comme ministre de l'Économie, que le président de la République, au terme de la Constitution, avait refusé, puisqu'il a le droit. C'est lui seul qui nomme les ministres sur proposition du président du Conseil. Et la réaction du mouvement 5 étoiles a été de dire « On va faire une procédure d'impeachment constitutionnel contre le président de la République ». Qui n'existe pas. Et la Ligue avait envisagé de faire... Et ça, ça avait un sens pendant trois jours. Une marche sur Rome. Hein, et qui, quand même, dans l'imaginaire historique italien, a un certain poids. Euh, et euh, donc là, on a... On, et leur argument était très intéressant. Leur argumentaire, c'est de dire « M. Savona a été élu par le précédent Parlement. Nous, nous venons d'être élus par le peuple. Donc nous sommes légitimes euh, à proposer M. Savona. » Puis ils ont reculé. Ils ont reculé. Parce que les institutions sont ce qu'elles sont et qu'il y a encore cette force de l'État de droit en Italie. C'est vraiment un élément sur lequel je me permets d'insister. Je ne pense pas que ça, ça résout tout, mais c'est important. Alors je ne sais pas de quoi sera le, le futur, euh, Marc, euh, Marc euh, comme euh, aucun d'entre nous. Mais je pense qu'il y, y a une alternative qui me semble assez claire. Alors c'est le moment de publicité pour un livre écrit par Ilvaux et moi. Voilà. Donc euh, c'est le moment. J'annonce. Il y a un conflit d'intérêts. Je l'assume. Si notre proposition a et moi, de la peuplocratie, c'est-à-dire cette idée, justement, qu'il y a une souveraineté du peuple illimitée proposée par les populistes, que la démocratie est immédiate, c'est-à-dire elle n'a plus de médiation, mais simplement de l'incarnation, qu'elle est dans l'intemporalité de l'urgence, que même ceux qui veulent combattre les populistes reprennent ce style populiste, bon, si la peuplocratie a un sens, si on ne s'est pas trompé comme hypothèse, évidemment, je pense que nous ne nous sommes pas trompés, euh, c'est une potentialité. C'est une dynamique. Elle n'a pas gagné. Mais du coup, les branches de l'alternative sont très simples, où la démocratie italienne, comme d'autres d'ailleurs, est capable de se rénover, mais profondément, pour régler les questions dont on a parlé en début de cette journée, c'est-à-dire les questions sociales, économiques, soulignées par Emmanuel et Thomas et par Céline et Jacques, de régler les problèmes de défiance politique, les questions culturelles, notamment le rapport à l'immigration. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une question fondamentale. 5 millions d'immigrés réguliers en Italie, quatre fois plus qu'en 2001 dans un pays en plein déclin démographique, il y a plus de morts que de naissances depuis plusieurs années en Italie. Enfin, c'est à peu près plus de 100 000 personnes qui, en moins chaque année. C'est-à-dire faut prendre la mesure de ce que vit l'Italie. C'est pour ça que la comparaison avec le texte de Huxley de 1919 n'est pas bonne, parce qu'en 1919, la démographie italienne est caractérisée par une très grande augmentation. Donc soit la démocratie italienne est capable de se rénover, soit la peuplocratie peut triompher. Et je pense que l'étape suivante... Alors là, je te rejoins, Sophia. C'est la démocratie illibérale. C'est-à-dire c'est le modèle hongrois. Je, je, je crois que vraiment, c'est ça l'alternative. Ou la capacité de se rénover. Ou c'est le modèle hongrois. C'est-à-dire, bien sûr, les Italiens voteront. Mais progressivement, les libertés seront réduites. Le pouvoir judiciaire et la Cour constitutionnelle seront mis sous contrôle. Voir comme, comme en Hongrie maintenant... Euh, enfin, on arrive en Hongrie, au cœur de l'Europe, je parle devant une journaliste qui a beaucoup étudié cela, cher Marion. Euh, mais il euh, euh, faut, faut prendre la mesure. Ce n'est pas simplement Central European University qui a dû déménager. C'est que maintenant, le gouvernement veut faire les programmes d'enseignement dans les universités, notamment les enseignements d'histoire, en disant qu'on ne peut plus enseigner autant d'histoire internationale, euh, d'histoire euh, européenne, qu'il faut se concentrer sur l'histoire de la Hongrie et montrer que depuis le traité de Trianon, la Hongrie a été maltraitée par l'ensemble des pays. On en est là, au cœur de l'Europe. Alors voilà, après avoir dit « entre guillemets quelque chose d'optimiste », je dis qu'il y a cette branche de l'alternative et qu'effectivement, euh, je, je le dis en d'autres termes que tu l'as dit, euh, Sophia. mais que le scénario noir, enfin noir au sens pas fasciste, hein, je crois pas du tout à une hypothèse fasciste, mais d'une réduction de, de, de la démocratie en Italie, n'est pas à exclure dans les conditions sociales, économiques, culturelles que connaît euh, ce pays aujourd'hui.
6: Merci, Marc. Alors maintenant, euh, les, la, 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 la parole est à vous pour les questions.
7: Moi, je vais commencer juste une question... Avant de vous poser la parole, moi, l'Italie me fait penser un peu à l'Algérie d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait les islamistes qui risquaient d'aller au pouvoir et donc on a dit que la démocratie, finalement, c'était pas très bien. Et, et donc, on n'est on pas allé aux élections. Est-ce que, d'après vous, il fallait aller aux élections ou pas Parce que vous êtes tous un peu catastrophiques et vous avez... Donc, le, je crois que le, le, la crise de cet été a été le sommet de, 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 vraiment de... De la crise politique. Donc est-ce que d'après vous, notamment Sofia et Giovanni, fallait-il voter ou pas hein, cet été
8: Bonjour.
0: Présentez-vous, euh... présentez présentez-vous, parce oui.
8: enregistre. Oui, je suis euh, auditrice, je suis un étudiant d'échange de, de l'Argentine, euh, ici à, à Paris pour, pour deux semestres. Euh, je voudrais faire une question sur le futur de la politique italienne par rapport au, au débat sur la taille de, de l'Union européenne, l'élargissement vers l'Est, et Brexit, et à rendre la zone euro, etc. Dans ce débat, où est-ce que vous pensez l'Italie va
11: aller euh,
1: Deux questions. La première... Pardon, Marion Van Renterghem,
10: journaliste. Euh, deux questions. La première, est-ce que vous pensez toujours possible une alliance des populistes européens, comme il en avait, Steve Bannon en avait esquissé une sorte d'ébauche, mais qui a plutôt capoté au moment des élections européennes euh, Deuxième question. On est en, toutes les, les yeux du monde sont focalisés aujourd'hui sur Boris Johnson, qui est en train de défier le Parlement britannique, justement d'opposer le peuple au Parlement. Est-ce que les populistes italiens ont, euh, peuvent être assimilés ou une ressemblance de près ou de loin avec Boris Johnson Ou est-ce que c'est un produit, euh, un monstre non identifié, purement britannique
11: Qu'à toi, euh, ex-diplomate allemand, mais ça n'a absolument rien à voir avec ça. Bon, j'étais à, à Rome lors de la fin de la Première République et, et le début de la Deuxième République. Est-ce que le vote obligatoire en Italie a des répercussions quelconques encore aujourd'hui sur tout ce changement et ces bouleversements des, euh, euh, des votes, euh, etc. Est-ce que les Italiens de l'étranger ont encore une influence importante pour certains pour certaines partis et la troisième question, est-ce que les intermédiaires ont complètement disparu euh, après la guerre On avait le Parti communiste avec euh, les syndicats, on avait toute une série d'autres choses. Il y avait l'église catholique, il y avait toutes sortes de mouvements derrière la démocratie chrétienne. Est-ce que tout ça a disparu euh, et Est-ce qu'on peut voir ça encore dans des études Est-ce qu'il y a des trans C'est-à-dire en Allemagne, quand on vote, euh, une demi-heure après, j'ai à la télévision tous les transferts des non-votants de la dernière fois aux différents partis politiques et ce qui est allé des socialistes au... à l'AFT, etc. Est-ce qu'en Italie, on fait ces recherches encore aujourd'hui
8: euh, Sylvain Kahn, professeur
0: au
7: Centre d'Histoire de Sciences Po. Alors, est-ce que vous diriez, du coup, que le mouvement 5 étoiles est encore un parti anti-système, ou pas
10: Pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris ce que M. Lazare a dit à propos du
11: décret de sécurité de Salvini.
9: Bon, je, vais, je, je ne vais pas répondre à toi à toutes les questions, et je, je laisse aussi euh, aux collègues de, de répondre. Bon, bon, je pense que euh, Paolo, euh, j'ai dit que clairement, publiquement, que je pensais que la solution, c'était d'aller au vote, à, aux élections. Et même avec les dangers d'un gouvernement Salvini, mais ça c'est là. Je pense que c'est. Bon, bien sûr, je peux me tromper et peut-être, euh, il y a peut-être une année, euh, on va. Euh, découvrir, découvrir que c'était une, une, bonne, une bonne idée, une bonne solution. Ma crainte est que ce gouvernement va, va rendre la situation beaucoup pire parce que c'est un gouvernement qui est paralysé, qui, est, qui, qui, est, euh, qui a une partie importante de l'opinion publique contre de lui, etc. Et parce que beaucoup, comme je dis, beaucoup de ces gouvernements-là est, est fondé sur l'Europe. Et je pense que l'Europe n'est pas en condition maintenant de, de répondre positivement, de donner des choses que le gouvernements peut dire aux Italiens. Vous voyez, sans Salvini, nous avons, eux, la redistribution des migrants. Nous avons... non. Ça ne va pas passer. Et ça, ça, ça je pense, c'est un problème très euh, sérieux. Très et ça, c'est aussi la... Euh, si je peux prendre... Euh, de, des autres questions. Et je pense qu'une alliance des populistes européennes est très difficile, mais je pense aussi que euh, le problème n'est pas les populistes. Le problème, c'est l'Europe. Il y a une faiblesse de l'Europe. Il y a une faiblesse du centre europé européen et européiste de l'Europe. Et euh, le jeu des populistes est un jeu qui est euh, je pense facile, même si n'ont pas une véritable possibilité de, de convergence sur un programme alternatif, mais il peut dire, il peut, il peut jouer un carte négatif. Il peut dire, vous voyez, vous voyez, l'Europe ne veut pas résoudre les problèmes et envers la question de la, de la Syrie et de la Turquie, envers les problèmes de l'euro, je ne vois pas cette Commission et cette législature véritablement résoudre les problèmes d'Europe. Et ça va être un élément de faiblesse. Vous voyez, le, le, le populisme n'est pas une chose qui est née hier. Le populisme est avec nous euh, des de, de, de années 70. Et il, il y a des vagues de populisme. Et bien sûr, la possibilité que cette vague va baisser est une possibilité réelle. Mais il y a aussi la possibilité, après ça, que si les, les, les problèmes ne, sont pas, euh, ne, ne, ne trouvent pas une solution, il y a une, une nouvelle vague de populisme. Et je pense que le véritable problème, c'est la, la faiblesse de l'Europe. Et ça va aussi sur, sur l'Euro, l'Italie et l'Euro. Je pense que maintenant, la, la seule solution, c'est que... C'est très clair qu'il n'y a pas une possibilité d'être contre l'euro en Italie maintenant. Même Salvini a dit finalement qu'il y, y a beaucoup d'ambiguïté dans Salvini. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'ambiguïté, mais Salvini a dit qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de l'euro. Il y a une acceptation de l'euro, mais, mais il n'y a pas de solution dans l'euro. Ça, c'est la vérité à la question italienne. L'Italie n'était comme n'était ne peut pas sortir de l'euro, mais il ne trouve pas de solution dans l'euro. Et ça, c'est le problème de longue période, de longue durée. Pas, 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 pas le problème euh, maintenant et immédiat. Un Sophia,
10: un mot Oui, un mot seulement <rire> Non, alors sur la question de s'il fallait aller voter, oui, absolument, je pense qu'il fallait aller voter. Et, et c'est parce que je pense que si euh, le parti traditionnel, le parti démocrate en particulier, est, pouvait avoir une occasion de se régénérer, c'était exactement euh, avec des élections. Euh, peut-être, euh, bon, c'était très probable euh, une victoire de la droite, euh, on le sait, mais euh, on ne peut pas euh, toujours rationaliser les situations ou éviter euh, les situations. Et, euh, et passez-moi cette expression, éviter les combats. Hein, on ne peut pas toujours éviter les combats. Et les combats, peut-être, quelquefois, est utiles pour, euh, pour s'efforger. Et tandis que maintenant, je pense que vraiment, il y aura... Tout simplement, si ce gouvernement va durer une, une dégénération de même des partis traditionnels. En ce qui concerne l'Europe, euh, bon, euh, ce n'est pas les, les vrais sujets. Hein. Et quand je dis les, les vrais sujets dans le débat italien, quand, quand je dis les vrais sujets, je dis qu'on n'est pas vraiment intéressé à comment participer, par exemple, à une nouvelle construction européenne. C'est plutôt euh, une attitude opportuniste, c'est-à-dire, et ça se pas seulement de, 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 de ce gouvernement, c'était comme ça dans le passé, même avec Renzi par exemple. C'est plutôt la question de euh, qu'est-ce qu'on peut obtenir dans notre négociation avec l'Europe pour euh, la situation italienne, pour les déficits, obtenir la possibilité de, de faire un cœur de dépenses, car euh, il y a longtemps euh, après Monti, il n'y a pas eu de, de gouvernement qui ont vraiment pensé de, euh, comment on peut dire, réorganiser le, le bilan et, 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 et aborder les, les thèmes des, de la dette, euh, de la dette publique. Donc euh et surtout, il faut rappeler qu'il y a une opinion publique pas très eh, favorable euh, à l'Europe, pour une partie au moins, et donc euh, les partis de, 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 de l'opposition, du gouvernement, euh, donnent importance à ça. En ce qui concerne les populistes européens, euh, bon, moi aussi, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité d'alliance, euh, d'un point de vue logique et empirique. Et il y a des, 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 des intérêts qui, qui sont contrastants, mais mais c'est vrai que le problème, c'est l'Europe et je rappelle seulement que dans le passé l'Europe euh, l'Union Européenne le, euh, était une force pour démocratiser hein, les, les nouveaux arrivés et maintenant ce n'est plus une force pour éviter que des pays comme l'Hongrie, Marc tu disais mais il y a la Pologne aussi et, euh, vont vers un, un modèle de démocratie euh, illibérale et ça c'est vraiment les grands problèmes je pense de l'Europe de l'Union Européenne Boris Johnson non ce n'est pas, je ne crois pas qu'il il s'agit seulement d'un phénomène euh, britannique, mais c'est un peu un, un, euh, peut-être c'est un peu la fin de l'exceptionnalité britannique. Et même si, euh, je pense plus qu'en Italie, euh, les institutions dans l'impression un peu de résister le Parlement, la Cour, euh, et, etc. Et le vote obligatoire, bon, je pense que personne en Italie sait que le vote est obligatoire. Euh, et donc euh, euh, n'a pas beaucoup d'importance. En ce qui concerne le vote des étrangers, euh, normalement les étrangers votent plutôt à gauche, mais donc. Mm, enfin, les Italiens à oui, oui, les Italiens à l'étranger, excusez-moi que je vais vite, les Italiens à l'étranger votent plutôt à gauche, mais mm, par rapport euh, à la force des, des autres partis, ne change pas beaucoup euh, cette, euh, cette chose. Et en ce qui concerne les intermédiaires, euh, c'est un peu le problème euh, italien euh, la déstructuration de la société on parlait aujourd'hui un peu du troisième secteur etc. en effet c'est un, un élément de, de, de grande faiblesse aussi de, de sa politique les mouvements 5 étoiles oui euh, un parti anti-système <rire> un parti euh, qui vise la démocratie représentative et qui a peut-être des, des, des idées un peu euh, confuses sur, sur euh, la démocratie, mais qui vise la démocratie euh, représentative Ça, c'est mon opinion.
8: Et surtout, d'abord, sur euh, à propos euh, de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, il faut euh, tenir compte que les Italiens, moi, je les définis, les... Pas eurosceptiques, euh, eurosynique. c'est très différent. Euh, mes sondages démontrent hein, toujours que les Italiens, les Italiens ont peu de confiance dans, dans l'Europe. Une minorité, mais à la question explicite. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de l'Europe? Ou bien, et la même chose, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de l'euro Deux tiers, ils disent non, 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 on, nous n'aimons pas. Nous avons euh, une orientation des attitudes euh, négatives euh, envers l'Europe. Mais non, on ne sait pas quest ce qui peut se passer hors de l'Europe et hors de l'euro. Et alors, moi, je l'ai défini. Les Italiens, ils sont <coughs> euh, européens malgré tout. Ils ne sont pas européens avec euh, passion. Ils sont des Européens malgré. Nous n'avons pas l'Europe, mais c'est très dangereux en sortir.
6: Les Européens utilitaires.
8: Oui c'est exactement une option mais acceptable car euh, enfin euh, si l'on euh, si fait référence à, à l'Europe qui a été imaginée projetée par les fondateurs même les Italiens cette Europe c'est pas une Europe cohérente avec les idées originaires c'est difficile pouvoir se dire européen avec passion aujourd'hui alors on peut dire hors de l'Europe ou sans l'Europe pourrait être bien pire oui mais ça justifie exactement ce que j'ai défini exactement l'eurocynisme ou bien l'euroréalisme deuxième quelle est la vraie question le vrai événement qui peut contribuer à euh, accélérer oui euh, la léon aux élections. Quand on parle du futur, exactement de l'Italie, moi je ne veux pas parler du futur, je ne sais pas, je vous l'ai dit, qu'est-ce qui se passe au, dans le futur. Je vais imaginer le présent, oui, ou, ou ce qui va se passer dans euh, quelques mois. Et alors, je peux dire qu'à mon avis, il y a des passages qui sont fondamentaux dans cette perspective. C'est-à-dire, on va voter dans les régions rouges, qui étaient rouges à partir de dimanche prochain. Alors, si ces élections produisent... Ah, euh, tenez compte qu'il y a une nouvelle alliance qui entre... Le parti démocrate, Renzi, et le mouvement 5 étoiles. Il n'y a pas seulement l'alliance de droite avec Salvini au centre. Il y a même des alliances, exactement finalisées aux élections régionales, entre l'alliance de, 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 du gouvernement qui va se mesurer dans les compétitions électorales régionales mais vous vraiment vous croyez que même Umbria, l'Umbria c'est une petite région traditionnellement très traditionnellement rouge alors il faut voir et attendre ce qu'il va se passer dimanche prochain il manque seulement quelques jours après quelques jours on peut savoir qu'il peut se passer et après, et après, on va voter en Émilie-Romagne. C'est ça. Si l'alliance du gouvernement ne va pas s'affirmer dans sa région, le gouvernement a terminé. Le, 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 exactement le jour après, il y a la crise.
6: Merci de Merci vous. Marc
0: mais, euh, rapidement, alors... Le décret sécurité, même, il y en a eu deux qui ont été pris par euh, le gouvernement euh, Comté 1. Euh, et qui, en gros, vise à, à restreindre, les possibilités de, restreindre les possibilités de droit d'asile et, d'autre part, à limiter considérablement les activités des organisations euh, des ONG qui viennent au secours des, des migrants et même à, à pouvoir euh, éventuellement les, les condamner. Donc c'est les, les deux dispositions principales de, de, ce décret, enfin, de ces décrets, dits décrets sécurité, qu'avait d'ailleurs approuvé le mouvement 5 étoiles. Hein, et, et, et qu'avait approuvé Joseph Bon, euh, Le président de la République, lui, avait euh, mis en garde et, je crois, euh, fait euh, restreint une possibilité euh, qui existait dans le décret en disant que, justement, ce que tu as rappelé, il y avait des dispositions contraires à la Constitution. Oui,
10: mais en effet, sont très limitées. Les voilà.
0: Observations du président. Oui. Beaucoup plus. <rire> dans, dans la réalité du décret. D'accord. Alors deuxième chose sur le mouvement 5 étoiles. Moi, j'introduirais peut-être une nuance par rapport à la réponse, Sylvain, que tu as faite, euh, euh, Sophie, parce qu'évidemment, ça reste un mouvement anti-système. Euh, mais justement, il y a cette capacité ou pas à voir dans le futur d'absorption par les institutions. On en avait eu un cas à Parme, lors de la première ville conquise par le mouvement 5 étoiles, Bon, avec un, un élu mouvement 5 étoiles qui voulait, je crois, détruire un incinérateur de déchets, s'était rendu compte que c'était pas possible et avait changé. Donc est-ce que le syndrome de Parme, en quelque sorte, non, non pas la chartreuse de Parme, mais le, le syndrome de Parme va frapper le, le mouvement 5 étoiles Et par rapport à ce qu'a dit Sophia, qui était intéressant sur la relation avec le Parti démocrate, il y a une autre... Il une autre hypothèse, peut-être, Sophie. Tu as dit le, le PD, le Parti démocrate, cède à tout ce que dit le mouvement 5 étoiles. Mais si le Parti démocrate a fait cette alliance avec le mouvement 5 étoiles, c'est avec un double objectif. Euh, c'est de faire éclater les contradictions, justement, du mouvement 5 étoiles en espérant les faire éclater et en récupérant, en espérant ré récupérer une partie de son électorat, puisqu'on sait qu'il y a une partie de l'électorat de, de gauche, du PD, éclater qui avait... Vote... Peut-être... Peut euh, bon. <rire> non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est un, un « working progress ». Voilà. Il, euh... Alors, la troisième chose, c'est sur l'Europe, parce que je crois que la question. Marc, euh... euh,
3: juste, du
7: coup, j'en prie pour insérer une sous-question. Où pensez-vous que le M5S va
3: siéger au Parlement
0: européen Ah ben, C'est bien le problème. Euh, ils ont demandé à éventuellement rejoindre le groupe des Verts, euh, et les Verts sont en train d'observer et d'étudier le dossier du Mouvement 5 Étoiles. Le Mouvement 5 Étoiles, cette fois-ci, voudrait aller du côté des, des Verts euh, au, au Parlement européen. Mais ce n'est pas, pas acté, à ma connaissance. C'est pas fini. Hein, Jusqu'ici, ils étaient dans le mouvement avec Farage. Euh, ah, euh, oui. oui, oui, absolument. Et donc, alors, justement, ça me permet habile transition, merci Sylvain, de parler. France,
8: dans le Parti populaire.
0: Hein. Oui, bien sûr. Mais justement, ça, ça permet de, de revenir sur la question de l'Europe que, que, qui a été posée. Euh, ce que tu dis, il vaut, c'est pas propre à l'Italie. Je veux dire le fait que les, les quand tu regardes toutes les enquêtes Eurobaromètre qu'on a. Euh, les Européens critiquent tous l'Union Européenne et dans l'Union Européenne, euh, pour la zone euro, sont uh, relativement critiques. Je sais, je sais. Mais tous, je sais que tu sais, mais tous en même temps disent qu'il oh, est, 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 est hors de question de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Et d'ailleurs, Salvini a fait une déclaration euh, chez une journaliste euh, euh, connue. Euh, euh, sur l'asset, euh, pour dire que maintenant il n'était pas question de sortir de l'euro. Hein, donc euh, il, il a changé de position, sans doute à cause aussi de ce qui se passe avec le Brexit, même si le Brexit ne concerne pas la, la zone euro. La deuxième chose que je voudrais dire, et, alors jusqu'ici j'étais très gentil avec vous les Italiens, mais euh, au moment de terminer, euh, l'Italie ne pèse plus au niveau de l'Union européenne. Je veux dire, c'est terrible. C'est absolument terrible, ce pays qui avait tellement joué un rôle dans la construction européenne. Et, et c'est pas simplement depuis le gouvernement Conte 1, C'est déjà auparavant. Euh, L'Italie est beaucoup moins écoutée... Enfin moi, d'après ce qu'on m'a rapporté. Par exemple, dans les réunions de conseil de chefs d'État et de gouvernement, l'impréparation des... Pré... Je vous rappelle qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Euh, et l'impréparation des chefs d'État... Des chefs de gouvernement, y compris de Matteo Renzi, euh, lors de l'improvisation, on raconte que, on m'a raconté que lors d'une réunion, lors d'un sortie d'un conseil, il a dit "Vous t'as vu, euh, Angela Merkel est arrivée avec un dossier de 300 pages avec des post-it partout. Moi, j'avais rien." Bon. Euh, <rire> Euh, — et, et ce que disent les différents conseillers des différents présidents de la République que j'ai pu interroger sur euh, cette question, c'est vrai qu'il y a une impréparation même personnelle des chefs d'État et de gouvernement, que euh, l'Italie, de ce point de vue-là, a perdu beaucoup de sa crédibilité, malgré tout le travail excellent que font les diplomates euh, de la Farnésine, hein, parce qu'il y, y a une vraie expérience, une vraie professionnalisation des diplomates. Mais les politiques arrive. Matteo Salvini a quasiment jamais participé à une réunion des ministres de l'Intérieur. Euh, à part une, comme il s'est fait rabrouer par le ministre de l'Intérieur luxembourgeois. Depuis, il n'y est plus retourné. Donc non, mais il y a une absence même de, de présence dans les institutions européennes euh, qui est euh, vraiment très, très euh, compliquée. Et enfin, dernier point, euh, euh, le mouvement 5 étoiles euh, se serait converti à l'Union européenne. Mais comme l'a dit Sophia, comme il évolue en fonction de, de, des enquêtes d'opinion, si l'opinion redevient encore plus critique de l'Europe, il, il peut complètement changer. Ce qui fait que, au, au niveau de la Commission européenne et même des gouvernements, en tout cas du gouvernement français, d'après ce que je sais, euh, les ministres sur lesquels on travaille, c'est pas Luigi Di Maio, le ministre des Affaires étrangères, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire, euh, c'est... Comté, mais en se méfiant aussi de Comté, parce qu'il a dit aussi une chose et son contraire depuis qu'il est au président du Conseil. Donc c'est euh, le président Mattarella, euh, le ministre des Affaires européennes, euh, le ministre de l'Économie. Qui sont considérés comme des personnalités crédibles, notamment Gualtieri, qui est ministre de l'économie, puisqu'il a été considéré comme un des meilleurs députés européens, un des plus consciencieux, un des plus experts. Mais il y a une faiblesse euh, vraiment très importante aujourd'hui, une marginalisation même. Gentiloni. Euh, et Gentiloni. Oui, mais Gentiloni est dans la Commission européenne, donc normalement il ne doit plus se comporter comme italien, il doit se comporter comme commissaire. Mais euh, donc ça met en difficulté. Alors la seule chose qui pourrait faire réintroduire l'Italie, me semble-t-il, malgré toutes les réserves qui ont été dites tout à l'heure dans ce qui va se passer en Europe, même si la commission von der Leyen est très mal partie pour les raisons que l'on sait, c'est le fait... Ça dépendra de ce qui va se passer en Espagne. Si Sanchez et PSOE gagnent, c'est vrai qu'il y a une possibilité d'avoir une action française, espagnole et italienne et portugaise donc l'Europe du Sud, mais à condition qu'on considère que Paris est au sud, ce qui, étant donné le temps qu'il fait aujourd'hui, est un peu... Aimant. Mais supposons, pour essayer d'obtenir un peu plus de souplesse et, et, et de flexibilité, avec tous les handicaps que cela représente, puisque les pays d'Europe du Nord euh, sont hostiles, on considérés comme les pays du Club Med, euh, c'est la cigale et pas la fourmi. Euh, les pays d'Europe centrale, orientale sont résolument contre. Et l'Allemagne hésite, pour ne pas dire plus. Donc la position de l'Europe du Sud serait très faible. Mais là, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que du côté français, d'après ce que je sais – mais il y a des spécialistes ici qui ont sans doute d'aussi bonnes informations, si ce n'est meilleures que les miennes –, c'est vrai qu'il y a un espoir du côté Paris. Pour essayer de jouer sur Paris, Lisbonne, Madrid et Rome, pour essayer d'inverser, enfin, d'obtenir quelques changements.
6: Pour ça a été une politique toujours très payante. Oui, voilà. Non, mais
0: voilà. Euh... <rire> Donc, tu as nuancé tout à fait les petites
6: espérances qu'on pouvait avoir. Voilà. Merci, merci à tous de votre patience.